0: <lacht> ja. Ich meine, ich, 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 mein, ich, ich kenne den Batz jetzt ja dann doch schon ein Weilchen und ähm, also schlechte Witze kenne ich ja aus unserer Runde. Aber als ich ihm heute dann quasi so das Skript geschickt habe, wie es was wir heute reden und ich habe ja oben immer geschrieben so Onno, René intern und dann schreibt er mir tatsächlich ernsthaft so, äh, ich wusste gar nicht, dass ihr Praktikanten habt so wegen intern und mhm. ich weiß, das,
1: ich.
2: Es war ernst gemeint. Ich dachte, du schreibst immer so... Ach so,
1: die Phil sind wir deine Praktikanten, oder was?
3: So ist es ja. Also.
2: Dacht, ich dachte, das, ja. Ist so, das ist so, du bist der Leiter und du schreibst dann eigentlich da eine die Funktion, das ist unser Intern, der kann Kaffee kochen während des Podcasts oder so.
3: So also möchte Phil uns eigentlich nur als Kontrast zu seiner Stimmung hier drin haben. Das, so ist das Ich also. meine,
2: bei, bei Buds steht ja auch Flips dahinter, deswegen dachte ich, René, Intern.
0: Wobei... Oh no, das stimmt, das Intern steht ja eigentlich nur hinter René. Oh no, wie, wie, es wär's denn? Würdest du jetzt so nach, sagen wir mal, 41 Episoden, würdest du René quasi ein Internship anbieten, bei Ruhe im Saal? Oder denkst du, er ist einfach, weiß nicht, von der Leistung her, von der Stimmung immer zu negativ? Nö,
1: nee, nö, nee, das vielleicht. geht
0: schon klar. Geht, geht's klar, aber ohne Bezahlung. Also, aber,
1: aber, ja, ja, nee, also er kriegt dann vielleicht mal irgendwann mal einen Käsekuchen. Oder?
3: Das wäre mehr ja, Bezahlung, als ich jetzt
2: krieg. <lacht>
1: <lacht> das, ist,
0: das ist, richtig, ja.
2: Wie bei Moviepilot. Wir haben total flache Hierarchien und eine Kaffeemaschine, für die man erst einen kleinen Lehrgang besuchen muss. Das ist, unsere ist so, Sonderleistung, Weil die so
0: alt ist oder weil kein die Urlaubsgeld kriegst,
2: oder? und nichts. Na, weil das so eine 3500 Euro Kaffeemaschine ist, wo du halt irgendwie erst so ein Maldiplom machen musst und erst dir ja von, von den Vereinigten äh, Kaffeenationen eine Bodenschulung geben musst. Also Wenn ein Barista-Kurs. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Das Geile ist, ohne, ohne selbst wenn man es nicht wüsste, wüsste man jetzt ja, dass die Redaktion in Berlin sitzt. So. Das ist einfach die beste. Die beste das war auch die
2: erste Anschaffung, also als Movie noch gar kein Geld hatte, als noch sieben Leute waren am Anfang, da hatte man schon diese Kaffee, diese diese extrem teure Kaffeemaschine, die auch wirklich vom Installateur angeschlossen und auch nur gewartet werden konnte. Also immer wenn was war, dann konnte man jetzt ja irgendwie so zwei Tage keinen Kaffee trinken, bis der Installateur vorbeikam und das Ding irgendwie neu eingestellt hat. Ono findet das gut weil Ono trinkt ja keinen Kaffee. Ich weiß nicht, wie ich habe einen funktioniert, Barista
1: aber. <lacht> Ja, aber ich, ich habe ich, ich trinke keinen Kaffee und ich habe mal bei so einem EM Tippspiel bei meinem ehemaligen Arbeitgeber habe ich einen Barista Kurs gewonnen, weil ich den zweiten oder ersten Platz belegt hatte. Und da habe ich einen Barista Kurs gewonnen. Wie toll für einen der nicht Kaffee trinkt. Du, du, du hast einen Barista-Kurs und hast uns doch nie bei dir so einen richtig geilen Barista-Kaffee angeboten? Nee, ich habe den dann weitergegeben an den Nächstplatzierten und habe dann nichts bekommen Ach so, du hast das gar nicht jetzt richtig so energy
0: -Trinks? Ich dachte, das ist einfach so nutzlos ein -Diplom oder sowas. <lacht>
1: Schaumschläger. Was? <lacht> nee, es war so richtig irgendwie, was weiß ich, wie das abläuft, keine Ahnung. Ich
2: denke wenn immer so, so Knöpfchen drückt man fertig, aber anscheinend. <lacht> nee, nee, <lacht> das, das, das ist tatsächlich relativ kompliziert. Es gab auch immer eine Einweisung in die Kaffeemaschine, bevor man sich dann da einen machen durfte. Also un, ungelogen. Das war halt wirklich so. Ähm, ja, bitte lasst euch das am Anfang erst einmal zeigen, weil die ist ja auch so empfindlich, diese Maschine. Okay. Ja, wenn,
0: wenn Rise of the Machines kommt, dann ist die Kaffeemaschine, wenn du nett zu ihr warst, verschont dich dann. Ne? Die bespritzt sich dann nicht mit heißem Kochen. Die war, die war glaube ich, die die,
2: die die war nicht Rise of the Machine, die war eher so äh, Cyberpunk-mäßig. Das war halt so <lacht> Dampfgetrieben. Dampf, Dampf so Dampf Rise oder? of the Machine die nennt man auch Reiskocher. <lacht>
1: Ja, der lag mir auch schon auf den Lippen, aber ich dachte so, nee, lass mal, aber ne. <lacht> das war, das, Die war eher so
2: aus Dishonored so von der, von der, äh, von der, von der Ausdicke. So Steampunk, ja. ja. Ja, aber ich sehe schon
0: heute, heute wird es richtig, richtig qualitativ hochwertig und generell ist es heute auch ja. wieder ein, ein wilder Mix, äh, Misch, Mischmasch. Ich ähm, habe vorhin schon schon kurz angedeutet, eigentlich äh, als Onno und und, und ich ganz, 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 ganz am Anfang irgendwann vor anderthalb Jahren mal über den Podcast gesprochen haben, ähm, so, dass wir auch immer unterschiedliche Meinungen haben wollten. Und dann hatte ich immer so im Hinterkopf, immer wenn ich eine kontroverse Meinung haben möchte, die sich so gar nicht mit meiner deckt, muss ich den Batz einladen. Und jetzt sind wir heute hier und ich lade jetzt zum mittlerweile dritten Mal, aber zum zweiten Mal, dass wir über einen Film reden, einen Butz ein die, und ich hole dich als Verstärkung für meine Meinung mit dazu. So und äh, weil weil irgendwie äh, wir beide die kontroverse Meinung wenn du, haben.
2: Na, wenn du mal wieder Clash willst, dann können wir gerne noch mal über Eternals reden. Ich habe da deine Kritik gelesen. <lacht>
0: Wir, du, wir können auch ganz klassisch über über irgendwelche Snyder-Filme reden, ne? <lacht> Aber äh, achso, du bist auch äh, Kategorie Eternals mistig.
2: Ich, äh, ich hasse Eternals. Das ist wirklich so, es ich, ich, ist wirklich ein Film, den ich den ich so auf meine Shitliste ganz weit nach oben gesetzt habe. Also nicht nicht nur so mä, sondern ich fand den richtig scheiße mit Anlauf. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, da hole ich mir dann René an Bord, weil da. Sonst kappel ich mich immer mit René übers MCU und da ist man Film, wo wir uns beide einig sind, dass er gar nicht so dreckig ist. Ne? Aber, ähm.
3: Die Wintersonnenwende der Marvel-Filme, ja.
0: Ja. <lacht> mit, ja, der Marvel, der Sonnenuntergang, genau. Ähm, genau, aber äh, wir sitzen heute in der Konstellation zusammen, um ja, über ein Thema zu sprechen. Ich sag mal, vielleicht ist man auch, so wenn man auf den Terminkalender guckt, ein bisschen late to the party, aber es ist ja jetzt auch viel passiert in den letzten Wochen. Äh, deswegen, man muss ja auch nicht immer tagesaktuell über Filme reden. Man kann ja auch einfach mal über Filme sprechen, weil man Bock drauf hat. Und ihr habt es im Titel schon gesehen und gelesen. Wir sitzen, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über Matrix zu sprechen. Äh, kurz abgerissen, natürlich, wie ihr es bei uns kennt, über. Äh, Matrix, Matrix Revolutions und Reloaded, beziehungsweise Reloaded und Revolutions. Und dann über den neuen Teil Matrix Rebooted, äh, Matrix Resurrections. Was, also, wir sprechen ähm, nicht
3: über Phantomkommando heute? <lacht> Wurde ich hier unter <lacht> falschen Vorwärten der Bock drauf.
1: Ja. Ach so, jetzt John Matrix, ne? Ja. ja das, oh, oh dann gehe ich jetzt. Ja, das,
0: <lacht> ja okay, dann Ich weiß über
2: über Dot Matrix.
0: Ich begleite jetzt René und Batz raus, weil ich habe echt, das ist schlecht, also das ist heute wirklich unterirdisch. Oh no, wir machen das gleich alleine, euch beide bringe ich jetzt raus und bis dahin bin ich erstmal kurz in Ruhe im Saal. Ich habe es leider nicht geschafft. Beide waren dann doch zu stark. Ich mit meinen Laucharmen kam dann nicht gegen diese geballte äh, Masse an, an an zwei Menschen ran. Hast du mich
2: gerade dick genannt.
0: <lacht> mir, mir ist in der Formulierung eingefallen, dass das ja, vielleicht nicht ich, die beste Nee, ist schon okay.
3: Alles
0: gut. <lacht> genau. Und ihr habt es schon gehört, äh, wir haben heute zum dritten Mal bei uns zu Gast, nachdem letzt der Patrick zum dritten Mal da war, haben wir einen erneuten Trilogie Täter. <lacht> äh, Batz ist wieder mit dabei, Olli, o Oliver, Lysiak und äh, ja. kurz Batz, ich weiß, ich habe ich hab hab die böse Kurzform deines Namens gesagt, ich weiß, ich entschuldige <lacht> mich. Und ähm, du warst ja schon mal da in Episode 10, als wir über ähm, ja, Army of the Dreck äh, Dead gesprochen haben. Und äh, auch noch mal bei Episode 30, wo es um das Thema Nostalgie-Kino geht. Und irgendwie bietet es sich ja auch quasi heute ein bisschen an, dass wir dann auch über Resurrection sprechen, was ja auch so ein kleines bisschen vielleicht damit reinfällt, oder? Äh,
2: ja, wobei ich jetzt irgendwie relativ unnostalgisch für die gesamte Matrix-Reihe bin, aber ja.
0: Ah, ich sehe schon, hier werden wieder Herzen geworden. Aber schön, dass du nochmal Zeit genommen hast und äh, gefunden hast und dich hier mit uns hinsetzt und einfach nochmal auch so ein bisschen ein paar Jahre zurückgehst. Und äh, ansonsten sind natürlich. Wie könnte es anders sein, wenn es um kontroverse Meinung geht? René und Onno mit dabei.
2: Hallo. Hallo. Moin.
0: Schön, dass ihr äh, mit reingestolpert seid. Und ja, es ähm, war relativ schwierig in der Vorbereitung für die Folge, weil wie geht man denn an so eine Folge ran, wenn es ums Thema Matrix geht? Weil ähm, reden wir jetzt über das Schaffenswerk der Wachowskis, ähm, das Hätte ich ja durchaus Bock drauf, aber ich hoffe, beide zusammen werden irgendwann in Zukunft doch mal was zusammen machen. Dann kann ich endlich mal meine Liebe für
3: Jupiter Ascending gestehen. Oh, du machst den oh, auch. Den Cast machst du aber alleine, Alter.
0: Moment. Ich mag, ich mag den. Geil, ich dachte schon immer, ich, ich wusste immer, es gibt drei Menschen auf diesem Planeten. Ich bin einer davon, wer sind die anderen beiden? Und äh, guck mal,
1: Bart, ey, ich will, auf, ja genau, ich wollte gerade sagen, du hast hier immer so so, so ein Bild der Kontroversen <lacht> zwischen euch aufgebaut und dann ja, aber <lacht> das irgendwie
3: irgendwie du es nicht du. Deine Erwartungshaltung
2: sind irgendwie also du ja, baust falsche Bilder. Werd,
1: vielleicht werde ich auch einfach langsam
0: alt und milde, ich will. weiß es nicht. Aber
2: magst du magst du <lacht> etwa auch noch hier den äh, ähm, City of a Thousand Dingsbums da, wie heißt Valerian?
0: Nee, den nicht. Also der ist nicht scheiße, aber ich war sehr enttäuscht. Also da ja. muss ich nicht nochmal gucken. Das ist so.
2: Aber die ersten zehn Minuten sind super. Das ja, ist aber, aber
1: ein furchtbares äh, Pärchen, Leinwandpärchen hier, die ja, Also, das oh ist ja. ein
0: bisschen. Oh. Ja. Aber äh, darüber reden wir heute nicht, äh, sondern äh, ich habe mich dann entschieden, dass wir wirklich einfach nur, in Anführungsstrichen, über die vier existierenden Matrix-Filme sprechen und ich glaube, da wird es viel Liebe heute geben und je weiter wir voranschreiten, umso ja, kontroverser könnte es heute auch einfach werden. Ne?
3: René hat schon Bock, habe ich gehört. Ja, vor allem weiß ich gar nicht, ob ich mit dir mhm. je über diese Reihe gesprochen habe. Also oftmals kennt man ja schon ein bisschen die Haltung der anderen und mhm. ich kenne deine Haltung dazu, aber ich weiß gar nicht, ob wir uns jemals darüber unterhalten haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, witzigerweise weiß ich auch gar nicht und ich weiß auch von Batz nicht, wie er die ersten drei äh, findet deswegen, das wird jetzt auch für mich heute ein bisschen überraschend. Bei Ono weiß ich's, da haben wir uns ja schon oft genug mal beim Käffchen drüber unterhalten. Und genau, eigentlich ist es ja auch so, dass ich ich glaube, da, da, da lüge ich auch nicht, wenn ich sage, ähm, über den ersten Matrix könnte man auch 20 Podcasts jeweils 15 Stunden halten. Ich glaube, da gibt es ja mehr Literatur und, und und Stuff, über das man da reininterpretieren kann. Ich
1: glaube, es gibt sogar ein Podcast-Projekt, was jede jede Sekunde Matrix irgendwie durchanalysiert hat. Oder jede äh, irgendwie sowas. Da gab es ein Projekt.
0: Hey, ne? Also. Wenn da jemand Bock drauf hat, sehr gerne. Ähm, bin ich jetzt nicht so der Typ für. Deswegen würde ich sagen, wir marschieren mal durch die ersten drei Teile durch. Schauen mal, was es rechts und links noch davon so ein bisschen gegeben hat. Und dann werden wir später uns äh, über Matrix Resurrections unterhalten. Ähm, das wird auch full Spoiler gehen, weil der Film ist ja jetzt doch schon weit hin draußen. Und ich glaube, es ist unmöglich, über diverse Themen von Resurrections zu sprechen, ohne da auch in Spoiler reinzugehen. Deswegen kann ich jetzt schon sagen, wer Resurrections noch nicht gesehen hat, äh, ja, da solltet ihr dann eher wegskippen, bringe ich aber dann nochmal den Hinweis. Ich würde sagen, damit wir äh, reinsteigen, einfach mal an euch gefragt. Ähm, René, vielleicht mal mit dir angefangen, so ganz kurz und knackig, vielleicht ein, maximal zwei Sätze. Was verbindest du mit der Matrix-Reihe? Was ist so das, die, die ersten Sachen, die dir in den Kopf schießen, wenn du an Matrix denkst?
3: So mit dem Blick heute oder allgemein so wie man es wahrgenommen hat?
0: Generell, so Popkultur für dich, einfach Dinge, die, wenn jemand von Matrix redet, was dir sofort so in den Kopf
3: schießt. Okay, also zum einen, du sagst es, es ist halt einer der jüngsten Filme, der halt wirklich nochmal ein großes Stück Popkultur geprägt hat, äh, in, von Style, Action, sonst wie, kommen wir nachher sicher noch zu. Äh, andererseits aber auch sehr, sehr, sehr viele Parodien, die es manchmal schwer macht, den Film dann nochmal zu gucken, auch wenn ich ihn immer noch mag, weil einfach es wenig Filme gibt, die noch mehr Hops genommen wurden als Matrix, weil es halt diesen Impact hatte, aber ansonsten halt auch einfach mit so einer gewissen Coolness, Style und einfach so ein ganzes Jugendding. Also weiß nicht, wenn ich an Matrix denke, habe ich Fashion New Metal Soundtracks im Kopf, ganz mhm. fresh Electro Beats und einfach sehr viel Style over Substance. Mhm. Wurde
0: ja auch so sehr Hops genommen, dass dann irgendwann zusammen mit Shaw ein Film entstanden ist, ne? Ähm, ono, was verbindest Gott, ja, ich darf auch mal heute. Ono, was verbindest denn du mit der Matrix-Reihe? Was fallen dir da so für für Dinge ein? Was ich vielleicht René noch nicht gesagt hat.
1: Ledermäntel,
2: viele Ledermäntel und coole Sonnenbrillen. Okay, und Batz, bei dir? Ähm, was noch nicht gesagt wurde, ich hätte jetzt fast genau dasselbe gesagt. Also der letzte, der letzte Film, der jetzt nochmal wirklich die ikonischen Momente geht. Ich glaube, danach kam für mich fast nur noch die Potter- und die die Lord of the Rings-Reihe. Aber ähm, ja, das war so der letzte Film, der jetzt nochmal viele, viele Epigonen nach sich gezogen hat und der halt so ein paar Momente hat, ähm, die einfach so gut geframed waren, dass äh, die jeder erkennt, wo man einfach sagt, okay, ich weiß, wenn diese Ästhetik ähm, angedeutet wird, sofort was gemeint ist, was. Tatsächlich nicht mehr viel. Ich meine, weil ich mal das komplette mcu also, solange nicht wirklich irgendjemand im Kostüm da ist, weißt du nicht, würdest du nicht wissen, auf was angespielt wird. Und ähm, Bitte Matrix, mach das
3: MCU
0: fast nicht auf, bitte nicht. Ja, okay, bitte. aber Wir haben René bei, dabei.
2: Bei, bei, <lacht> bei Matrix äh, ist es halt wirklich so, da, 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 reicht, da reichen irgendwie ein paar fallende Zahlen im Hintergrund, da reicht ein gewisses Grading, äh, da müsstest du nur eine Pille zeigen oder sowas. Da äh, weiß schon jeder, was gemeint ist. Und das ist tatsächlich so einer der letzten prägenden, ikonischen Filme
0: oder auch der der Score ne dieses dieses ich kann das jetzt nicht nachmachen aber ihr wisst glaube ich gerade wenn wenn du es <lacht> <hast lacht> genau, wo du gesagt hast genau wo du wo du diese Zahlen gesagt hast habe ich sofort ja. wieder auch dieses Score am Anfang im, im,
2: im Kopf dieses klirrende Geräusch
0: mit dem die so fallen ja ganz genau beschreiben sie in einem podcast musikstücke <lacht> so langweilig wie möglich genau ähm, ja also stimme euch komplett zu also ich glaube Ledermäntel äh, äh, Sonnenbrillen Ganfu ähm wie du sagst, dieses Color Grading, ne? so dieses dieses grünliche... Äh Wobei
2: das tatsächlich, wo nachträglich war, habe ich jetzt rausgekriegt. Also es gibt noch, ähm, der der erste Print, der in den Kinos gelandet ist, der hatte noch gar nicht dieses getintete Grün. Und dann haben sie es nachträglich, haben sie es äh, nochmal gegradet, weil ich glaube, beim ersten war die Grading-Technologie noch gar nicht so weit. Da war das alles noch äh, in Kamera und quasi beim Entwickeln gemacht worden. Und dann haben sie den später nochmal na grün nachgetintet.
0: Okay, das ist mal. Movie Trivia, die Frage ist, äh, ich wusste es jetzt nicht. So, äh, mal rein hypothetisch gefragt, Batz, direkt auch an dich. Stellen wir uns mal vor, du äh, stellst fest, du bist in einer Computer, äh, Computer <lacht> der Computer mit Leimniesen und ähm, bist in einer Computersimulation und müsste sich entscheiden, die rote oder die blaue Pille zu nehmen. Und ähm, was würdest du nehmen? Wofür würdest du dich entscheiden?
2: Es ist halt natürlich schwierig, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man halt im Kopf hat, wie die Realität bei Matrix aussieht. Weil dann würde ich wahrscheinlich bei der blauen Pille bleiben. Weil halt äh, ähm, Wenn wenn man sagt, es ist etwas Ungewisses und man könnte noch überrascht werden, dann vielleicht die rote. Aber Red, Red Pilling ist ja mittlerweile halt so verbrannt als Begriff, dass es schwer fällt, das noch irgendwie zu machen.
0: <lacht> ono, wie wäre es bei dir? Würdest du bitte noch also ich oder? bin da,
1: ich bin da ziemlich heikel, was das Thema Essen angeht, also, ne? Also <lacht> bin da nicht sehr so experimentierfreudig. und wenn ich die Rotze sehe, die die da auf der äh, auf der
3: Dings hier, wie heißt das Raumschiff von denen? Lecker lecker Haferschleim. Ja, dieser mhm. schöne
1: Haferschleim, genau, wenn man das was da drauf ist. Ja, genau, was da drauf äh, platscht wird, da würde ich sagen, ganz klar die blaue Pille. Ja. Aber aber äh, eben wie der Bas gerade so schön gesagt hat, wenn du weißt, was dich erwartet, ich glaube, würd da würde ich wahrscheinlich die Blaue nehmen, aber äh, wenn du nicht weißt, was dich erwartet und du so irgendwie so, okay, du könntest jetzt hinter den gucken, was wirklich ist, da ist natürlich die Neugier immer, äh, die einen zur Roten ähm, greifen lässt. René, wie ist es bei dir?
3: Ja, ey, ich gar nicht jetzt irgendwas Neues sagen, exakt das, was die anderen beiden sagen. Also wenn man weiß, was da wartet, dann lebe ich lieber in einer Scheinwelt. Oder auch wenn mir einer sagt, pass auf, wenn du die nimmst, die echte Welt ist so, gibt seit tausend Jahren Krieg, den wir aber irgendwie immer noch nicht gewonnen haben und sieht auch nicht ganz so geil aus für uns, würde ich halt auch sagen, wisst ihr was? Das Problem, aber nicht meins. wäre ich auch wieder so die blaue Pille. So.
0: Du bist quasi der Ansteuer ja, der Matrix. Genau,
3: mach ihr, macht <lacht> ihr mal, mach ihr mal, ich schlafe genau. schön halt. Okay. <lacht>
1: Ja. Ich, ich, ich zock hier weiter. Ich komme darauf zurück,
2: ich lege die mal dahin. <lacht> genau, ich, ich zocke
1: hier weiter, Held und meiner Matrix, ja genau.
0: Wenn es soweit ist,
2: reden wir nochmal drüber, bis dahin.
0: Aber ich, ich, Ach was, ich,
2: wir haben gewonnen, okay, jetzt vielleicht. Ja. Ich, ich schließe mich ich aber euch, mal ta dran.
0: Ich schließ mich euch tatsächlich aber auch an und tatsächlich, Onno, so, das ist wahrscheinlich ein total profaner Grund, aber ich, ich mag ja durchaus Essen und ich liebe ja gutes Essen und ganz im Ernst, da lebe ich halt lieber in einer Scheinwelt und habe keines ja. Essen, als mir diese Plurre da reinzuziehen. Aber ich finde es ja,
1: ja auch spannend, dass dieses Thema eben auch auf, äh, aufgemacht wird in den Filmen, ja. Also, <kühm>
0: das du, so, ist sie. das
2: nicht der Grund hier, dass die, die ähm, ähm, Switch oder wie die heißt ähm, Sachen, wenn sie wenn es gewusst äh, gewusst hätte. Das ist doch im ersten Film, also das ja.
1: Genau, aber ich hab später, aber ja genau, an, an, wollen wir nicht aufgreifen. Aber da geht es auch gerade ums Thema Essen. Da sagt doch eine, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt dann, ich weiß, dass dieses Steak Der nicht. ist. recht ist das, ne? Ja, genau, ich weiß auch, dass dieses Steak nicht echt ist und dass ich das, aber es schmeckt so gut und ich möchte lieber das hier genießen als die Pampe. Das also ist eigentlich fast das gleiche Thema. Was wir ja, auch gerade angesprochen Das gemacht.
0: Essen ist einfach wichtig und richtig und äh, genau, aber äh, steigen wir mal ein und da würde ich jetzt einfach erstmal den René äh, ans, an, an an die Beke titten ähm, Was? René, was? Du hast nie, was? Du hast nie RTL Freitag äh, Samstag nachgeguckt?
3: Oh, Bruder, dann bin ich ja mit der Rasse um den Baum gelaufen aber fand ich auch er, nie
0: so
1: richtig geil
3: Ja, er, er hat RTL Freitag
1: nachgeguckt, weißt du, das war noch krass
0: <lacht> Das auch René, was war denn, was war denn, wo du dich bewusst daran erinnerst, dass du den geguckt hast, was war denn so dein erster Matrix, den du geschaut hast? War das der erste oder
3: bist du mit? Das war direkt der erste, ja.
0: Direkt auch Kino?
3: Nee, als der Film erschienen ist, war ich, kam der 99 oder 2000, 99, das war 99, 90, ne? 90, ja. ja, da war ich 10. Nee, ich habe den zu Hause auf VHS mit den Eltern geguckt oder DVD, auf jeden Fall irgendwo in dieser Übergangsphase, aber ich habe den dann quasi 2000 mit 11 zu Hause geguckt. Aber hab direkt den ersten geschaut und danach halt die anderen beiden in Mhm. Erschien in der Reihenfolge.
0: Die dann wahrscheinlich im Kino, oder? Den
1: dritten, ja, den zweiten auch noch zu Hause. Und Beim ja. dritten war ich dann tatsächlich im Kino.
0: Okay, Olo, wie war es bei dir?
1: Ich habe tatsächlich den im Kino damals gesehen. Also, da war ich 17. 1999. Und ich hatte kurz zuvor, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war damals, damals waren damals ja diese Releases zwischen US-Release und Deutschland-Release, glaube ich, noch länger, so wie es momentan ist. Hm. Und ich kann mich erinnern, dass ich in Giga-TV den Trailer gesehen hatte. Um, weil war, war doch bei MBC hm. deutschland oder wie damals ja, okay, es ist, der ja, hieß. Ja. Hm. Und dann wurde der schon in den USA mega hochgehypt. Da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Ich so, boah, krass, was ist das für ein geiles Zeug, irgendwie cooler Trailer und hab den dann im Kino gesehen und war halt sofort geflasht. Also der hat mich wirklich umgehauen. Also es war schon ähm, ein besonderes
0: Erlebnis, ja. Und zwei und drei dann auch im Kino vermute ich jetzt mal sehr stark. Nee,
1: nee weil ich, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Anfang der Tausender war ich in dieser Phase, dass ich gedacht hatte so, nee, ja, wenn ich jetzt ins Kino gehe, ich will mir die Filme eh für die, auf DVD holen und dann warte ich lieber das halbe Jahr und schaue es mir direkt auf DVD an und keine Ahnung, warum ich dieses Denken hatte okay. und bin Wirtschafts der das um Gottes Willen.
3: <lacht>
1: Ja, ja. und da habe ich lieber gewartet und dachte so, ja, bevor ich jetzt hier irgendwie die 15 Mark äh, fürs Kino irgendwie ausgebe äh, oh. und dann 20 Mark für die DVD dann ähm, über ja. 20
3: Mark für DVD und besitzen
1: ja, nee, die, war die erste DVD, die ich hatte, war 50 Mark. Stimmt, nee, die waren noch teurer. 20 Euro war es. Das genau. sind 100 Ostmark, was? Ja, nee, aber äh, deswegen <lacht> Drei Schubkarren Reichsmark. Ja, aber da hast du drei Jahre für warten müssen, ne? Oh. Nee, aber ähm, wie gesagt, ich habe aber den Heimrelease damals abgewartet. Bei Herr der Ringe genauso. Ich habe aber noch Herr der Ringe drei nur im Kino gesehen, weil ich ähm, einen Kumpel auf einem äh, Date äh, begleitet hatte, weil er nicht da allein aufs Date wollte, aber es ist andere Geschichte. Das ist... <lacht> <eine> Ey, die ist so gruselig, Mann, wie denn hier mit? Ja, ja, so ungefähr. Also das war so ein Internet-Date, äh, die extra irgendwie aus baden württemberg kam und dann oh, so gelaufen geez. wie gedacht. Und er so, ja, wir wollten ins Kino gehen, komm mal mit.
0: Ich glaub, ich glaube, das war die älteste Erklärung hm? über einen Film, die du jemals abgegeben hast. Bats, wie warst du bei dir mit mit so Erstkontakt-Matrix?
2: Äh, ja, ich habe den auch zum Kinostart ähm, gesehen und ähm war ein bisschen angenervt. Da <lacht> ist ähm, doch der
0: Batz, den ich wollte, siehste. Da ist es doch. Ähm,
2: <lacht> weil das war halt äh, zur Zeit, als ähm, ganz viele von diesen Filmen rauskamen und ich auch schon, schon irgendwie einiges gesehen hatte und ähm, mich so ein bisschen geärgert hat, dass das jetzt der Film war, ähm, auf den alle so abgegangen sind. Ähm, weil da ähm, gab es ja auch irgendwie äh, ähm, wie ist denn der von Cronenberg, ähm, gleich, Dark, Dark der, City? Nee. Nee, Dark City meine ich auch, ja, aber der ist ja nicht von Cronenberg, ähm, dieser, dieser Film, wo auch einer irgendwie quasi sich in Computerspiel, so ein bisschen body Horror-mäßig rauskam. Existenz? Existenz, Existenz, genau, äh, rauskam. Und dann gab es auch noch 13th Floor, ähm, also es war echt so ein quasi so eine so eine Schwemme von Filmen, die mit diesem wir leben in einer Computersimulation äh, okay. geflirtet haben, die ich, wo, wobei ich die inhaltlich, äh, wo ich da damals glaube ich sehr inhaltlich rangegangen ist und ähm, ja die Fans halt wie wie echt extrem genervt haben mit diesem so ein bisschen wie Rick und Morty Fans heute mit das ist die intelligenteste Serie auf dem Planeten und so war halt damals ähm, die Fans von Matrix halt auch so mit so ein bisschen, gerade mal Sophie's Welt gelesen, aber plötzlich, das ist total philosophisch. <lacht> ähm, und ähm, deswegen habe ich den, glaube ich, ein bisschen harscher beurteilt, den Film, ähm, weil dann auch alle ankamen mit, ja, aber das ist so total die innovativen Effekte. Und dann denkst du, ja, weil das Rolling Stone Video hat diese Sache halt schon, glaube ich, drei Jahre vorher gehabt, diese, diese ähm, Bullet Time Sachen und den ganzen Kram. Also sie haben ja jetzt wenig erfunden, sondern halt nur Sachen, die es gab, mhm. ähm, perfektioniert und daher kannte ich dann halt vieles von diesen Sachen, die, die die dann alle total geflasht haben, schon aus anderen Zusammenhängen und ich fand halt auch, wie gesagt, dass das halt ähm, Dark City besser erzählt war, ähm, dass halt äh, 13th Floor ein bisschen interessanter war und hatte mir nach hatte mir noch die Erstverfilmung damals hier von Fassbinder angeguckt mit ähm, Welt am Draht, was ja 72 oder irgendwann ist auch Quasi so eine ähnliche Geschichte erzählt. Ähm, und deswegen habe ich den damals relativ harsch beurteilt ähm, und habe deswegen die beiden Sequels auch nicht im, ähm, im, im Kino mehr angeguckt, sondern. Ich also es war dann bewusst, du guckst die nicht. So so geht die alle ja, da mal rein, ich, ich gucke das später. Genau, also ich habe ich hab mir den ersten angeguckt und dachte halt so, pff, ja, hm. für mich war die Geschichte dann aber auch abgeschlossen mhm. und ähm, dann kam halt so dieser ganze Hype mit, oh, die wurden parallel gedreht und hier und da und bla ähm, und äh, habe die dann die beiden Fortsetzungen nicht im Kino geguckt, habe mir dann allerdings irgendwann, weil es äh, billig war, ähm, so eine Collectors Edition geholt, die hat echt, glaube ich, ich, glaub, ich finde es funny geschossen habe mhm. mit äh, allen Teilen, mit haufenweise Bonusmaterial, mit einer Neo Büste und Animatronics ja, ja, Edition, noch mit. <lacht> die, noch. Weil, ähm, die halt echt total liebevoll gemacht war und ähm, ich fand die beiden anderen Teile nicht geil, aber ähm, was mich da, total da, begeistert
0: da kommen wir dann später noch dazu. Ich jetzt nee, nicht zu weit vorgreifen. Bitte bremsen Sie sich, junger Mann. So, ähm, Ich, ja, ich bin okay. tatsächlich da eher die ähm, Kategorie auch wie René. Ich weiß doch, dass ich den ersten irgendwie auch zu Hause mit den Eltern geguckt habe. Und äh, ja, mich hat es äh, umgehauen. Ich gebe aber auch zu, da habe ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so viele Filme auch einfach geguckt. Das heißt, ich habe da weder die Rolling Stones gehört noch geschaut. Oder äh, sonst in irgendeiner Art und Weise viel... Kinofilme oder weißt du, von, von, von früher, wo man sagt, das gab's alles schon mal. Ähm, aber ich, im Zweiten war ich dann definitiv im Kino, weil ich noch weiß, wie surreal das war, am, am, am Climax quasi ein To Be Continued zu sehen und zu wissen, fuck, ich muss jetzt sechs Monate warten. Das war quasi mein MCU, <lacht> für damals bevor es cool wurde, alles zu sequenzialisieren. Ähm, aber zwei und drei definitiv im Kino geguckt und ähm, auch ja, äh, kommen wir gleich noch zu, aber deutlich mehr Spaß gehabt. als, glaube ich, die allgemeine Tenor oder der allgemeine Tenor, das zulässt. Ähm, ich gehe jetzt gleich mal noch mal zum Onno rüber. Du hast jetzt Matrix geguckt. Hat es für dich äh, mit dem Stand, den du halt damals hattest, irgendwie nachhaltig eine Wirkung auf dich, was was zum Beispiel so Action und so weiter angeht? Hat dich das geprägt oder ist das irgendwie erst im Laufe der Zeit dir bewusst geworden, was da eigentlich passiert ist, wie wie das äh, für andere Filme auch beeinflusst hat.
1: Also für mich, ich meine, äh, mittlerweile mit Nachgang hat man ja dann schon mitbekommen, dass äh, gerade Matrix halt sehr viele Versatzstücke zu verwurstet hat und sowas Eigenen äh, gemacht hat. Für mich waren da auch trotz alledem die viel, vielen Dinge neu. Ich habe Dark City und It's World's habe ich dann nachträglich gesehen. Aber für mich war das gerade eben im Action-Bereich wirklich Ja, das also ich hatte damals zu so dem damaligen Zeitpunkt in der Kommunikaz Kombination, wie es da Matrix gemacht hat, das sowas noch nie gesehen gehabt. Also ich sehe, das ist halt so ein, ja, du, 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 du hast äh, eben kung Fu-Elemente, die reingebracht werden, du hast äh, CGI-Elemente, die auf einem gewissen Level mit eingebracht werden, du, du, du hast ein cooles Faktor, der mit reingebracht wird, eine äh, ne Story, die so ein bisschen, so ein What the fuck-Moment hat. Also ich würde sie jetzt nicht zu so super deep. Oder irgendwie, also deswegen habe ich damals Matrix auch nicht hochgejazzed, Das ist so oh, mega philosophisch oder deep oder sonst irgendwas, sondern dieser Mix aus allem. Ne? Also es war so, wenn du das damalige Blockbuster-Kino angeschaut hast, und das ist ja im Prinzip Blockbuster-Film, waren die alle schon simpler gestrickt, die Handlungen. Da war Matrix schon ein bisschen tiefer. Und hat es halt eben visuell und mit der ganzen Action, finde ich, auf ein anderes Level gehoben. Und für mich alleine so diese Sequenz, wenn sie Morpheus befreien und da unten äh, reinkommen durch die ähm, Kontrollen hier mit den Waffen, wenn es da ansetzt mit der Musik, bis sie sich durchballern und da oben hoch, das war für mich damals Non-Plus-Ultra-Sachen-Action. Also ähm, ich kann mich noch erinnern, hatte dann damals ein Nachbar von uns, der hatte dann frisch eine DVD. Äh, Player gekauft, also gerade wo DVD-Medium rauskam mit einer surround Sound Anlage. Und dann kam gerade die DVD von Matrix raus, haben wir reingepackt, das war dann sozusagen damals so der Benchmark, wenn du irgendwie dein dein Soundsystem einrichten wolltest oder äh, zeigen wolltest, was das Soundsystem kann, weil das ganze Sounddesign halt mega war, mit den <lacht> Kugeln, die du hörst, wie sie runterfallen äh, oder die Einschüsse und sowas, das war dann der Bullet-Time-Effekt und sowas, diese ganze Kommunikation, Kombination hat für mich wirklich, ähm, ja, einen riesen Impact gehabt, was, was Action betrifft und auch der ganze Coolness-Fakt und sowas. Also Matrix hat damals bei mir voll reingehauen. Äh, mein jugendliches Ich, was ich damals hatte, war das einfach so, bam, ja, wie geil ist das denn?
0: Du darfst übrigens auch sehr gerne sagen, dass Munition oder das Patronenhülsen runterplumpsen. Nur noch plumpsen ist ein schönes Wort. <lacht> <lacht> Batz, wie es da bei dir? Also du, ich gehe jetzt mal davon aus, da ist weniger, oder das hat ich jetzt weniger nachhaltig geprägt, weil du vieles halt einfach vorher schon mal gesehen hattest, ne?
2: Ähm, ja. Ähm, es war halt auch wirklich so eine, war, war, war eine gewisse Grummeligkeit, die ich damals gegenüber diesem Film hatte, was so im Nachhinein halt auch ähm, einfach so ein Angenervtsein vom Hype äh, war, weil der Film halt wirklich so als Second Coming of Christ äh, verhandelt wurde. Ähm, was er nicht ist, aber ich habe mir den jetzt neulich nochmal angeguckt und ähm, muss tatsächlich halt sagen, dass er einfach schon sehr vieles sehr richtig macht und dass man einfach eine ne, ne Liebe zum Detail in der Ausstattung, ähm, im, in der Bildgestaltung sieht, die tatsächlich überdurchschnittlich ist. Also gerade beim, beim beim ersten Teil. Bei den äh, Sequels kann man da noch drüber reden, aber ähm, das, was der erste Film so visuell und ähm, jetzt nicht nur bei der Action, weil tatsächlich sind ja diese Szenen, die die meisten Leute so im Kopf haben, halt die Bullet-Time-Momente. Das sind ja, glaube ich, so drei, vier Momente im gesamten Film. Ähm, aber was tatsächlich, finde ich, eindrucksvoller ist, ist halt oft das, das Framing, also wirklich die Bildgestaltung, wie schön... Sachen sind und wie ikonisch Sachen einfach, ähm, wie, wie mit Silhouetten gearbeitet wird, wie mit Posen gearbeitet wird, wo man halt merkt, dass halt der, der Manga und der der generell Graphic Novel-Einfluss damit drin ist. Und ähm, ich glaube, das macht den Film genauso einflussreich, ähm, weil genau diese Sachen ja oft auch dann in den äh, Parodien vorkamen. Also da hat es ja dann tatsächlich oft gereicht, eine gewisse Pose, eine gewisse Kopfdrehung ja ein Mr. Anderson oder sowas ähnliches machen und das kann man dem Film einfach, trotz äh, berechtigter Kritik und sowas kann man dem Film einfach nicht äh, absprechen, dass er da einen unglaublichen Stilwillen mitgebracht hat und dass die unglaublich, äh, ja, ungl unglaublich einflussreich einfach für die nächsten zehn Jahre waren.
0: Ich will da jetzt nicht zu sehr reingehen, damit wir äh, uns gleich das sechste Thema stürzen können, dass René auch noch drankommt, aber... Mal jetzt dich ein bisschen ein bisschen provokant gefragt: Bereust du es im Nachhinein, dass du damals so grummelig warst und vielleicht erst jetzt fest, also jetzt zugestehst, dass das vielleicht doch nicht so schlimm war, wie du es damals irgendwie wahrgenommen hättest? Hättest du es gern früher so appreciated? Trotz aller Kritik?
2: Ich, ich habe ihn ja dann, ich habe es äh, ähm, früher appreciated. Ich, ich habe es eigentlich dann mit dem Set angefangen zu appreciaten, äh, mit diesem mit diesem Boxset, weil ich da gemerkt habe, wie cool die Wachowski-Geschwister, nee, Brüder damals noch waren, dann waren sie machen? Geschwister. Ja, na, 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 Geschwister kann man nichts falsch machen, glaube ich. Ähm, es waren, ähm, weil sie halt auf die DVDs zwei Audio Audiokommentare draufgepackt haben und ein Audiokommentar war von, glaube ich, drei Filmkritikern, die die Filme doof fanden, ähm, die die alle die alle drei Filme durchkommentieren und die ganze Zeit sagen, warum sie ganz viel davon für pubertären Quatsch halten. <lacht> und diese die Souveränität muss man erstmal haben zu sagen, ich habe jetzt einen, der jeder klopft dir auf die Schulter und jeder sagt dir, ey, ihr seid solche Visionäre und ihr habt die geilsten, den geilsten, prägendsten Film. Also sicherlich auch zu Recht rausgebracht und das kann natürlich auch schnell zu Kopf steigen und das hat man ja so ein bisschen auch bei bei Leuten wie Peter Jackson gesehen die danach dann halt ja zum Teil ein bisschen ein bisschen beratungsresistent wurden nachdem sie halt einmal richtig geil abgeliefert hatten und ähm, dass die Wachowskis halt gesagt haben, so, wir bezahlen jetzt Leute dafür, große bekannte Kritiker, die schlechte Kritiken über Matrix geschrieben haben und setzen die dahin und laden sie ein, um halt über unsere Filme abzuätzen und zu wirklich mal auf, auf komplette Filmlänge dreimal zu erzählen, warum sie das doof finden. Das fand ich einfach, das ist eine Souveränität, die musst du haben. Ich bin jetzt dann neugierig geworden. Und, und, dann, und dann haben sie danach noch, haben sie äh, Philosophen eingeladen, äh, die halt über den Film geredet haben, die natürlich viel positiver waren, weil sie sich natürlich gefreut haben, dass philosophische Themen mal so in einem absoluten massentauglichen Ding ähm, an die Leute gebracht worden und ein paar Leute dazu gebracht haben, sich halt mit philosophischen Themen zu beschäftigen, aber es gibt halt diese, anstatt zu sagen, wir holen jetzt uns oder wir erzählen selber und klopfen uns selber auf die Schultern, das habe ich so gemacht, das habe ich so gemacht, sondern haben gesagt, nee, wir machen einmal Kritiker und einmal Philosophen und die machen die Audiokommentare zu unseren Filmen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, dann habe ich halt ähm, Animatrix gesehen und den fand ich tatsächlich damals fast spannender als die die, die Hauptfilme. Oha.
0: Okay, kommen wir nachher noch dazu. René, wie war es bei dir? Hat dich äh, das erste Mal Matrix so irgendwie beeinflusst? Vielleicht, was was den Fokus oder die wie wie Action, wie Action du Action bisher genossen hast und danach dann genießen wolltest? Oder war kam das erst irgendwie auch über die Jahre? So wie man auch über die Jahre erst Terminator 2 richtig appreciated hat?
3: Sowohl als auch, also zum einen hast du natürlich recht, was du auch gesagt hast und äh, ich habe es eben schon erwähnt, dass ich irgendwie elf Jahre alt war, ich habe jetzt vielleicht noch nicht das krasse Kompendium der Filme irgendwie im Alter von elf abgearbeitet gehabt, das heißt das, was ich kannte, war natürlich begrenzt, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch schon Actionfilme geguckt, habe die Piers brosnan äh, james bond film meinen Eltern geguckt oder so zu der Zeit, also man hat schon hier und da mal was gesehen, wo es irgendwie Peng Bum gemacht hat. Und Matrix war halt insoweit anders, dass es da nicht der schwitzende Muskelprotz war, der irgendwie drei Häuser einreißt, sondern es war halt alles ganz anderer Stil, als man es bisher gesehen hat. Und natürlich hat einem das als Kind imponiert. Also heutzutage weiß man natürlich, natürlich, dass sich das sau viel am Hongkong-Kino bedient hat und das ja auch nicht von ungefähr kommt, wenn man schaut, wer das choreografiert hat und so. Aber das ist ja alles Knowledge, das erst Jahre später kam. Aber währenddessen als Kind war das halt so, Okay, krass, der ist jetzt nicht der verschwitzte Muskelprotz im Tanktop, sondern der steht ja in seinem Anzug mit seiner Sonnenbrille auf, der bleibt sogar starr stehen und macht einfach nur so ein paar Handbewegungen zum Abwehren, während irgendwie der andere sich da einen abarbeitet. Und, äh, das gepaart mit dieser, dieser, der Coolness und diesen ganzen Momenten, die man halt, ja, immer und immer wieder rezitiert hat, war natürlich erstmal ein Bild, das einem imponiert hat, ne? Da war auch nicht das, Master-Genius-Bösewicht, sondern da stand irgendwie Hugo Weaving als Lackschuh-Dieter da und hat die ganze Zeit gesagt, Mr. Anderson. Wo <lacht> ähm, denkst, okay, was will der? Was, Warum rennen die alle im Anzug rum? Was, Warum jagen ein paar Versicherungsvertreter jetzt den Typ im Ledermantel? Das das war alles ein bisschen befremdlich, aber es war halt mhm. auch mega, mega stylisch. Ähm, und das hat einen natürlich total gecatcht als Jugendlicher, das fand man halt geil. Und die Action-Szenen, klar, das, es war halt das erste Mal als Kind, dass du Du hast auf dem Pausenhof ja damals zur Schulzeit ja gerne Action-Szenen nacherzählt. so Wenn du irgendwie über Rocky gesprochen hast, hast du gesagt, Alter, der, der schlägt den da einfach tot im Ring und so, und das ist dann einfach mega krass. Und bei Matrix war das halt, du musst das halt in gewisser Weise gesehen haben, weil auf dem Papier ist ja, die rennen in den Raum, und da sind ein paar Säulen, und die schießen einfach alles nieder. Aber das Wie, das ist ja das, was so interessant gemacht hat, wo das Kind dachte, okay, das das sieht jetzt einfach krasser aus als irgendwie Pierce Brosnan und James Bond. <lacht> ähm, und klar, das hat Eindruck hinterlassen.
0: Ey, die Szene ist so krass, stell dir Tine Wittler vor, aber richtig Hardcore. <lacht> 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 äh, René, ich bleib gleich bei dir. Ähm, wenn man mal, und wirklich in einem Satz runtergebrochen, wenn du jemandem okay. erklären müsstest, warum Matrix, der erste Teil, zu einem Hit wurde, wie würdest du das runterbrechen?
3: Boah, du hast nicht gesagt, dass das auf... <lacht> ich glaube, das ist der längste Absatz, zu dem ich mir überhaupt Notizen gemacht habe. Jetzt sagst du, das bitte auf einen Satz heruntergebrochen. Äh, boah, Digga, das ist echt schwer.
0: Lass doch zwei machen. Na ja. dann gut, dann, dann, dann führ mal aus, aber äh, in, in Onno-Geschwindigkeit, also Time halt quasi.
3: <lacht> Nein, ich versuche es runterzubrechen. Ich meine, wir reden jetzt über keinen Film, den nicht eh schon jeder und seine Großmutter auf diesem Planeten gesehen hat. Ähm, es ist halt einfach... Dieses, dieses Level an Coolness und Style, das es zu der Zeit noch nicht gab, und einfach dieses Thema Zeitgeist und Popkultur, was es so besonders macht, weil gerade das ganze Computerzeitalter, Internet kommt in den Haushalt, das waren ganz viele neue Themen, da war so dieser erste digitale Wandel, der Anfang 2000 stattgefunden hat, und da kommt halt ein Film, der mit diesen Themen spielt, irgendwie jeder dachte, Hacken ist, dass einfach irgendwelche coolen, krassen, grünen Codierungen irgendwie runterlaufen, als würde man irgendwie ein PowerShell-Skript im Windows ausführen, ähm, und das war für alle irgendwie der Inbegriff des Hackens und es hat halt einfach Popkultur geprägt. Und wenn man irgendwie wissen möchte, wo kommt dieser ganze übercoole Style der 2000er her, wo wir ja auch schon x-mal drüber gesprochen haben, dass daraus ja eine ganze Bewegung entstanden ist, aus der dann sowas wie ein Underworld hervorging und viele, viele, viele andere Sachen. Und wenn man irgendwie den Ursprung davon sehen möchte, dann sollte man sich halt Matrix angucken. Okay.
2: Erstaunlicherweise batz. nicht. Erstaunlicherweise nicht viel gute Sachen. Ne? Also, also wenn man wenn man jetzt Oh, ich für ganz
3: viele Guilty Pleasure Sachen. Wie das heißt denn ja dieser Beschissene? Ich wollte gerade sagen, wie,
2: wie, wie heißt denn dieser beschissene Kung fu film mit, mit, mit Dingenskirchen da? Aber da, jetzt hast du es gesagt. <lacht> Equilibrium.
0: Hast du gerade Equilibrium-Beschissen ja, genannt?
2: Ja, eben, also das, also. Ja, der furchtbare.
0: <lacht> Bartz, Furchtbar Furchtbar komm, bitte beantworte einfach die Frage, weil sonst muss ich dich ja, hier jetzt wirklich gleich <lacht>
1: wegnehmen. Ja.
0: Du ja, zerstörst mein Herz, war. du trittst auf meine Träume, <lacht> aber nicht weich.
2: <lacht> und die Underworld-Reihe ist auch ganz gruselig, gruseliger Quatsch. Also die ersten zwei Teile haben so einen Guilty-Pleasure-Status bei mir. Das ist so etwa wie der fan ja, film mit Hugh Jackman. Ich, ich bin ja riesiger ja. Werwolf-Fan. Und wenn man Werwölfe und Vampire aufeinandertreffen lässt und dann schießen die... Statt sich zu fetzen mit ihren Kräften. Das hat mich halt echt abgefuckt, wo ich gedacht habe, was ist denn das für eine Scheiße? Da kann ich in irgendeinen beliebigen Gangsterfilm gucken, wenn ich sehen wollen, wie Leute in der Gegend rumballern. Wir haben Leute, die sich in, in Werwolf-Monster verwandeln können und dann ballern die? Was ist denn das für ein Quatsch? Ah, oh, nee, nee, die, die mochte ich. Also die haben einfach eine, eigentlich eine ganz geile Besetzung, aber ich fand die Filme. Toll,
0: das hast total, du ohne oben gebracht. Super. Mann, ey. Hm, wieso? Was ist jetzt los? Du hast so erst die ganzen äh, Underworld-Filme geguckt und ich glaube, du ja, hast da auch einen Sweetspot für. für ja, ersten. Die ersten
1: beiden sind äh, echt okay, die mag ich auch. Also gerade den ersten, aber danach wird es schon wirklich nicht so. Ja, viel. Ja, da war ich bin ein bisschen schwierig. neid dabei.
0: So, Aber Bart, zurück zur Frage, warum denkst du, dass Matrix so ein Hit wurde? <lacht> Bevor du hier noch Ich glaube, das,
2: das war eine Mischung aus halt dieser, dieser, diesem Style, der halt sehr überraschend war und der sich halt unterschieden hat von dem Actionfutter, was es zu der damaligen Zeit gab, ich meine, das war so Zeit von Die Mumie und so und und den den Bay Film und dem ganzen Kram. Und ähm, dann hatte er glaube ich so diese diesen diesen Vorteil, den äh, irgendwann dann auch Inception hatte, dass er eine nicht wahnsinnig neue, nicht wahnsinnig originelle Idee hat, aber trotzdem war es was was wo viele Leute früher nicht drüber nachgedacht haben und das ist ja dann etwas, was in der Regel einen großen Eindruck hinterlässt. Wenn du das erste Mal mit einer Idee konfrontiert wirst, die für dich neu ist, auch wenn sie jetzt hm. insgesamt nicht neu ist, ähm, quasi so diese uralte philosophische Frage, vielleicht ist die, ist die Realität, die ich wahrnehme, halt nicht die Realität, äh, in der ich lebe und äh, bin ich ein, also im Endeffekt dieser Spruch hier, bin ich ein, 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 ein Mensch, der träumt ein Fletsch Schmetterling zu sein oder ein Schmetterling, der träumt, ein Mensch zu sein. Weiß nicht, man weiß es dann, wenn man aufwacht morgens im Kokon, aber ähm, ja, das, ist, das, ist halt, das ist halt so eine, eine relativ banale philosophische Idee, die auch schon äh, Jahrhunderte alt ist, wurde hier mainstream-tauglich verpackt, extrem stylisch, extrem gekonnt umgesetzt und hat den leuten das Gefühl gegeben, das ist jetzt aber mehr als ein als ein The Rock oder das ist jetzt mehr als als ein mhm. üblicher Baller Film und da, da das ist für, war für viele Leute glaube ich damals einfach neu dieses oh man kann ja in science das war auch zu dieser Zeit gar nicht mehr angesagt, dass man ab, ab von äh, Star Trek jetzt Ideen in Science Fiction reinpacken kann. Es war ja jetzt so gut ja viele Actionfilme der 90er auch sind, aber es war jetzt nicht unbedingt die Zeit der großen ähm, Ideenfilme, und, und ähm, Was René ja gerade eben schon
0: gesagt hat, ne, so von wegen, es waren jetzt nicht die hellsten Leuchten auf der Kerze, <lacht> äh, auf der Torte. Ja, ich meine, ist, ja auch,
2: ist ja auch, okay, man kann ja auch einfach nur, nur, nur Klar. gute, gute Action angucken. Ich mag meine, meine, äh, Shane Black Filme ja auch und so. Aber trotzdem ist es natürlich schon mal ganz schön, deswegen mag ich ja auch die, die Star Treks der, der, der 90er, ähm, die Serien wenn man einfach ein bisschen mehr mitnehmen kann. Und das hat Matrix gemacht und es äh, hat sie im Nachhinein betrachtet tatsächlich, hm. gemessen an dem, was wir heute so haben, gar nicht mal so schlecht gemacht. Also damals war ich natürlich <lacht> so ein bisschen grunzelig, aber äh, ich wusste ja nicht, wie schlimm das alles noch wird. Ähm, da, <lacht> das Lustige ist, ich habe damals ich schon gesagt, ah oh Gott, wo, 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 wo,
0: deine Erklärung so pseudo-intellektuell, bisschen was Neueres äh, auf Mainstream-Gebürste, wenn ich das rausschneide und dann die Leute raten lasse, redest, redest du über einen Nolan-Film oder redest du über
2: Matrix? Ich glaube, der Unterschied ist ganz dünn. Ja, aber Matrix ist der bessere Film. Also das ist eindeutig. Ja. Wenn, wenn ich jetzt Inception gegen, gegen Matrix halte, ist ja. ist er visuell einfach mal so haushoch überlegen gegenüber allem, was Nolan bisher gemacht hat. Auch inhaltlich.
0: Ja, das, ja dreht er ja, sich denn Fall. jetzt, René, Mensch? Dreht das sich?
3: <lacht> ey, allein, dass da irgendwer im Screenroom gesessen hat und gesagt, ey, wisst ihr was? Richtig krasse Idee ist, pass auf, die schlafen ein und sind in einer anderen Welt, dann schlafen die darin nochmal ein. Da müssen mindestens fünf Leute am Tisch gesessen und gesagt: oh. so, also, weiß nicht. <lacht> <lacht> Uh, okay. Ja, also wirklich dann
2: dann doch lieber Matrix. Da lohnt sich es wenigstens drüber 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 zu diskutieren.
0: Ähm, Onno, was denkst denn du? Vielleicht also stimmst du den beiden zu oder das siehst du noch mal einen eigenen Punkt, wo, wo du sagst, deswegen ist Matrix Wenn so angeschlagen.
1: Nee, das das das. Also da würde ich auch mit äh, eingehen, mit reingehen eingehen, äh, mit das mit aufnehmen, was? die gesagt haben, also ich glaube auch, dass es ein Film war, der zur richtigen Zeit irgendwie rauskam. Also es ist halt absolutes Zeitgeist. Ich meine, das Millennium stand vor der Tür, wo oh, das neue Jahrtausend und
2: Millennium äh, Bug auch noch so. Äh, mit, ja, oh Gott, ja, genau, ja, ja, unsere, ja, genau, mit der Uhr, ja, ja, alle Computer, alle unsere Computer sterben, werden genau genau, genau das,
1: genau das und ähm, die, die Digitalisierung, ja, die es damals äh, angefangen hat und immer noch nicht abgeschlossen ist. Aber ähm, ja, das ist, äh, man hat halt verschiedene Themen, Elemente genommen und die halt wirklich finde ich ja, nahezu perfekt miteinander also für die Zeit für den Zeitgeist perfekt miteinander verbunden und ja dieses coolness ich meine es gab ja viele Blockbuster damals die auch schon rauskamen ein Jahr davor aber welcher Blockbuster war denn bitte schon so cool vielleicht noch Blade äh, ein Jahr zuvor mhm. aber äh, ansonsten so dieses also wie gesagt ich war da 17 wo der rauskam, da rauskam da war das halt einfach
3: Cool. Das also ist allein so, die Bildsprache. Ne? Bildsprache,
1: ja. ja, aber auch das Soundtrack. Ich habe mir die CD damals geholt. Also sowohl das Score als auch wie gesagt die Songs aus dem äh, Soundtrack, die eingespielt worden sind. Es war halt äh, für die für die Jugend für, äh, mega cooles Level reinzugehen. So Film. Ja, genau Ja, aber nicht nur für die für die Teenager damals cool, sondern ich habe ja noch meinen Vater gezeigt. Der war auch begeistert, eben ja. aufgrund der Action. Das stimmt ja. Und das ist, äh, und du hast halt ähm, trotz alledem im Vergleich mit anderen Blockbustern, du hast, äh, auch wenn wir das jetzt sagen, oh, es ist nicht so philosophisch, wie es gemacht wird, aber es war trotzdem ein tieferer Film als sonst alle anderen äh, Blockbuster. Ja, Du konntest da viel mehr Dinge reininterpretieren und du hast einen What-the-Fuck-Moment gehabt und dieses, und du hast ein Mysterium gehabt, was im Laufe des Films aufgedeckt wurde und es halt für viele Leute so ein Mindblowing-Punkt war. Und dieses ganze Gerüst und dann hast du das Hongkong-Kino massentauglich gemacht, äh, das verschiedene Elemente und die, die Effekttechnologie noch mal weiter äh, gesponnen, was ja auch damals noch so in den 90ern ja immer mehr wurde. Ähm, dieses Gesamtpaket und auch Soundtrack und Musik, alles was zusammen ist, das hat für mich diesen riesen Impact ausgelöst. Ja und als 17-Jähriger, da kannst du halt nur rausgehen und sagen, ja geil.
3: <lacht> Aber was ich auch ganz viel damit verbinden, noch ganz kurz abschließen, mhm. das habe ich gerade vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr da auch unterwegs wart. Also als Matrix kam, das war halt so die, das Zeitalter, wo ich sehr viel in IRC-Channels unterwegs war, wo ich in sehr vielen Chatrooms unterwegs war, sehr viel bei ICQ und MSN und so weiter ging. Und zu der Zeit von Matrix... Ey, jeder zweite in meiner Liste hat irgendwie als Profilhintergrund diese typischen grünen Zeilen auf schwarzem Hintergrund gehabt. Irgendwo stand ja, irgendwo eh in der Bio irgendein <lacht> Quote aus dem Film drin oder so. Ja, und das, das war, hat, weil das die war ja der Feier. Grund, warum ich es
2: nicht mochte. Das war genau der <lacht> Grund, warum ich es warum damals mich so angenervt hat. Das war so, dass, das und entweder war es das oder, oder fucking Tyler Durden. Irgendwie. <lacht> Das ist halt so diese, diese, diese. Ich will jetzt unbedingt cool sein. Ich bin zwar, habe zwar noch keine Haare am Sack, aber ich will total cool sein. Deswegen mache ich. Nicht. Also
1: ich hatte damals glaube ich schon Haare am Sack, aber gut. Aber oh. ich, ich lasse mal, ich lass mal offen, ob ich
0: das rausschneide, falls es noch drin ist an der Stelle. Wir entschuldigen uns hier Ono und kein Bier vor, nach vier mehr. Aber apropos... Nee, scheiße, apropos... Ja, äh, boah, sag was, das, was ist. <lacht> Nein. Kommen
2: wir jetzt zum nächsten Teil. Genau. Das zentrale nee, ein, ein Thema,
0: was jetzt ganz oft, oder was jetzt auch alle gesagt haben, also ich stimme euch halt zu, was, was das Thema Hit angeht und, und was ihr jetzt alle auch schon mehrfach angesagt habt, ist so das Thema äh, Framing, wie das Ganze inszeniert worden ist. Dann hast du hier Hongkong Kino und so weiter und so fort. Und es ist ja so... Das Matrix und der deswegen musste ich da den Batz vorhin auch nochmal noch mal einbremsen ein bisschen. Es ist ja so, das ist ja auch ein sehr offenes Geheimnis und fairerweise ging die Wachowskis ja auch ja auch aus meiner Sicht immer sehr offen damit um, dass du halt sehr 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 viele Einflüsse hast. Ne? Also klar von diesen offensichtlichen Metaphern wie Alice im Wunderland. Ne? Dann hast du und nein, das weiß ich nicht aus meinem Kopf heraus. Das habe ich tatsächlich eine Recherche vorab gehabt. Es gab 1964 ein Roman von Daniel Galui, oder wie er ausgesprochen wird, der nennt sich Simulacron 3.
2: Ja, das ist die, Vorla das ist die Vorlage für Welt am Draht und die Vorlage für 13th so, Floor.
0: So, genau. Siehst also da, also in den 60er Jahren schon Einflüsse, äh, Romaneinflüsse. Ähm, der Philip K. Dick hat 1977 auf der Science-Fiction-Convention ja auch äh, die, die These in Raum gestellt, dass wir alle in der äh, programmierten Wirklichkeit leben und äh, der einzige Hinweis, den wir darüber haben, ist, wenn eine Variable verändert wird und eine Änderung in unserer Wirklichkeit geschieht und den Eindruck nennt man dann ein Déjà-vu, ne also auch die Idee gab es, die ist ja auch im Film mit drin, dann hast du ähm, dann hast du äh, Einflüsse für, von Gun Fu, von, wie du es gesagt hast, Hongkong Kino, von Hardboiled. Dann hast du aus Akira, äh, was das Thema Framing, Inszenierung, Silhouetten? Late Runner. Genau, die Bullet-Time ist, du hast aus Blade Runner Einflüsse, äh, du hast es aus aus Metropolis ne das Thema äh, der 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 gesellschaftlichen Versklavung mit drin und äh, ganz viel auch Ghost in the Shell. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch wusstet, das wäre jetzt mein letzter Trivia, den ich reinschmeiße. Ähm, die Wachowskis haben dem Guardian ein Interview gegeben und haben gesagt, dass sie damals dem Producer Joel Silver ähm, den, den Film gepitcht haben, äh, We are doing Ghost in the Shell, äh, just for real. So. Und das war quasi das Pitch-Meeting äh, für, für Matrix bei den Producern. Ähm, und jetzt eine Frage an euch. Und da fange ich jetzt den Batz an, weil ich vermute, er hatte ja schon das meiste vorweggenommen. Wart ihr das damals schon bewusst, diese vielen Einflüsse, oder ist dir erst später auch bewusst geworden, wie viel da eigentlich drin steckt? Um, Teilweise schon beantwortet im Endeffekt.
2: <lacht> also was jetzt die, die um, Science-Fiction und so Einflüsse da, ich weiß nicht, ob es mir direkt beim beim Film gucken, aber ich sag mal so im, im Gefolge von vom Filmstart und dem ganzen Berichterstattung danach und sowas, da hatte ich jetzt schon eine ganze Menge mitgekriegt, weil ich natürlich auch dann angefangen habe: Wo kenne ich denn diesen Bullet-Time-Effekt? Ach ja, stimmt, da gab es ja dieses Rolling Stone-Video. Und wo das kannst du da? Und was was ähm, von wann ist denn jetzt eigentlich? Ich glaube, ich war mir nicht ganz sicher, wann Dark City und wann Matrix rausgekommen sind. Ich glaube, die sind im Abstand von ein paar äh, Monaten gestartet, aber halt. Die äh, ja, ähm, war offiziell 98, 98,
0: 98, Matrix 99, ja.
2: Ja, genau. Ähm, und ähm, da hatte ich mich schon ein bisschen mit beschäftigt äh, und dann gab es natürlich auch viele ähm, ähm, Berichte daraus. Heißt, ich wusste schon eine ganze Menge, aber ich wusste nicht alles. Also das mit der Transalgorie ähm, allegorie ist äh, mir tatsächlich damals auch nicht aufgefallen. Aber lag sicherlich auch dran, dass ich mich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wirklich mit dem Thema groß ähm, beschäftigt hatte. Mhm. Kommen Und, wir, ähm,
0: genau, da kommen wir gleich noch äh, zu. Ja. Ähm, jetzt ein bisschen auch rhetorische Frage. René, du so mit elf, ist ja auch alles bewusst gewesen, oder? Klar.
3: Ne? Ja, also natürlich. Also in der Tat kannte ich Quellen, aber auch erst tatsächlich ein, zwei Jahre später. Ne? Also du hast es gerade schon eine der zwei Quellen genannt, ähm, halt Ghosts in Beschell. So, da mhm. bin ich halt drauf aufmerksam geworden, als damals die erste Staffel bei MTV lief. Und da hat es nicht lange gedauert, dass man den Film geguckt hat. Und als man dann den Film geguckt hat, hat man wirklich dann beim Gucken gedacht: Moment. So, Da sind halt manche Shots ja quasi eins zu eins so in dem Film drin, wie er später in Matrix stattfindet. Und äh, das zweite Beispiel, was ich tatsächlich auch sehr, sehr zeitnah vernommen habe, weil ich halt schon sehr früh sehr viel Anime geguckt habe. Ich weiß nicht, sagt irgendeinem von euch der Anime Serial Experiments Lane etwas? Okay, Namen, aber nie geguckt. ist auch 98 erschienen und da geht es halt auch um eine Story, wo eine Schülerin Selbstmord begeht und plötzlich bekommen die ihre Mitschüler und so weiter E-Mails von ihr, dass äh, sie äh, ja was von ihr möchte und alle halten das für einen niveaulosen und schlechten Scherz und denken sich, irgendwer macht sich da gerade wirklich einen Gag aus ihrem Tod und ähm, sie schreibt eben, dass sie in der Wired feststeckt und äh, lediglich ihren physischen Körper abgelegt hat, aber der physische Körper auch nur ein Schein ist und das Wired ist halt quasi auch ein Netzwerk, so was ähnlich wie das Internet funktioniert und auch so auf das ganze Matrix-Ding äh, anspielt und da geht's halt im Anime auch drum, dass die, die dass das Wired die wirkliche Realität ist und alles weitere ein Schein, der drumherum erschienen äh, gebaut wurde und das ist halt auch noch vor Matrix erschienen, aber ich habe den Anime erst zwei Jahre danach gesehen, ja, okay. aber das sind so die ersten Einflüsse, wo ich sehr, sehr 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 zeitnah drüber gestolpert, und man dachte, Moment, das haben die doch alles so gar nicht erfunden.
0: Halt mal, warte mal. Ich, ich bin gerade schockiert, dass du auf Ghost in the Shell gekommen bist durch die Serie und nicht durch Vamdo Project. King of My Castle.
3: Ja. De ja, klar, das Musikvideo kannte man, ist schon richtig, <lacht> aber nichtsdestotrotz, das kam die Aufmerksamkeit tatsächlich durch die erste Staffel. Okay.
0: Mhm. Äh, ono, und, und, und bei dir, hast du, äh, oder wa wann ist dir so bewusst geworden, wie viele Einflüsse da eigentlich drin stecken? Oder hast du damals? Äh, gesagt, ja, ono ja,
1: Jahre, Jahre später bei mir. Also damals war ich da noch nicht so tief drin. Ich kannte zwar Akira, das habe ich als das hab ich ja schon als Kind gesehen und auch lieben gelernt, aber ähm, wo ich Matrix im Kino gesehen hatte, da kann ich keine, der Vorlage hat mir auch keinen Kopf drum gemacht. Ich habe den Film damals einfach nur so genossen, wie er da ist und, hm. ähm, und auch entsprechend gefeiert ja. für mich.
0: Okay. Ja, also auch same. Also ich bin auch so die, die Schiene, wie du es vorhin gesagt hast. Ne? Ich fand das damals halt einfach cool und es und war krass und, und halt auch so, so weil man das sowas vorher noch nicht gesehen hatte. Bei mir war es auch erst über die Jahre. Ich glaube, das erste Mal auch so bewusst. Ähm, ähm, gerade eben bei äh, Dark City, als ich den geschaut habe das, da dachte ich mir noch so hey sag mal das Set kennst du doch irgendwo ja weil Dark City hat ja oder Matrix hat ja einige Sets und gerade das Dach am Anfang wo Trinity drüber rennt ist ja eins zu eins aus Dark City. Es mhm. war dann irgendwie so also ich habe das nach im Nachhinein erst alles gesehen, aber es war dann so warte mal, das kennst du doch, ne? Und dann kam halt irgendwann Akira mit dazu, das habe ich aber relativ spät gesehen, aber Ghost in the Shell, Blade Runner und die ganzen Geschichten und ich fand das aber nie so im Sinne von oh Gott, das ist ja alles zusammengeklaut oder das war so ah cool, das sind ich ich fand es immer sehr sehr nicht liebevoll, aber sehr schöne Hommage eigentlich eher als, als wirklich ja. so dieses Zusammenklauen. Also ich hatte nie das Gefühl, auch jetzt nicht, dass Matrix irgendwie zusammengeklaut ist. Eben, also im Prinzip ist ja
2: äh, gleich ich wie ich. glaube, das ist ein, also. ist ein böser Begriff. Ähm, da kannst du auch sagen, Tarantino-Filme sind ja alle zusammengeklaut. Ne? Also ja, sie sind Eben. zusammen inspiriert, würde ich vielleicht eher sagen. Also Eben. das ist tatsächlich eher mesh kultur als jetzt ähm, einfach nur ein Rip-Off, weil. Ja. Man hat ja dann gesehen, was wirkliche Rip-Offs sind. Ja, <lacht> und so Star
1: Wars ist ja im Prinzip, ja genau, Star Wars war ja damals im Prinzip auch nichts anderes. Da hat ja George Lucas sich auch an zig verschiedenen Quellen bedient und inspirieren lassen ja. und dann was draus gebaut. Also von daher ist das es ist ja nichts Neues. Ja.
0: Mhm. Ein Thema äh, hat der Batz jetzt zweimal schon durchscheinen lassen. <lacht> und Lily Wachowski hat ja im August 2020 auch nochmal offiziell bestätigt, dass äh, Matrix ja äh, gespickt ist mit äh, Trans-Allegorien. Also Anleihen an, an damals schon, äh, du hast es vorhin gesagt, ich weiß, das darf man jetzt glaube ich wegen Deadname-Gründen nicht sagen, aber damals waren sie noch die Brüder, die Wachowski-Brüder, heute ja die Geschwister und sie hat halt eben gesagt, dass damals eben in Matrix schon die ein oder andere Hinweis auf ihren Struggle, den sie damals eben schon hatten, auch mit eingebaut ist und einer der, der Struggles ist der Charakter äh, Switch. Und eigentlich war ja der Plan, und deswegen habe ich dich vorhin kurz eingebremst, eigentlich war ja der Plan, dass Switch in der echten Welt quasi ein, ein, von einem männlichen Darsteller gespielt wird und in der Matrix dann quasi ein, ein, ein weiblicher Charakter ist, was dann auch im Film hätte thematisiert werden sollen. Deswegen auch der Name Switch. Und das Studio wollte das damals aber nicht, weil sie das für zu verwirrend hielten und und das einfach nicht wollten. Und ähm, deswegen haben sie quasi, ähm, jetzt habe ich fairerweise äh, den den die Schauspielerin vergessen, ähm, aber ich habe hier mein schlaues Büchlein. Äh, Belinda äh, Belinda McClory, die damals gespielt hat, und sie hatten sie bewusst, äh, auch vom vom Style und von den Klamotten und so, alles sehr androgyn gestaltet, damit das zumindest noch ein bisschen erhalten bleibt. Ähm, auch da nochmal wirklich kurz reingefragt, ich kann gleich direkt sagen, mir ist das damals nicht aufgefallen und ähm, auch quasi als dann äh, sie sich als die Geschwister vorgestellt haben, als es dann auch über die Jahre hinweg etabliert wurde, ist es mir auch nie so richtig bewusst geworden, ähm, dass das quasi so ein Anliegen damals war. Ist es irgendwie von euch bewusst oder geworden oder aufgefallen oder hat, hat das mal nope, irgendwie in der nope. Fach
3: gehabt? Exakt gar nicht wirklich 0,0 wahrgenommen zu jener Zeit.
2: haben
1: ja auch so, aber jetzt, wo ich wo es dann irgendwann mal gehört habe, dachte ich so, ja, cool, macht Sinn. Ja, aber Auch mit dem Hintergrund von mm. den beiden und sowas, äh, klingt für mich schlüssig, auch äh, mit dem Struggle mit der äh, Figur. Und ähm, finde ich, finde ich, einen schönen Gedanken. Also mir gefällt es.
0: Ich finde auch den ursprünglichen Gedanken per se, also äh, ich, ich hätte es mir, glaube ich, im Nachhinein so, denke ich mir, so ein blödes Studio. Also ich find, verste, verstehe die Entscheidung, gerade auch 99 und so. Aber denke ich mir so, eigentlich wäre es eine coole Idee also eine coole Metaf Metapher gewesen für für, für ihren damaligen äh, Struggle auch einfach. Ähm, Bats, ist dir das
2: irgendwie aufgefallen? oder?
0: Du hast ja vorhin schon nee. gesagt, ich glaube, du hattest äh, das nee, auch erst das später mich,
2: mitbekommen. Ich habe mich... Damals auch halt, pf, ganz ehrlich, mein, mein, mein Wissen über Trans war damals auch auf dem Niveau von Rocky Horror Picture Show. also ähm, Oder, was weiß ich, Divine oder keine Ahnung. Also ich habe mir mich damals auch noch wirklich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, als ich es dann mal gelesen habe, ich glaube, ich bin pf, irgendwann, als Tumblr so seine Hochzeit hatte und so die ganzen Hot Takes auf Tumblr über alle möglichen Themen ähm, kursiert sind, ähm, da hatte ich das, glaube ich, das erste Mal... Das Reading gelesen und dachte, ja okay, schon schon schlüssig macht 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 Sinn. Ähm, und ein paar Jahre später hat sie sich dann ja auch dazu geäußert. Aber ähm, damals ist es das jetzt tatsächlich, dass das ganz viele andere Anspielungen an ähm, halt hier das, das Höhlengleichnis hat und den ganzen Kram. Mhm. Das das war mir schon klar. Aber ähm, die trans ist mir tatsächlich auch damals pff, direkt über den Kopf gesegelt. <lacht> okay. Um
0: Genau, das äh, hat ja aber spätestens Restorations dann auch deutlich mehr plakativ dann auch einfach gemacht, weil es wahrscheinlich damals zu subtil war. Aber kommen wir später zu. Ähm, jetzt noch mal zwei, drei Gedankenspiele, bevor wir dann auch einen Haken an die Matrix dran setzen. Äh, ich glaube, das ist ein sehr bekannter Fakt, äh, dass ja ursprünglich nicht Ken Reeves die, die, die ähm, Rolle von Neo spielen sollte, sondern eigentlich mal Will Smith, der ähm, aber abgesagt hat, ich glaube, der hat dann Wild Wild West zu der Zeit gedreht. Ja, genau. aber er
3: war auch nur die zweite Wahl gewesen, er war auch nicht die erste Wahl auf die Rolle.
0: Oha, wer war die erste Wahl?
3: Die allererste Urbesetzung sollte eigentlich Johnny Depp als Neo und Sean Connery als Morpheus sein. Würde ich
2: gucken, so. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, aber ähm, Will Smith hatte damals sich geäußert, dass er abgesagt hat, weil er das Konzept des Films Das wäre doch,
2: wär doch ein inoffizielles Highlander-Sequel irgendwie <lacht> geworden. Oh. <lacht> ähm,
0: weil er das Konzept nicht verstanden hat. Und er ist auch im Nachhinein äh, sehr froh, dass Kerno die Rolle bekommen hat. Äh, hättet ihr einfach so als Gedankenspiel den, den Film auch mit, mit Oder denkt ihr, dass er auch so ein Erfolg geworden wäre mit Will Smith in der Hauptrolle? Einfach nur kurz, kurz, ja, nein, vielleicht?
3: So Gedankenspiele, die hinterher schwierig sind, aber ich sag mal, mhm. wenn ich mir alles angucke, was Will Smith in den frühen 2000ern gemacht hat, hätte ich den Film wahrscheinlich nicht weniger stylisch gefunden, wenn Will Smith ihn gedreht hätte. Also aber ne, klar ja. ist man froh, dass es Keanu Reeves war, aber ja. hätte
2: es funktionieren können, ohne dass man einen Vergleich dann kennt? Mhm. Ja, hätte es bestimmt. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde, Will Smith ist auf seine Art genauso mimisch gehandicapt ähm, wie, wie Keanu. Keanu ist im Nachhinein tatsächlich schwer ähm, anders sich vorzustellen, weil er einfach so eine gewisse Glattheit und so eine gewisse, ich meine, er hatte ja zur damaligen Zeit so diesen diesen äh, Spitznamen äh, Old Man Wooden Face, weil er, <lacht> weil, 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 weil die Leute, weil die Kritiker immer gespottet haben, dass er ja eigentlich keine Mimik hat, also dass er irgendwie entweder nur quatschig sein kann, wie bei Bill und Ted oder halt gar keine Mimik hat. Mhm. Ähm, insofern ist er eigentlich für so eine Computerspielfiguren natürlich schon keine schlechte Besetzung. Und Will Smith, da gehe ich jetzt halt so mit diesem Wissen rein, wie er in ernsten Rollen ist. Und in ernsten Rollen guckt er halt immer, als wenn er Nierenstein auspinkelt. Und also, wie, wie heißt denn der dieser schlechte I'm a Legend oder sowas? Boah, ich, ich, kann, ich kann ihn mir tatsächlich sehr schwer vorstellen. Also ich glaube, ihm fehlt da auch auch irgendwas, was also die Keanu ist irgendwo so eine leere Hülle und das kann er tatsächlich, das meine ich gar nicht böse, sondern er bringt eine gewisse Naivität. Äh, ja, ich ähm, wollte es gerade sagen, er guckt eine gewisse, halt eine gewisse, eine gewisse Unschuld auch irgendwo mit rein, das meine ich ja gar nicht, dass das soll gar nicht so die, die meist, böse
0: klingen. Die meisten Zuschauer haben ja damals auch nicht so ganz kapiert, was abging und ich finde das mit dem, mit dem was du gerade sagst, mit dem Naiven, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil so dieses Wow und... I know Kung Fu und so. Das ist so so stoisch, aber gleichzeitig irgendwie empathisch. So, du denkst dir so, ja klar, fühle ich gerade auch so.
2: Und er war ja auch gar nicht mal so als der mega coole unbedingt nur bekannt. Also ja, er hat das Speed gedreht und so, aber dann hat er halt einmal schon so diesen Flop hingelegt mit Johnny Malk. Und ich ich glaube, er ist tatsächlich einfach eine bessere Wahl letztlich, weil er halt glatter ist, unschuldiger ist, er ist weniger vorbelastet, man pro projiziert nicht mehr, also man, man hat ihn damals schon nicht mehr so mit irgendwas äh, Bestimmtem ähm, hm. assoziiert, während man bei Will Smith, glaube ich, schon zur damaligen Zeit so ein bisschen, ja, das ist so der neue Murphy war. im Kopf hatte, oder? <lacht> ja.
0: Ollo, wie sieht's es bei dir aus? Hättest du dir das vorstellen? Ja, ich habe
1: das so ähnlich, ich habe auch so ähnliche Gedanken bezüglich gerne Reese Also für mich ist das so ein bisschen wie so ein angeschossenes Dreh, was jetzt in diese Welt hier reinfällt und also vom Blick her die ganze Zeit so, oh, was geht hier ab? Das, das kann er eben ganz gut und ich kann mir halt eben gerade Will Smith auch nicht vorstellen, weil da hätte ich dann so einen Film wie I, Robot im, im Kopf, äh, der für mich ja irgendwie schon fast wie so ein Sequel, äh, Sequel sage ich schon, ein Prequel von Matrix ist, weil der nicht online hat wie der Animatrix-Film hier The Second Renaissance. Aber, ähm, Nachträglich kann ich es mir nicht vorstellen, weil er ja auch <lacht>, gerade in den 90ern bis Ende der 90er auch immer so einen humorvollen Unterton hatte in seinen Rollen. Mhm. Wenn das da mit reingekommen wäre, puh, dieses Stoische und und und, und äh, ja, oh, wo bin ich denn jetzt hier? Ding von Giano hat halt da schon gut reingepasst und hat trotz alledem eine gewisse Coolness rübergebracht. Und Also für mich passt er jetzt perfekt in die Rolle, aber weil es eben die Rolle ist, wie man sie kennengelernt hat, ne? wenn man mm, Will Smith gewesen wäre, hätte man diesen Vergleich eben nicht. Ja? Und, Was René eh vorhin nicht, meinte, das
0: ist immer schwer im Nachhinein. Ja, dann, ne?
1: Aber ich glaube, dass er trotzdem Erfolg gewesen wäre, weil da eigentlich damals bis auf *Wild White, White West nahezu jeder Film von ihm Erfolg war. Mhm. Ne? Also, ja. Was ich, aber sehr schwer vorstelle.
0: Was ich gar nicht wusste, auch jetzt hier in der Vorbereitung, ich weiß es nicht äh, von euch, also ich, ich rechne mal damit, dass Batz und René vielleicht de, den Fakt äh, kannten, aber äh, in, in Matrix äh, Reloaded Revolutions gibt es ja die Figur des ähm, äh, 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 Seraph. Und ähm, der ist ja gespielt von Colin Schu. Und der sollte eigentlich ursprünglich von Chad Lee gespielt werden. Der war quasi auch erste Wahl und wurde war eigentlich auch schon im Casting-Prozess. Ähm, aber also wusstet ihr das? Oder äh, ist das jetzt Ich hab's neulich,
2: ich hatte es neulich, äh, ich hatte es neulich, gerade das hatte ich neulich gehört, in irgendeinem ich weiß gar nicht, was ich hatte irgendeinen Podcast oder irgendwas auch, übrigens, da hatte ja, genau ich das genau Faktor vor ein paar Wochen hast. auch erst irgendwo
3: Ja, ich habe es ja. auch erst in irgendeiner Berichterstattung, die eigentlich zu Re mm. Resurrections galt, habe ich genau, das auch mal ja. nur in dem Nebensatz ja. aufgeschnappt. Davor habe ich es auch noch nie gehört. Was halt
0: ja. ganz spannend ist, weil ähm, er war eigentlich auch schon im, im, gefühlt am Unterschreiben. Er hat allerdings auch gesagt, das Problem für ihn war und warum er dann letztendlich abgesagt hat. Eigentlich hätten ihn für neun Monate gebucht, drei Monate für die Dreharbeiten und äh, sechs Monaten wollten die quasi ihn in so einen ja in so, ein, so ein, so ein in so einen Raum sperren mit Motion Capturing und alle seine Moves und so weiter eindigitalisieren in eine Digitalbibliothek für, falls man ihn digital in Zukunft benutzen möchte. Und er hätte am Ende quasi die, sein, die Rechte daran äh, verloren, wenn diese Moves und so weiter auch seine 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 eigenen persönlichen Moves, wenn die dann in irgendeinem Film von Warner Brothers weiterverwendet werden würden. Und deswegen hat er gesagt, das macht er nicht.
2: Ah, hat er lieber bei, bei ja, The One äh Nee, nicht bei The er hat, er hat auch mehr, hat er bei, bei Lethal Weapon 4 mitgemacht. Ja. Mhm. Wo, wo, wo er damals gesagt hat, er musste noch nie so langsam kämpfen, damit damit Mel Gibson mitgekommen ist. Weil er die Choreografien nicht so schnell konnte. Weil er meinte, das war wie in Zeitlupe kämpfen, äh, weil er das normalerweise alles mit der dreifachen Geschwindigkeit gemacht hat. Aber ähm, selbst mit viel Training äh, hätte Gibson das nicht nicht hinbekommen und auch die anderen im Film nicht mit hinbekommen. Und deswegen hat er da quasi so ein, eine eine Zeitlupenversion seiner üblichen äh, Fights abgeliefert, was ich sehr toll fand.
1: Aber, aber also also, war es war schon ein Rieselwecken 4 Bullet Time, oder?
2: war genau äh, ja, im Endeffekt quasi genau
1: <lacht> im Endeffekt hat er aber
0: glaube ich nach Matrix nachdem er es abgelehnt hat dann tatsächlich in The One mitgemacht, wo er ja quasi dann durch durch die Paralleluniversen reist und seine eigenen Ichs töte äh, egal Geiler Film. Ja, ich muss ich habe Angst, den noch mal zu gucken. Ich weiß, dass ich ihn früher sau cool fand, aber es ist ja. wie viele lee Filme zu der Zeit, man weiß nicht, ob die immer noch so cool sind, außer halt Hero, weil der ist immer gut. Aber äh, zurück zur Matrix und jetzt noch eine persönliche Frage, bevor ich dann wirklich den Haken an, an Matrix dran dransetze. Ähm, René, gibt's so, und jetzt wirklich explizit auf Matrix gesprochen und und auch so ein bisschen das aufgreifen, was der Batz vorhin gesagt hat, mit dem Thema Framing und ikonische Szenen und so weiter und so fort. Gibt es so einen Moment in dem ersten Matrix-Film, den du dir immer und immer und immer wieder anschauen kannst, weil der einfach dich so umhaut? Jetzt mal Ne, ob es jetzt Bullet Time ist oder ob es irgendwie ein, eine Szene ist oder irgendein, irgendwas, das sich eingebrannt hat, wo du denkst, du freust dich immer, wenn das kommt.
3: Äh, ja, ich halte mich auch kurz, weil ich glaube, wir reden heute noch lang genug. Ähm, ja, die ganze Subway-Station-Kampfgeschichte, das ist einfach so eine Sequenz, die ich mir immer und immer wieder anschauen kann und jedes Mal wieder Freude damit habe, weil ich da sehr viel, sehr cool dran finde. Mhm.
1: Wäre auch in meiner Auswahl. Ja, Ono, wie ist es bei dir? Ja, die äh, morphos Befreiungsszene, was ich ja vorhin schon Stimmt. gesagt hatte, wenn sie da erstmal, was brauchst du? Ja, Waffen. Viele Waffen, dann zack und dann schnappen sie sich, kriegen da rein und äh, für mich so, ja, Action-Technisch hat mich damals voll umgehauen
2: und immer wieder gut anzusehen. Also wenn es
0: auf die Action bezogen ist. Und Batz bei dir? Irgend so ein ähm, Moment? Was, oder?
2: was was Visuals angeht, tatsächlich das ganze Opening, ist, ist wahnsinnig gut gefilmt, einfach. Also das komplette und auch du meinst, tatsächlich das mit Trinity? Nicht, ja. Mhm. Ähm, und nicht also und vor allen Dingen also angefangen von den ganzen kamera wenn sie das Hotel von außen zeigen es ist einfach wahnsinnig gut geframed alles sieht total toll aus ähm, ähm, und auch einfach zu sagen man fang, fängt nicht mit der Hauptfigur an das ich finde es ein bisschen schade dass sie so ein bisschen sidelined wird später ja. aber ähm, das ist toll und auch die Subway Szene die ist halt ähm, ja. da, da da können sich die ganzen verfickten Jet Li, äh, Shang-Chi heute hinter verstecken, wenn ich halt wirklich sehe, was Marvel einem heutzutage als marvel Macht das Arts, Marvel fast
0: äh, nicht auf, <lacht>
2: Ja, das war aber wirklich so ein Film, ja. wo ich gedacht habe, eigentlich hat er so viel Potenzial, weil er, zei weil er zeigen könnte was Menschen können, weil diese Martial Arts Künstler ja. sind einfach fantastisch und du kannst ja heute noch die ganzen Sachen aus Police Story und die ganzen äh, Jackie Chan Sachen, aber auch ich habe neulich erst ein Doku auf Netflix gesehen, die ähm, sich mit diesen ganzen ähm, der ganzen Karate Welle äh, oder mit der Martial Arts Welle beschäftigt ja. und da sind so viele äh, Kinnlade auf dem Boden klappen Szenen drin und ähm, ja, halt die, 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 die ähm, Wachowskis haben es verstanden, wie man das macht und auch, dass man einfach dem Team ähm, Zeit lassen muss, um das zu inszenieren, um das, äh, um die Kameraposition festzulegen und vor allen Dingen so ganz viel in Kamera, ohne Cuts, äh, in in Wide Shots zu machen. Und das ist auch bei dieser Subway-Szene so toll, dass die halt so in Wide Shots irgendwie gemacht mhm. ist. Dann hast du halt. Shang-Chi mit Schnitt, 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 Schnitt und hier ein künstlicher Background und da noch mal was und hier noch mal was. Und eigentlich haben die sich fast kaum bewegt, sondern die Kamera ist immer nur ständig um sie. Ohr. Äh.
0: So, okay. Ich, ja. ich glaube, wir stellen jetzt eine Kasse auf. Normalerweise ist die für mich, weil ich immer anfange, über das MCU zu meckern. Ich glaube, ich mache das heute für einen Batz. Und was am Ende an Geld zusammenkommt, das investieren wir in Käsekuchen für René, damit er auch mal eine Bezahlung bekommt als kleiner Praktikant. Ja, geil. Ja, aber die Szene, die er genannt hat, würde ich auch so unterschreiben. Wenn es nur um ein, ein Visual geht, würde ich tatsächlich noch die Szene, äh, als Neo quasi von Trinity abgeholt wird, als er ins Auto steigt, wie dieses ganze Framing von dieser Brücke ist, wie das Wasser überall runterläuft. Das finde ich eine ja, sehr, sehr eindrucksvolle ja. Szene. Und, und ich glaube, da werde ich jetzt gleich äh, hören. Aber eine Szene nämlich auch immer, ich weiß nicht mal genau warum, aber der Moment, wenn der Helikopter in dieses in dieses Hochhaus rein brischt und dann quasi erstmal diese diese Wellen sich hinten dran schlagen, bevor es dann nach und nach explodiert und platzt. Ich weiß nicht, was es daran ist, aber ich finde das einfach wahnsinnig geil, wenn dann Trinity auf die Kamera quasi so zuschwingt. All das finde ich jedes Mal einfach so so geil. Ich möchte ich möchte die Couch einfach in die Luft schmeißen. <lacht> finde ich eine wahnsinnig tolle Szene, obwohl es halt sehr CGI-heavy auch ist. Aber irgendwas hat die was mich wahnsinnig euphorisiert. Keine
2: Ahnung. Bei der bei der bei der um, Lobby Szene da muss ich tatsächlich sagen, ich finde sie in HD nicht so wahnsinnig oder in 4K nicht so gut gealtert, weil leider sieht man in 4K, ähm, dass das halt alles Plaster ist und ähm hm. Das sieht halt nicht sehr nach Stein aus, also wenn du, wenn du es wirklich so total hochauflösend dir anguckst und du kennst die Szene, das heißt man hat auch mehr Zeit sich auf Details zu machen, du siehst bei diesen ganzen Explosionen, wenn die ganzen Bullets einschlagen, dass das alles Gips ist und dass das kein Stein und kein Beton ist, ähm, Das hat's. Das, deswegen würde ich sagen, finde ich die Subway-Szene beeindruckender als die Lobby-Szene, ja. obwohl die natürlich auch schön inszeniert ist, aber diese Kleinigkeiten, dass man einfach so denkt, Ja, ich sehe leider, dass das Gips ist, was um mich herum explodiert.
0: Ja, wo wir es vorhin von Mel Gibson hatten. Gell? Ja.
2: <lacht> uh, wow. Alter!
0: Wow! <lacht> <lacht> aber ich bin da auch tatsächlich gerade echt beeindruckt, dass keiner die Szene genannt hat, aber da an der Stelle mal an euch da draußen, gerne auf Twitter oder auf dem Discord-Server, was ist denn so eine Szene vom ersten Matrix? da auch vielleicht einfach wirklich nur ein Moment, so zwei, drei Sekunden irgendwie ein Shot, äh, der euch immer noch so beeindruckt, der sich so eingebrannt hat, wo ihr sagt, das könnt ihr jedes Mal angucken, weil es einfach so geil finde. Schreibt es uns doch einfach mal. Und that said, würde ich sagen, gehen wir mal auf spätestens da, wo es dann auch in der, in der Fanbase, äh, sagen wir diverse... Oh, ein, bisschen, ein bisschen gespaltet wird. Äh, gehen wir mal rüber zu Matrix Reloaded und Revolutions. Ich würde die beiden jetzt einfach mal kurz zusammen abwatschen. Weil ich glaube äh, ja, Back
1: to back meinst du sozusagen. Wir machen
0: back to back äh, mit einer sechsmonatigen Pause. Back to
2: back,
3: Ich habe right. mich gerade eigentlich mit der Frage davor vollkommen schockiert, ehrlich gesagt. Ich habe extra eine Szene nicht genannt, weil ich dachte, der ja, safe wird irgendeiner die halt einfach in den Raum werfen. Und jetzt hat sie halt niemand erwähnt. Was denn? Nicht. Das Etwas ich, enttäuscht von euch. Das mit der
0: Sonnenbrille und den beiden, äh, mit den beiden Pillen oder was?
3: Ja, einfach die ganze Szene, wo äh, Morpheus mit Neo durch die Matrix läuft und ihm ne anhand der roten Frau und so weiter zeigt, dass das eben ah, eine Illusion ist und eben ah, der legendäre Track läuft, was einfach der Matrix-Track ist, der dann auch auf jeder IBM-Party lief. Also ich dachte, dass einer halt diese Szene, deswegen habe ich sie mit Absicht nicht genannt. Also.
0: Ja, auch, das ist immer passend. chronisch sein
3: Urgroßvater. <lacht>
0: Ja, oder der ganze Kampf gegen Morpheus und Neo, ne? Auch da wieder, was Batz vorhin gesagt hat, dass du das. Es ist,
2: es ist aber tatsächlich erstaunlich, wie viele Single Frames es gibt, die man, die man auskoppeln könnte. Ja.
0: Um, Every Frame das a Painting, das und das das da hast du wirklich viel Auswahl.
2: Ja, ja, eben. Und das, das, das war ja mal jahrelang so mein Argument, ähm, was ich gesagt habe, wie ikonisch die, die erste, also die Original-Star Wars-Trilogie ist, wo du halt wirklich so. Ganz viele Einzelbilder hast und du sagst halt, wow, jeder weiß sofort, was das ist, jeder kennt die Szene, weil es eine Million Mal parodiert wurde und wie wenig ähm, Sachen es da aus den aus den äh, Prequels gegeben hat, mhm. dass die halt viel langweiliger einfach geframed ist, halt immer Leute, die nebeneinander laufen und quatschen. Mhm. Ähm, <lacht> äh, weil es halt alles auch vor, vor Greenscreen irgendwie passiert ist. Und bei Matrix ist es mir jetzt, als ich dir nochmal guckt habe, wirklich aufgefallen, wie viele Einzelbilder äh, es gibt, wo du einfach sofort sagst, ja klar, das Bild, das habe ich noch so, das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, das habe ich tausendmal zitiert irgendwo gesehen. Ähm, und das das ist halt auch einfach eine Leistung, die muss man anerkennen, das dass ne, die das geschafft haben. Es
0: ist ein Ritterschlag von Batz, das ist quasi, ne, also das ist jedi, every, every word äh, Ritterschlag, so. Ähm, Matrix Reloaded, <lacht> Und Revolutions haben ja äh, durchaus einen zweifelhaften Ruf. Da gibt es ja äh, verschiedene Kritiken, äh, die einen sagen, das ist alles so überexposition, weil der Architekt und ja, da, und es ist alles so wahnsinnig äh, noch pseudo-intelligenter und viel zu kompliziert und man versteht ja gar nicht, um was es da geht. Er hat schlechte Effekte, er vernachlässigt das Gunfug. Es ist nur ein Cashgrab und die Geschichte war eigentlich auserzählt. Jada, jada, jada. Ich möchte die Kritik nicht komplett runter äh, jetzt auseinandernehmen. Ich möchte jetzt einfach nur mal äh, René fragen, stimmst du dieser Kritik an sich zu? Sagst du, mag vielleicht sein, hat trotzdem Spaß damit oder hat sich vielleicht auch bei dir so also im Laufe der Jahre, ne, also gerade wenn man dann guckt, was danach dann noch kam, wo man dann auch mal ein bisschen emotionalen Abstand zu dem Ganzen bekommen hat, hat sich da vielleicht auch deine Meinung irgendwie geändert, wo du gesagt hast, früher fand ich scheiße, heute vielleicht eher nicht oder wie stehst du dazu?
3: Scheiße wäre zu hart gegriffen. Ich mir waren die Fortsetzungen, als ich sie dann gesehen habe, eben zu jener Zeit, als sie erschienen sind, verhältnismäßig egal, weil ähm, du sagst es, es hat plötzlich eben diese, nach dem ersten irgendwie auf dem Schulhof über den philosophischen Ansatz zu diskutieren, über Dinge, von denen du als Elfjähriger gar keine Ahnung hast, das war noch lustig, so. Aber danach hat man dann eben Fässer aufgemacht, wo man eben zu stark für mich einen Stempel draufdrücken wollte. Und ich konnte das damals... Das heißt nicht so greifen, es war mir einfach schlichtweg egal. Ich, ich habe den Brei ja nicht gemocht, wegen diesen Ansätzen, die es fährt. Ähm, und Überexposition, dass ich in einem weißen Raum stehe und mich mit einem alten weißen Mann unterhalte. Ähm, sondern ich wollte eben diese stylische Action Vorstandsmeeting so. quasi. <lacht> genau. <lacht> ähm, und wollte eben diese stylische Action haben. Aber mit den Jahren hat sich dieser Blick halt schon gewandelt. Also jetzt hat man sie jetzt noch mal vor oh Gott vier, fünf, sechs Mal bestimmt gesehen von Release bis heute als Gesamtwerk und äh, gerade Reloaded jetzt auch noch mal kurz nach Weihnachten und ich habe auch vorhin noch mal durchgeskippt und inzwischen gibt es schon eine Menge, den ich diesen Film jetzt rückblickend betrachtend abgewinnen kann, da ich sage, ja, hier und da ist mir mancher Pathos immer noch ein bisschen too much, ähm, aber es gibt einfach Szenen, die ich halt auch noch in den Fortsetzungen richtig geil finde und mir denke, ja, die, die, die Szenerie ist einfach geil ähm, hm. und habe inzwischen meinen Frieden geschlossen mit, also ich finde ihn inzwischen auch so Das ist alles für mich nicht der erste Matrix, so, mhm. ähm, aber schon stimmige Fortsetzung.
0: Wir würden ja gleich, wir gehen ja gleich noch drauf ein auf die Punkte, wo du jetzt schon angeteasert hast, so im Sinne von was sie vielleicht wirklich gut machen, auch wieder mit den Szenen und so weiter. Aber erstmal zu Onno, wie es da bei dir aus? Ist es äh wie ist es da bei dir stimmungstechnisch oder meinungstechnisch bei einem Film? Hat sich das geändert oder verstehst du alle die Also, also ich,
1: ich, ich, ich war nie so negativ den Film gegenüber eingestellt. Also es war ja schon damals schon Großer Hype, wo die dann rauskamen und noch Back-to-Back äh, ja, -back gedreht, halbes Jahr auseinander, Riesen-Marketing, dann hast du nicht gesehen. Es war schon eine Riesennummer da. Ich habe, die haben auch über 200 Millionen Budget gehabt pro Teil irgendwie. Also es, war eine, es wurde ziemlich aufgebauscht. Ich habe die dann eigentlich nie so schlecht gesehen, wie sie teilweise gemacht wurden. Äh, natürlich nicht die Klasse vom ersten Teil, aber hat wenn wir später noch kommen, aber alleine für mich die die Highway-Szene, <lacht> oh, ja. Ja, im zweiten Teil, die ist halt echt Bombe. Yes. und und ähm, Aber was ich halt dann mitbekommen hatte, es wurde ja jahrelang gesagt, so ja, Matrix für sich genommen wäre mega und Teil 2 und 3 ziehen es runter und eigentlich ist die Geschichte schon auserzählt und äh, bla bla bla. Und ähm, mit jedem Mal, wenn ich die Trilogie jetzt wieder schaue, das habe ich sie auch recht kurz äh, aufeinander gesehen, fällt mir immer mehr auf, also, also wenn man sich auch Matrix anschaut, das ist es ist ein klassischer Auftakt von einer größeren Heldenreise und die Geschichte wird halt mit zwei und drei konsequent fort erzählt. und ähm, weil Neo Fliegt ihr am Ende von, oder haut er am Ende vom ersten Teil, wie war das? Das fliegt er mich sogar schon weg, ne? Und, Sach genau, und so ja. fliegt weg. Ja, genau. Und dann, dann merkst du ja so, ja, okay, er hat jetzt zu so seiner Bestimmung gefunden oder im Prinzip äh, ist er, hat er die Richtung äh, gezeigt bekommen, wo er hin will. Und jetzt geht's los. Das ist eigentlich schon so ein Auftakt zu mehr. Also dass der Film für sich alleine auserzählt ist, finde ich eben nicht. Und jetzt erzählen sie es halt weiter. Ähm, sie sie ähm, schneiden, finde ich, interessante Themen an, beziehungsweise bringen interessante Ansätze ran. Also ich mag da auch Architekt, der Architekt oder oder der Schlüsselmacher. oder Also da, da sind tolle Ideen drin, aber man übertreibt hier und da schon mit der Exposition. Und auch gerade Zion wird mir zu viel äh, irgendwie gezeigt. Das nimmt das schon ein bisschen so Ich glaube, das hat auch also mich anfangs so ein bisschen rausgerissen, weil wenn du den ersten Teil anschaust, du bist schon mehr in der Matrix unterwegs. Und jetzt bist du, ich glaube, der erste war ja reloaded ne, und dann kam Revolution Genau, ähm, ja. Mhm. Du bist ja, glaube ich, die Hälfte irgendwie in Zion, unter, äh, Zion unterwegs und hier da und in den Höhlen. Und dann denkst du auch so, ja, was ist denn hier los? Und dann kommt noch irgendwie ein Rave mit äh, einer Sexszene, die. Also, das ist alles so. Aber dann, wenn es wieder in die Matrix geht, dann, ich glaube, die letzte, letzte Stunde gefühlt ist ja nur Action. Ne? Und da lässt er, lassen sie wieder die Muskeln spielen und für mich gewinnt die Trilogie mit jeder Sichtung. Irgendwie wird es irgendwie runder und, und ich verstehe die Reise, die sie zeigen wollten und für mich funktioniert es auch als Trilogie gut und ich sehe nicht nur Matrix als für sich genommenen Punkt und wir machen sie und die beiden machen für mich auch Matrix nicht schlechter, sondern erzählen ja. an und für sich die Geschichte konsequent weiter.
0: Ich bin da auch, also da, da muss ich kurz einhaken, bevor wir gleich zum Batz rüber gehen. Ich habe den Kritikpunkt auch nie verstanden, dass zwei und drei den ersten irgendwie schlechter machen sollen. Also du kannst die halt nicht mögen, fein, aber dann guckst du halt einfach nicht, weil der erste ist halt also was macht es denn schlechter? Ist Redcon ja gefühlt einfach auch so gut wie nix. Ähm, mm. oh, okay, da, da, da dann gleich, okay, okay. hast <lacht> du gleich rein. Ähm, aber prinzipiell finde ich es schön, auch dass du gesagt hast, ich, also ich hatte es zumindest jetzt so so gehört, dass du die, die, die Architekten-Szene gar nicht so scheiße findest, oder? Weil ich muss ja gestehen, ich habe hab für die echt so ein bisschen Sweet Spot Ich mag die echt super. Ja, ich finde ja, die, also find die auch nicht so super kompliziert oder so irgendwas. Es ist so einfach nur, was der Merowinger vorher gesagt hat, äh, Kausalität und Effekt nur halt eben auf auf Programmlogik runtergebrochen. Also ich finde das jetzt Klar. nicht.
1: Also ich finde das sind alles äh, interessante Punkte, finde ich. Und äh, ich mag das. Auch der Merowinger mag ich zum Beispiel. Und, und hey, danke. Ja, nee, <lacht> es ist ja es, also, ich, also damals ich wusste, wusste ich nicht so wirklich äh, so viel damit anzufangen beim ersten Mal schauen irgendwie, ja. aber es gewinnt bei mir bei jedem Mal. Ich habe Wein getrunken, deswegen muss ich jetzt bisschen.
0: Das ist der Effekt. Deswegen Tschüss. Okay, ähm, genau. Aber prinzipiell äh, bin ich bin ich auch bei bei dem, was der Ono sagt. Ähm, ich habe die ja damals im, beide im Kino gesehen und. Ich fand die damals gut, wie ihr sagt. Es ist nicht Matrix, aber ganz im Ernst, das ist so. Das ist wie blöd gesagt das erste iPhone vorstellen, dann erwarten, dass jede jede Vorstellung wieder das Gleiche ist. Dieser dieser Effekt, der alles verändert. Ähm, das gibt's halt nicht. Das ist eine Erwartungshaltung. Ich glaube, die wurde gefühlt noch nie irgendwie groß. Ähm, 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 vielleicht ja Terminator 2 könnte man jetzt wieder anführen und wieder Alien Parte. Ja da ja da. Mhm. Aber ich glaube, äh, die Erwartungshaltung ist ja auch so ein bisschen utopisch. Und ich bin halt bei bei Onno. Ich finde ich mag auch den Part mit Saiyan, da können wir gleich noch drüber reden. Ähm, aber ich finde, die sind in sich rund. Es gibt vieles, was ich nicht mag, absolut nicht. Äh, du hast den Rave schon angesprochen, äh, Meme, Meme Generator 1000.
3: Großartige Szene.
0: Ja, äh, äh, war, war was? Freitagnachts. Äh, in, in, das ist halt in die Drede. Szene mit
3: Bums, ne? <lacht> Och, Ey, ich mag die total gerne.
0: Okay, da können wir gerne dann gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber ansonsten, ich, ich habe den Hate nie verstanden und für mich ist, also das sagt ja auch ganz oft, es gibt ja keine Matrix-Trilogie, es gibt nur Matrix. Für mich ist Matrix eine Trilogie und wenn ich Matrix gucke, gucke ich immer alle drei. Ich gucke nicht nur irgendwie einen. Außer es läuft halt mal irgendwie klassisch im Free TV, man seppt mal rein. So, Batz, du hast, äh, du mit den Hufen, ich sehe das. Ich sehe das durch das Mikrofon durch. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ich ähm das gibt's wieder so die zwei Haltungen. Einmal, wie es halt damals war, und da war's halt, hatte ich ja gesagt, ich habe die gar nicht im Kino gesehen, sondern ich hab die dann tatsächlich... Wollte gerade sagen,
0: lass erst mal sagen, wie du quasi zu den Vorsetzungen per se stehst, bevor du dann quasi, wo du vorhin mit Redconing und so weiter, also ob dir das was kaputt Genau, war. Also Lass hab, erst mal anfangen. Ich, äh,
2: ich habe ich hab die halt wirklich erst dann geguckt, als ich dieses, dieses Boxset-Tart hatte. Ähm, und da war ich natürlich dann auch schon beeinflusst davon, dass, dass der allgemeine Trend halt war, uch, war ja. Und ja, ich, ich fand sie schwierig. Und aus, aus, aus nachträglicher heutiger Sicht würde ich sagen, einerseits machen sie etwas, was ich heutzutage auch noch hasse, dass sie halt ähm, Fantasie ähm, ersetzen. Und Zeugs erklären, was nicht erklärt werden muss. Also dass man halt so die, heutzutage diese Scheiße hat mit, ja, jedes jedes dumme Plothole aus Star Wars kriegt einen eigenen Film, um zu erklären, warum das doch total bewusst war. Also hier Rogue One und, und Solo. Und da, ah, guck mal, deswegen heißt der Solo. Da hat er seine Jacke her. Und da hat er so also, also dieses, dieses Overexplaining, wo man so sagt, man könnte ja eigentlich den Film stehen lassen. Also eigentlich ist ja die die Grundbotschaft des Films ist durcherzählt ähm, dieses dieses ähm, ähm, Kiano hat zu sich selbst gefunden und fliegt am Ende weg und wird jetzt etwas äh, verändern und man muss man, man könnte ja eigentlich sagen wir überlassen das der Fantasie jedes einzelnen Zuschauers sich auszumalen was er jetzt mit dieser Freiheit machen würde man es besteht keine zwingende Notwendigkeit, das jetzt noch durchzuerzählen und weiterzuerzählen. Ähm, das denke ich in weiten Teilen immer noch, weil es halt auf viel, vieles zutrifft, was ich was ich heute so sehe, so dieses mit: Wir müssen jeden Kack weitererzählen und alles muss ein Prequel haben und alles muss noch eine kleine Webserie dazu haben und noch ein noch einen, noch ein äh, irgendwie Roman dazu haben und dann muss hier das noch eine eigene Serie kriegen und bla also dieser dieser ähm, logorö also dieses man muss halt alles durcherzählen und alles zu Ende erzählen und man kann den Zuschauern gar nichts mehr selber überlassen sondern man muss halt wirklich alles bis ins Kleinste ausformulieren auf der anderen Seite <lacht> sehe ich natürlich das Problem, das die Wachowskis hatten. Sie hatten halt den Film äh, schlechthin abgeliefert, der halt ähm, ein bisschen das war, was Star Wars, äh, der erste Star Wars zu seiner Zeit war und hatten jetzt so ein bisschen den ähm, ähm, Second-Album-Druck, so nach dem Motto, wenn du einmal einen Chart-Hit abgeliefert hast, was kommt danach? Also alle erwarten, dass du halt das zweite Album genau derselbe Knaller wird und, The next big thing quasi. <lacht> Genau und um, haben auch das erste Album von Bands ist ja oft gut, weil sie da halt auch jahrelang dran gearbeitet haben und schon haufenweise Scheiße weggeschmissen haben und gesagt haben, okay, wir packen auf das erste Album dann wirklich nur die Sachen drauf, die wir, die wir, ähm, die wir wirklich gut finden. Und deswegen ist es natürlich schwer dann in nach zwei Jahren oder nach drei Jahren schon wieder so ein geiles Ding abzuliefern. Ähm, und ähm, das macht es natürlich schwierig und dann haben ihnen natürlich auch ganz viele Leute gesagt, oh, das ist so geil, dass ihr halt ein bisschen tiefer gegangen seid und dass das halt nicht nur so ein stumpfer Action-Ding ist und dass sie dann halt bewusst auch gesagt haben, ja, natürlich, ja, ja, das, das war ja auch bewusst und das war ja auch bewusst, ähm, dass sie dann gesagt haben, okay, we double down on that. Ähm, und gleichzeitig haben sie sie angefangen, sich halt auch mit ihrem Erfolg auseinanderzusetzen und auch mit, mit ihrem eigenen Narrativ auseinanderzusetzen und ähm, haben damals schon so ein bisschen subversiv angefangen zu denken, ähm, dass man sagt, ja, wir demontieren. Wir haben jetzt irgendwie so eine klassische Chosen-One-Nummer da abgeliefert, ähm, wie es die halt immer gibt, also so dieses... Was halt so das ausgelutschteste Narrativ eigentlich in der in der in der Film und äh, Buchgeschichte ist mit du bist Katniss Everdeen du bist Harry Potter du bist Luke Skywalker ähm, du bist Bella <lacht> Gut, das ist vielleicht... Die ist ja nichts chosen, die steht ja nur rum. <lacht> äh,
0: Aber, äh, warum musst du die mit auf... Warum? Ja, Das ist, das ist nicht
2: chosen one, sondern chosen one, oder?
1: Ja. <lacht> Ch chosen, oder was? Lieber chosen sagen. Das tut oh, auch wow. Genau.
2: Und dass sie halt hingegangen sind und gesagt haben eigentlich wollen wir ja diese Erlöser-Metapher nicht. Ähm, das ist auch was, wo ich ja gespannt bin, was ja, sie jetzt beim nächsten Dune-Film daraus machen. Ähm, der ja auch wieder eigentlich so eine auserwählte Nummer da erstmal anfängt zu erzählen. Und ähm, dass sie dann sagen, ja, aber wir, wir, wir ähm, sagen, du bist gar nicht der Chosen One. Du bist gar nicht The One. Du bist gar nicht Neo. Ah, Anagram, The One. Und dann kommt der Typ und sagt, du bist quasi so ein so ein Buffer-Overrun-Catch. Weißt du, wir wissen halt, dass das alles nicht funktioniert, äh, wenn man es nicht ab und zu mal irgendwie, wie, wie, ähm, äh, also wir, wir wollen quasi lieber einen kontrollierten Programmabbruch haben, als dass wir jetzt äh, davon überrascht werden wollen. Und deswegen kommt halt. Ähm, alle paar Jahre oder was so ein Chosen One und du bist auch überhaupt nicht der Erste und du siehst ja dann, wenn er bei dem bei dem Onkel da im Büro steht, <lacht> auf den auf den ganzen, auf den ganzen Pitch ähm, <lacht> genau und du siehst du siehst ja auf den ganzen Bildschirm die ganzen anderen Neo-Varianten, die dann schon da waren und sowas und ähm, äh, quasi so seine seine Alternate Time Timelines ähm, und dann quasi sozusagen ja Neo ist gar nicht so der der der, der the one, sondern ähm, er ist quasi eingeplant gewesen und das, das ist alles orchestriert worden und das fand ich tatsächlich äh, oder das kann ich respektieren als ein Versuch, das auch so ein bisschen dieses mythische, diese mythische Figur auch ein bisschen runterzuholen, dass man halt jetzt gar nicht sagt, oh du bist gar nicht Jesus, alle anderen äh, Geschichten sind ja da, ja, eigentlich bist, bist du ja Jesus, aber er ist halt eben nicht Jesus, sondern... Er ist halt Teil der ist Gleichung, so. So er ist halt Teil
0: dieser ganzen mathematischen halt, Form. Genau,
2: er ist halt so ein Buffer-Overrun-Catch so Buffer, Buffer -Over -Catch. Genau. und ähm, das, das fand ich tatsächlich dann ganz gut und ähm, zumindest beim zweiten würde ich auch sagen, hat er einfach auch noch ähm, einen gewissen gewissen ähm, Hang zur Selbstironie, ähm, dass man einfach diesen, diesen uh, Burly Brawl, ich meine, die wissen, wie lächerlich diese Szene ist. Und sie sagen halt: wir machen die wir hören nicht auf an einer gewissen Stelle, sondern wir machen weiter. Wir wissen, dass es irgendwann lächerlich wird und wir drehen diese Szene nicht nur irgendwie auf 11, wir drehen die auf 23, auf 24, auf 25, auf 60 irgendwie hoch, wenn er halt sich da mit den 1 Million äh, Smith äh, äh, mm, ja, die, kämpft.
0: So, dass und, du da äh, sogar diesen
2: Bowling-Sound
0: auch einfach hast, ne? <lacht> Ja Ding. genau,
2: also sie wissen das und das das ist glaube ich eine ne, ne, die haben was ich da ja an den im Nachhinein auch äh, gemerkt habe, die haben halt immer eine gewisse Form von Ironie auch drin und sie sind sich auch immer bewusst, was sie da machen und die Szene macht, wenn man sie unter der Prämisse, dass es dass es absurd ist, macht sie tatsächlich eine ganze Menge Spaß. Ähm, wenn du dir das und dann geht nochmal die Tür auf und dann kommen nochmal mehr, mehr mehr Smiths raus. Und dann geht noch eine Tür auf und dann kommen noch mehr Smiths raus und er ist in der Mitte und irgendwann wie, wie beim Rugby stürzen sich alle auf ihn raus und explodieren so zu, zur Seite. Ähm, das ist was. So stelle ich mir René's Montage auch, vor,
0: wenn die Kollegen quasi, wenn er im Urlaub war, und die Kollegen mit ihren ganzen Problemen <lacht> kommen in der IT und, und sagen, René, kannst du mal kurz, kannst du mal kurz.
2: Fühlt <lacht> sich ihn das stimmt. <lacht> ja, und äh, da, 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 das, das ist aber auch so ein Moment, wo du, glaube ich, ihre Liebe zu, zu Animationssachen und gerade auch zu Anime merkst, weil das ist so ein Moment, der könnte halt eins zu eins auch aus dem Anime kommen. Also auch gerade dieses, alle stürzen drauf und dann explodieren sie so nach außen raus. Das sind ähm, Bilder, die kennt man halt ähm, sonst aus animierten Filmen und hier machen sie es halt for real. Und natürlich, ähm, sie haben halt, äh, ja, klar, die, die Szenen da, die, der der der, der, der äh, Massenorgie, da, was halt, ich die sehe und also die, 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 die Berlin ist das normale Rave, oder? Auch. Ja, weiß ich nicht, heutzutage mittlerweile nicht mehr, dafür die Love Parade, Underground, Love Parade, oder? Ja, das ist ein bisschen zu sauber einfach und ist viel viel zu sauber. Also in Berlin wäre das alles ein bisschen versifter alles und Wenn, mehr, die,
0: wenn mehr, die apokalyptische mehr, mehr
2: <lacht> Mehr tätowierte Assis, mehr Bärte und sowas, das ist alles, die sind alle ein bisschen zu clean dabei bei, bei, bei... in, 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 in eine
0: apokalyptische Stadt, die seit tausenden von Jahren im Krieg ist, irgendwie immer noch sauberer ist als Berlin. So, da weißt du halt auch einfach, wie das Level ist, auf dem du <lacht> diskutierst.
2: Ja, es, 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 es ist tatsächlich so. Und, und äh, die die Fick szene ist halt auch, pff, oh, Alter, ähm zieht sich halt auch wahnsinnig lange und trägt regt jetzt nicht so richtig viel bei. Ich verstehe, warum sie es wollen. Sie wollen halt ähm, das Menschliche. Sie haben halt diese, sie sind halt bekannt geworden durch Overcoolness und sie wollen halt was Intimes, Organisches, Menschliches ähm da reinbringen. In einer Welt, die halt durch durch Posen und durch durch äh, fliegende Maschinen und alles definiert wird, da wollen sie halt einen Gegenpool setzen und sie wollen halt was Organisches, was die, ich meine, das ist so das Nächste, was du einem Menschen kommen kannst, dass du dich halt mit ihm vereinigst. Also ich verstehe mhm. den Gedanken dahinter. Ich finde es trotzdem... Hey, alter, spul vor, ich, find's, es, ich bin auch einfach tatsächlich nicht emotional so involviert an der Stelle mit den beiden, dass ich da jetzt so mitfiebern würde. Das ist so ein bisschen das mhm. Problem und das ist generell das Problem, dass mich die Szenen außerhalb der Matrix nie gecatcht haben, weil ich fand immer, die sahen faker aus als die sehen weil du, die prämisse ist ja eigentlich das ist die reale welt und ich fand halt immer die reale welt sieht halt aus wie aus einem schlechten computerspiel und die matrix sieht echt aus und das war halt auch so ein bisschen limit seiner zeit damals aber ja es ist, ist ein problem auf der anderen seite gibt es halt die tolle äh, highway chase die einfach Kinetik pur ist und die echt großartig ist. Also ich habe mir die jetzt auch nochmal noch mal angeguckt und war halt wirklich ziemlich ziemlich weggeflext davon. <lacht> ähm, ja, es ist, ist schon ist schon ein interessantes Sequel. Beim den den, den letzten habe ich glaube ich nie nochmal zu Ende geguckt. Also der hat mich echt so ein bisschen verloren, weil es halt zu viel Digitalgewusel okay. irgendwann war. Und also Revolutions und, hast du nie, nie ganz, ganz gesehen richtig. hat. Ich habe den einmal ganz gesehen, so, oh. aber danach nie wieder und deswegen ist okay. das, ist mein letzter, mein letzter Gesamteindruck dieses Films halt echt 15 Jahre her oder so, also okay. insofern kann ich da jetzt nicht mehr qualifiziert wirklich was zu sagen, ich weiß halt nur, ja, die opfern sich halt so zum Schluss und äh. aber der hat mich wirklich am kältesten gelassen von <lacht> okay. dem ganzen Film und ich habe auch keine geile Action-Szene tatsächlich mehr im Kopf von
0: Ah, halt. oh, das bricht mir das Herz, aber da reden wir gleich drüber, okay. okay. Ähm, also bei dir, ich würde es das mal als maximal unterwältigt, bis auf ein, zwei kleine Highlights. Also du interessante Ansätze, aber insgesamt dann doch eher jetzt nicht so der Fan. Würde ich jetzt einfach mal das als Fazit ziehen. Ja, ja? genau.
2: Ich, ich könnte auch damit leben, wenn der, wenn, wenn der erste für sich alleine stehen okay. würde. gut. Aber ich akzeptiere, dass Sie sich sehr viel Mühe gegeben haben mit den. Äh, Fortsetzung. Das, das sind auf keinen Fall hingerotzte Filme, das muss man ja auch noch mal sagen.
0: Okay, im Endeffekt hast du jetzt, und deswegen würde ich dich an der Stelle äh, einfach mal eiskalt übergehen, äh, weil als nächstes hätte ich euch jetzt gerne einfach mal gefragt, was die Fortsetzung eurer Meinung nach, also vielleicht auf ein, zwei Punkte runtergebrochen, gut oder schlecht machen, und du hast ja schon gesagt, sowas zu gut machen, eben die Ansätze, das Erweitern, das ist teilweise so ein bisschen Augenzwinkern und die die Highway-Szene und schlecht eher so der ganze Rest rum, <lacht> gerade wenn du auch den, den dritten gar nicht mehr äh, irgendwann nochmal die die Muße hat, das gucken. Ähm, ono, mal, mal an, an, an dich gefragt, was sagst du, ähm, vielleicht vielleicht mit so an einem Beispiel, das jetzt nicht die Highway-Szene ist, außer es ist natürlich nur die, was sagst du, ähm, machen die Fortsetzungen, die beiden gut für dich? Und wo sagst du, äh, ja, nee, da da hätten sie auch gern drauf verzichten können. Kannst du es irgendwo dran festmachen?
1: Also ich mag, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, ich lerne immer mehr so zu schätzen, dass es wirklich für mich eine Trilogie ist und irgendwie Matrix so, so wie die Gefährten ist. So die, äh, am Ende nach Matrix, Neo geht seinen Weg und jetzt geht's los. Ne? Und ähm, diese Geschichte wird in meinen Augen geradlinig und konsequent fort erzählt und hat auch, äh, finde ich, bis zum Schluss epische Ausmaße. Man weiß, um was es geht, man entdeckt immer mehr die Geheimnisse dahinter, man will wissen, was steckt dahinter, äh, lernt neue Figuren kennen, es sind neue Sachen, die reinkommen. Das finde ich alles spannend und auch das Finale gefällt mir, wenn sie in die Maschinenstadt kommen, ich meine, das ist so wie zum Schicksalsberg zu kommen, ne? so ungefähr äh, die Endschlacht zwischen Neo und äh, Mr. Smith, finde ich auch würdig umgesetzt. Also das sind die Schlacht um Zion. Äh, bei mir gefällt zum Beispiel eben auch die Darstellung der realen Welt. Ich mag so mhm. diese 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 dieses düstere, also dass diese diese abgedunkelte Welt, wenn sie dann so diese Erntefelder zeigen, diese Maschinen, die dann äh, eben ernten und äh, ich mag auch die Raumschiffe und sowas. Also, da gibt's schon viele Elemente aus der realen Welt, die mir gefallen und ähm, das wird für mich, finde ich, alles gut weitergesponnen. Hast auch wieder so hier und da immer wieder deine Action-Highlights, eben wie die Highway-Szene, aber mhm. ähm, die Schlacht von Zion haut auch rein am Ende zwischen Neo und Mr. Smith finde ich auch gut umgesetzt. Wenn und hier da aber du halt sehr viel schlechtes CGI hast. Also, da kommt man halt eben ans Limit, was die Zeit damals hergegeben hat, gerade wenn es darum geht, eben digital komplette Menschen darzustellen. Also ja. wenn Neo seinen Superman-Move macht oder äh, ja auch gerade eben diese Kampfszene, die angesprochene, wo die ganzen Mrs. Mrs. kommen und sich draufwerfen. Ja, äh, ja, genau, wo dann, wo er dann sich da umdreht mit seiner Stange hier, das ist halt auch, da siehst du halt, dass es digital ist, ist nicht gut gealtert, aber man ist halt da Wobei, mehr an
2: der, die, an der Szene ist mehr real. Ähm als man, denkt. als man denkt. Okay, also aber ich, es sieht ich, so es noch noch, aus. Ja, Ja, also es ist natürlich viel digital, aber ähm, sie haben doch eine ganze Menge echt geregelt. Es gibt ein ganz interessantes Video von okay. Corridor Crew dazu. Ja, dazu, stimmt, 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 ja. Ähm, wo sie auch zeigen, dass vieles, wo ich gedacht habe, ah, das war bestimmt äh, digital. Also im Model war, also zum Beispiel, wie die äh, Osiris da äh, durch, durch durch irgendwie so eine Röhre fliegt und hinterher explodiert alles. Und ähm, mhm. Das war zum Teil alles echt Model Work. Mhm. Respekt okay. dafür. Und oh, das ist im dritten, ist ist im
0: dritten Teil, wo quasi die, die, die uh, Osiris durch dieses Tor durchbricht. Uh, das ist alles praktisch gemacht. Und das ist halt total mhm. insane eigentlich. Deswegen auch das eben. Budget.
1: Eben. Ja, nee, aber das, das gefällt mir alles so die Welt. Ich meine, er lässt sich hier, die, die, die Filme lassen sich hier und da mal ein bisschen Zeit. Also, was ich so also gerade reloaded zum Anfang mit dem Aufbau mit Zion und sowas, das finde ich so ein bisschen schleppend, eben die angesprochene Rave-Sex-Szene. Um, aber ansonsten. Gehen die, erzählen sie die Geschichte schön weiter und gehen für mich mittlerweile wirklich gut weg. Also äh, wachsen in meiner Kunst immer. und ja. das, das mag ich.
0: Und, und, und René, hast du da irgendwie noch was hinzuzufügen oder äh, fein, passt das für dich? Oder äh, um, es, äh, fällt irgendwie ein irgendwas auch bei dir massiv irgendwie drunter?
3: Nö, so im Großen und Ganzen gehe ich da mit dem Tenor mit. Also ich mag den zweiten halt immer noch lieber als den dritten weil der zweite mir schon so ein paar Ideen gebracht hat, die ich äh, ganz gerne mag und ganz cool fand, während der dritte anfängt oftmals irgendwann sich selbst zu zitieren, aber das irgendwie in schlechterer Version und äh, teilweise Kampfszenen eins zu eins übernimmt und mir dachte, okay, dafür, dass ihr jetzt so ein krass kreatives Level vorgegeben habt, fangt jetzt an, irgendwie mit dem Finger auf euch selbst zu zeigen. Ähm, dann gibt's aber auch wieder sowas wie dieser Kampf auf Zion, wo du den einen richtigen Kampf hast, der quasi in der realen Welt stattfindet, der dann aber wiederum geil ist, also ist halt auch nicht alles kacke dran dann beim letzten Teil, mhm. ähm, aber so in Summe, weiß nicht mag ich die Reloaded, gehe ich halt mit dem mit, was ihr sagt. Und ich mag Reloaded halt auch ein bisschen mehr als Revolutions. Ich verstehe diesen Hate dieser ganzen Rave-Szene nicht, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> also, dass die beiden da irgendwie Tam-Tam miteinander machen, ist mir halt ehrlich gesagt scheißegal, weil darum geht's mir in der Szene halt nicht, ob da jetzt die beiden miteinander schlafen oder, keine Ahnung, Gorbatschow mit Helmut Kohl, das ist mir alles ziemlich hupe. Ähm, was ist das denn jetzt für ein Bild? Keine Ahnung, kann mir gerade irgendwie in den Kopf gemacht. Ich habe gerade ein <lacht> irgendein komisches Duo gedacht, dass man da hinpacken könnte und dann fielen mir die Beine an. Keine Aber Ahnung, ausgerechnet die Beine.
2: <lacht> ja eben was. <lacht> was geht denn was geht <lacht> denn <an> deinem Kopf? <lacht> Boah, Vielleicht das ist jetzt in die Mauer gefallen, weiß
3: man nicht. <lacht> Alles mögen wir, wir also, wissen ja. nicht, was vorher war. Ähm. Nein, aber ich muss sagen, ich habe irgendwie so einen Sweetspot für solche Szenen. Also ich habe auch äh, gefühlt 500 Mal in meinem Leben die ganze Disco-Club-Szene aus Blade gesehen und äh, für mich geht diese Szene halt in eine ähnliche Richtung und irgendwie alle finden die so krass drüber und dann denke ich mir so nee. Also ich war in meiner ganzen Disco-Zeit auf sehr vielen Metal- und Wave-Gothic-Partys, anstatt auf irgendwelchen äh, Partys, wo Leute zu Chartmusik durch die Gegend hüpfen. Da konnte man mich halt jagen mit in meiner Clubzeit. zeit ähm, Und wenn man mal irgendwie in diesen typischen Wave-Gothic-Partys äh, gewesen ist, oder der Nachtflug, wie es in Braunschweig hieß, oder war auch viel auf dem WGT in Leipzig, so und noch mehr sehen die Partys da aus. Ähm, und so sehr drüber, wie alle meinen, ist das Ganze gar nicht. Und wenn sie ja meinen, sind, ja, aber es ist ja irgendwie eine lebende Orgie, ja, das ist es sehr oft auf diesen Partys dann auch. Ähm, und ich hatte halt immer einen Speedspot, weil das so ein Kreis ist, in dem ich mich generell bewegt habe, dass ich diese Szene halt nie so absurd drüber fand, wie irgendwie alle sie machen wollten. Und ich finde ja halt doch greifbar, so, ey, du kämpfst seit tausend Jahren gegen irgendeine verfickte Maschinenwelt, du weißt, du bist irgendwie krass unterlegen und du musst irgendwie deine ganze Hoffnung in die Hände ein, und eines da legen, weil du weißt, du selbst bist jetzt nicht gerade der rettende Schraubenschlüssel hier in dem Krieg. Ähm, und was machst du? Die Leute sind nicht so smart und sagen, ja, dann rüsten wir uns jetzt nochmal richtig krass aus und dann geht's los. Spazieren Nein, die gehen. machen jetzt nochmal richtig krass pimper Party zu Safri-Duo und danach <lacht> gehst du halt im Zweifel <lacht> in den Tod. Ja.
0: Viel wichtiger ist doch die Frage auf den Partys, die du warst. Wie sind die im Vergleich zu Berlin, was Batz beschrieben hat? <lacht> ich glaube, das ist das ja. leidenschaftlichste Plädoyer, das ich jemals für diese Rave-Szene gehört habe. Und ich respektiere das dafür. Ich finde die beiden scheiße, aber ich respektiere, dass du da so viel emotionale Bindung dazu hast. Also das ist aber,
1: aber, aber, aber die, die rächen sich doch auch am Ende nach den Maschi an den Maschinen. Na ist es eigentlich Rave in Revenge?
3: Oh. Boah, hm. hm. oh, alter. Okay. Hm. Na gut, weit, weiter im Text. Ich
2: könnte ein eigenes Genre werden. <lacht> I dance on your grave.
3: Aber die Blade-Club-Szene ist immer noch cooler. <lacht> ja, auf jeden Fall, die schon, ja.
1: Das ist auch dann Raven Revenge. Okay, Film, mach okay irgendwas. weiter,
2: bitte. Okay, weiter, bitte.
0: Oh Mann, äh. Ah, ja. Okay, äh, ich wollte das jetzt unangenehm einfach mal ausschwitzen lassen. Ähm ich würde jetzt halt quasi so, damit wir hier so ein kleines Wrap-Up machen, vielleicht ähnlich wie bei Matrix nochmal, äh, und jetzt, jetzt gucke ich mal zum, zum Batz rüber, weil ich glaube, gerade weil er den dritten jetzt nicht mehr so präsent hat, wird das eher kürzer, was er da sagt. Gibt es auch irgendwie, zumindest in Reloaded, nochmal irgendwie so einen Moment, Szene, jetzt klar, du hast schon gesagt, die, die Autobahn-Szene, aber irgendwas, wo du sagst, das kannst du, das ist cool, das, das guckst du gerne nochmal öfter?
2: Ähm, ja, ich hatte gerade ja schon gesagt, also das waren jetzt die, die Szenen, die ich immer noch im Kopf habe, seit mm. halt der Burley Brawl, okay. inklusive der Einleitung mit dem Oracle. Ähm, mm -hmm. Das ist halt so eine, der, der, der Wechsel ist von so einer ganz ruhigen äh, Exposition-Dump-Szene, die aber auch so ein bisschen, ähm, Ironisch ist, weil, naja, sie offenbart ja sich auch in einer gewissen Art und Weise eh in der also Szene und dann, <lacht> ja, und dann, dann, und sie ist, dann, also es wird davon getragen, dass sie halt sehr charismatisch ist ähm, mit ihrem komischen Bodyguard und dann geht einfach so mit die, die, die Tür in, in der Szenerie auf und dann fängt quasi das das, das Videospiel-Level an, was sich ja auch so ein bisschen anfühlt wie so ein, wie so ein, wie so ein, äh, Videospiel-Moment. Äh, ähm, die mag ich tatsächlich gerne und ja, ich ich, ich finde die Szene im Büro halt auch nicht so schlecht. Also, ähm, ja. Sie erfüllt ihren Zweck und sie überrascht halt, glaube ich, viele, die in dem Moment an diesen Chosen One Kram geglaubt haben.
0: <lacht> ja, äh, Oracle-Thema muss man noch sagen, weil ich, äh, weil ich sie so großartig finde, ist ja leider Mittlerweile verstorben, aber Gloria Foster, wie du sagst, sie ist halt wahnsinnig charismatisch und äh, ich liebe eigentlich, glaube ich, ja. generell jede Szene, wo sie irgendwie mit auftaucht. Ähm, ja. Genau. Äh, ono ist bei dir irgendwie noch, noch vielleicht auch von Revolutions jetzt dann auch äh, oder irgendwas von den Filmen, wo du sagst, da freust du dich halt jedes Mal irgendwie drauf. da Hast du Bock drauf?
1: Nur ich habe ja schon ein paar Punkte Eckpunkte genannt so, aber für mich funktioniert es als Ganzes. Also wie du, wie du es vorhin auch gesagt hattest, ich schaue dann die drei Filme jetzt irgendwie am Stück und mhm. die funktionieren für mich als Trilogie immer besser und
0: dann breche ich es bei dir auch mal auf die Autobahnszenen runter. <lacht> Ähm, René, hast du, irgendein? gut, ich, bei René mache ich jetzt den Haken bei der Rave-Szene. Ja, bei der Rave-Szene. Aber ja, genau, ja, genau. die ja.
3: Autobahn-Szene ist halt auch die, die ich genannt hätte. Ist halt einfach ja, der, die krasseste ja. Szene im Film. So machen wir uns ja, aber, vor. Aber okay. wir machen jetzt hier Rave René und dann. So, <lacht> Hashtag
0: Rave René. Du meinst, es wird so ein Ding wie Kino, oder? Ähm, ich würde dann an der Stelle einfach noch äh, von Reloaded oder was so eine Szene nennen, die jetzt keiner genannt hat. Oder nur angeschnitten. Tatsächlich mag ich bei Reloaded das, was kurz nach der Rave-Szene kommt. Nämlich als äh, Neo quasi nicht schlafen kann und in den ins Maschinendeck runtergeht. Und ja, dann glaube ich, ich glaube, der Bürgermeister ist das offiziell oder so weiter ist. Ähm, und sie dann halt drüber in Anführungsstrichen philosophieren, wie abhängig man eigentlich gleichzeitig von Technologie ist, obwohl man sie verteufelt. Und ich finde diesen ganzen Dialog, der gerade in Kontrast, du hast gerade gesagt, Batz, so diese diese harten Kontraste zwischen dieser Action oder zwischen The Brave in dem Fall ähm, und, und dieser ganzen Unterhaltung. Ich mag den Gedanken, den diese Unterhaltung einfach eingepflanzt hat, so dieses Hinterfragen, so wie abhängig ist man von Technologie. Und ich meine, das war 2003 ne, und damals war die Frage schon interessant, heute mehr denn je. Und ich muss gestehen, die Szene, auf die freue ich mich immer irgendwie so ein bisschen, weil die hat so, bevor es dann wirklich richtig losgeht mit Merowinger und jada jada. Ich finde, die hat noch einen sehr geerdeten Kern und es ist das erste Mal, dass mir und auch so greifbar geworden ist. So, dass es halt trotz allem eine Stadt ist, wie jede andere auch, die halt abhängig ist von von dem, was man eigentlich auch vernichten möchte. Und ich finde das eigentlich einen sehr coolen Gedanken. Ähm, und bei Revolutions, Ono hat vorhin gesagt, äh, der Fokus geht ja raus aus der Matrix an sich. Ich persönlich finde den Endkampf super boring. Also ich finde den halt wirklich mies. <lacht> ähm, aber ich mag die Schlacht um Sion dieses, dass die oben da durchbrechen, dass dann im Prinzip da dieser ganze Schwarm durchläuft und diese ganzen, diese, das hat, das hat für mich so ein bisschen Anime-Charakter, wie die in ihren Max da drin stehen und einfach alle nach oben ballern und das komplette Chaos einfach losbricht. Ich finde, das ist so unfassbar geil. Ich krieg da echt jedes Mal so ein bisschen Gänsehaut. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig starker Moment. Äh, da ab, de, ab dem Moment ist mir auch alles, was in der Magix passiert, komplett egal. Ich würde gerne einfach nur zwei Stunden die Schlacht um Sion sehen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, da mit der Vorliebe bin ich, oder mit dieser übertriebenen Vorliebe bin ich da auch eher so ein bisschen alleine.
3: Ich Hab sagen. die Szene doch erwähnt vorhin.
0: Ja, ja, aber nur so am Rand. Das klang jetzt halt nicht so, also ich sag mal, über den Rafe hast du mehr gesprochen.
3: Ja, aber die der ganze Kampf in Sion ist halt die die eine Highlight-Szene, die Revolutions halt besitzt. Weil Der Endkampf ist halt literally Dragon Ball.
0: <lacht> oh Gott, soll ich so nicht. Ja, das ist äh, wohl richtig, ja. Okay. Ähm, ich würde es mal kurz zusammenfassen. Reloaded und Revolutions, äh, Batz, sein Fazit ist eher, Reloaded kann man noch gucken, hat auf jeden Fall noch die Highway-Szene, die gibt's zu dem Film und ein paar gute Ideen, aber Revolutions bist du dann einfach ausgestiegen. Ähm, Haken dran. René, Onno, ihr mögt genauso wie ich die Fortsetzung durchaus. Ich glaube, ich bin dann mehr noch Team Onno, äh, die dann noch ein bisschen mehr Liebe, in Anführungsstrichen, für die beiden Fortsetzungen haben. Ähm, einfach als Trilogie. Und René, du feierst da eher so die Einzelszenen. Oder habe ich das jetzt falsch irgendwie rausgehört?
3: Ja, nein, wie soll ich mag die Reihe auch als solches und doch das Ende oder bis zum Ende ist es für mich stimmig. Mir ist manches zu viel drüber. Ich mhm. habe auch nichts gegen die Architekten-Szenen. Ich habe nur gesagt, als ich das allererste Mal gesehen habe, war das alles ein bisschen befremdlich, ja. weil ich mit was anderem gerechnet habe. Aber in Summe gucke ich diese Szenen auch gerne und ich habe da meinen Frieden mit. Also ich finde, dass bis zum Ende erzählt sich das samt dem Ding auf der Parkbank am Ende bis zu einem stimmigen Ende. Dass die Hoffnung am Ende eine Drohung werden sollte, wusste man ja noch nicht.
0: <lacht> oh Gott, damit leidest du quasi fast schon rüber. Ähm, ich würde, bevor wir jetzt zu Matrix Resurrections gehen, einmal kurz nochmal abtauchen. Es gab ja neben den Filmen auch noch ein bisschen äh, was zum Daddeln und zum Spielen. Pauschal bei euch in die Runde gefragt, es gab ja äh, Enter the Matrix, Matrix Online, was von 2005 bis 2009 gelaufen ist, Matrix Path of Neo äh, und jetzt hat vor kurzem erst The Matrix Awakens, diese Tech-Demo als Promo auch für Resurrections, habt ihr irgendwas davon irgendwie gespielt, mal so ganz kurz angerissen oder war das alles eher so, war, nee, nicht so, war wild reingefragt.
3: Also jeder, der sich für Technik interessiert, soll bitte die äh, Matrix Awakens Demo spielen, weil es ist einfach ja. großartig zu sehen, was mit der Unreal Engine 5 da möglich ist. Auch wenn das noch in der Größe lange ein Konzept bleiben wird, aber es ist einfach fucking insane, was in dieser Demo da passiert und ein bisschen die technischen Insights, die sie dazu in der Demo erzählen, das ist ein ganz großes. Ja,
2: und der, der der Free roam Modus ist auch sehr beeindruckend. Ja, richtig. Ähm, neben neben dem äh, was man also das das playable Ding ist natürlich toll, aber auch der Free roam Modus ist schon Echt zeigt einfach mal, was da möglich ist mit einer Konsole, die halt weit weg ist von, ähm, sage ich mal, einem High-End-Gaming-PC. Und das ist tatsächlich, fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, und überdies ist das Ding halt auch mal sehr clever erzählt. Also die Seitenhiebe. Ähm, die sie auch im, im, im äh, Game äh, versteckt haben sind natürlich schon ganz nett wenn es dann so von wegen halte ich halt ich bloß vom Marketing äh, so also dieses Marketing ja, wir können ja noch wir können hier, wir können hier noch ewig hier, äh, philosophieren aber das Marketing sagt dass die Leute an der Stelle jetzt mal ein bisschen Action sehen wollen Ach so, deswegen <lacht> sind wir jetzt hier in dem Auto drin und na, da, das ist schon ein sehr eindeutiger Seitenhieb gegen gegen Warner auch das mochte ich sehr gerne ja, aber die anderen Spiele
0: bei euch so ja.
2: Enter the mein, Matrix mein damals gespielt. Aber ja. ja, ja. Mein Rechner war zu scheiße. Ich hatte Enter the Matrix, glaube ich, dann irgendwann mal im Sale geholt, aber ähm, das war relativ demanding, was Hardware angeht. Und ich hatte nie den krassesten ähm, Gaming-PC. Hm. Deswegen ähm, habe ich äh, Enter the Matrix nur sehr ruckelnd in Erinnerung, was das angeht. Und äh, habe mir irgendwann dann nur mal die ganzen extra gefilmt. Oder ich glaube, war, war nicht in diesem Megaset die ganzen gefilmten Szenen noch mit drauf, als als Kurzfilm oder sowas. Ja, war da, ich.
0: irgendwie sowas. Und es gab auch noch ein alternatives Ende, was sie ja bei Path of Neo dann geschrieben haben, wo du dann quasi, wo das Ende von *Matrix Tricks Revolutions nochmal geändert wurde und so. Aber gut, ich würde da tatsächlich auch einen Haken dran setzen. Ohne du bist so ruhig. Ich glaube, du bist da auch draußen wie ein Freibad, wie der den wieder sagen würde. Nee nee. Oh. Also
1: nee, nee. Also die Tech-Demo habe ich auch gespielt, aber sonst auch nichts. Nee, okay. Ähm, genau, Haken dran. Und
0: ähm, ganz kurzer Abstecher, und und Batz, ich zwinge dich jetzt zur, zur, zur Bündigkeit. Du hattest vorhin angesprochen, Thema Animatrix. Ähm, gibt ja, also kurz Ja, ich
2: fand, ich fand das spannend.
0: Fand, fandest du alle davon? Oder ich, ich meine, die, wie viele
2: Teile sind es? Wie fand, viele Kurzfilme sind es? Nee, nicht alle. Äh, das sind, ich habe es mir gerade sogar... Neun, gemacht. acht oder neun, neun müssen es. Neun, neun, neun sind Ja, genau. Neun. Ich fand die un sehr unterschiedlich gut, ähm, aber ich mochte einfach dieses Konzept zu sagen, wir lassen Leute in unserer Welt spielen und es kann super unterschiedlich aussehen. Ähm, wir geben es einfach Leuten, denen wir da vertrauen und ähm, die sollen mal was Interessantes daraus machen. Love, Death and Robots ähm, im Matrix-Universum
3: quasi. <lacht> Oder Star Wars Visions, falls das noch ja, keiner gesehen hat.
2: Ja, äh, genau. Ich glaube, das war so ein bisschen auch der, der Vorläufer von, von diesen Sachen. Ähm, es ist ähnlich gelungen oder misslungen wie halt, ähm, Love, Death and Robots, das ist glaube ich ein bisschen weniger pubertär als Love, Death and Robots, was ja so, wir können jetzt Titten und Blut zeigen, deswegen ist die Hälfte der Filme, äh, Filme halt Titten und Blut, ähm, die sind jetzt, äh, aufgrund dessen, dass sie halt sich auf Matrix bezogen haben, äh, schon versuchen alle ein bisschen deeper zu sein, ähm, ich mochte einige davon echt ganz gerne. Also ich glaube, dieses dieses Einzelstück hier, ähm, weiß ich nicht, Last Flight of the Os Osiris, das ist der, der lief auch, glaube ich, zur damaligen Zeit ähm, bei Pro7 einfach so ja. komplett. Aber und, als Werbetrainer, ähm, glaube ich, die die anderen ja, also. konnte man. Ja, genau, die man, man, die anderen konnte man konnte man dann nur irgendwie äh, auf der DVD sehen. Ähm, ich erinnere mich halt an eins, wie so ein wie so ein Mädchen in äh, wie so ein Spukhaus geht wo dann so Glitches auftauchen und sowas, den fand ich visuell sehr, sehr cool. Ähm, dann irgendwas wie so ein Hacker, der halt äh, mit Neo-Kontakt aufnimmt und dann quasi rekrutiert wird. Ich ähm, habe auch einen Film
1: dann vor, das ist der kleine Junge, der äh, ihn begrüßt, wenn er in Sion ankommt, im, am Anfang von Redoald. Der, der Löffel, das Löffelkind da, oder was? Ja, ja, nee, nicht dieses Löffelkind, sondern der, wenn er in Sion ankommt und dann ah, der sagt so, hey, ah, du bist mein großer Befreier und sowas, das ist der Junge.
2: Ah, okay, 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 ja. Genau, ja, also ähm, das habe ich, das habe ich noch irgendwie in Erinnerung. Und dann halt so eine, so eine ähm, äh, hier Noir detektivstory die habe ich auch noch im
0: Kopf. Ja, die
2: gefiel mir, glaube ich, damals, damals, damals ganz gut. Ähm, die Filme, die jetzt so direkte Lore befeuert hatten, fand ich schwächer. Also ihr Second. Renaissance, ähm, die hat jetzt so direkt, äh, und das ist da, und die Menschen haben diese Atrocities und diese Atrocities gemacht, und deswegen bla bla bla. Die fand ich so ein bisschen ja, sehr auf die Zwölf, äh, sehr zeigefingerig, und die haben mich jetzt nicht so abgeholt. Also ich fand diese kleineren, verspielten Stories mhm. innerhalb der Matrix tatsächlich interessant, also wenn aber ich mochte einfach, dass sie dieses, dass sie das Experiment gewagt haben. Mhm.
0: Wie ist es bei euch bei René Ono äh, in der Matrix? Ähm, ja. Hat euch mitgenommen oder war nett zu gucken und dann war
3: es? Ich mag, ich mag diese Ideenspielereien tatsächlich ganz gerne. Also deswegen habe ich auch gerade Star Wars Visions äh, in den Raum geworfen, weil das folgt exakt dem gleichen Konzept und sind auch drei Folgen wirklich sehr, sehr outstanding und gut. Und wenn man dieses Konzept mag, dann wird man auch als Star Wars-Fan was für sich rausziehen können. Und ähnlich ging es mir bei Animatrix auch. Das hat man damals natürlich geguckt. Äh, das Konzept war cool und gerade hier dieser Zweiteiler, wie ist The Second Renaissance, äh, Part 1 und 2 ist halt äh, ziemlich krass gewesen zu der Zeit, gerade weil der zweite Part, wenn die Maschinen sich dann, diese Insektoiden- Maschinen dann verwandeln und es da losgeht, das sind ja so mit die brutalsten Szenen, die man da drin verwurstet, äh, die man quasi im Matrix-Universum so zu sehen bekam. Ähm, und sind da ja wahrlich nicht äh, kleinlich mit dem, was sie da zeigen und äh, aber auch so ein paar andere Sachen. Es gab ja da irgendwie diese eine Love Story oder so. Programm müsste es gewesen sein ähm, plus ein paar andere. Also, gab schon Episoden, die ich da ganz gerne mochte. Also das Konzept an sich mag ich auch immer ganz gerne sowas.
2: Gerade die Hauptdarstellerin in äh, Program heißt Cis C Oh. Ah. oh. <lacht> Das ist sehr lustig, äh, so im Nachhinein betrachtet. Okay.
1: Oh no. Oh no. Was? Ja, so, ja, ich auch. Ja, äh, Ich hatte. <lacht> ich mochte die Filme damals auch, Habe mir sofort auf DVD geholt. Das war halt ein schönes Bindeglied zwischen den ersten Teil eben und den zweiten Teil, gerade der letzte Flug der Osiris ist ja im Prinzip die Vorgeschichte zum zweiten Teil, wie sie halt rausfinden. Oh, die Maschinen sind halt äh, da äh, wollen einen großen Schlag, äh, Anschlag machen, halt auf Zion und angreifen. Das ist ja so eine schöne Vorgeschichte, glaube ich, auch von den Team, die auch den Final Fantasy-Film gemacht haben. War natürlich damals schon ein technischer Augenöffner, was so eben möglich ist. Mittlerweile natürlich schon arg veraltet. Ich meine, jetzt damals dachte ich so, boah, wie krass, äh, äh, wie so eine heftige Zwischensequenz oder animationstechnisch, also, was möglich ist. Mittlerweile kannst du in der Optik fast schon Spiele spielen, aber das hatte mir damals schon gefallen oder auch. Ich mag auch äh, The Second äh, Renaissance, die beiden Teile, eben diese Vorgeschichte. Und deswegen ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, es kam ja, deswegen kommt mir immer I-Robot wie so ein Prequel wie zu, zu Mark äh, vor, so also ein inoffizielles Prequel, weil da auch die Roboter so ähnlich ausschauen, so mit diesem runden Gesicht, keine Ahnung. Und auch so die ähnliche Geschichte erzählt wird, dass sie Nutzroboter sind und dann irgendwann der erste Wort und sowas, ist ein bisschen deckungsgleich, finde ich, mit I-Robot. Aber ja, ich, ich mochte die Idee auch dahinter und die Umsetzung. Wir, wir haben nicht alle. Äh, Teile gefallen, was halt auch, weil es halt auch visuell in unterschiedlichste Richtungen geht, auch sehr experimentierfreudig, aber ähm, ich mag auch die Idee und ich habe die das jetzt wieder geguckt und die, die machen schon noch Spaß. Ja.
0: Ich merke gerade, ich muss die mal wieder gucken, weil ich habe die einmal geguckt und fand die damals nur so okay, aber äh, es ist auch einfach super lange her und ich habe halt in der Zwischenzeit fast immer noch die Filme geguckt. Derer bis dato drei waren und äh, jetzt äh, gibt es vier davon, nämlich äh, Matrix Resurrections ist kurz vor Weihnachten rausgekommen äh, im Kino beziehungsweise auch auf HBO Max wo ich es dann äh, auch angeschaut hatte und ähm, ja an der Stelle noch einmal der Hinweis wir werden gleich Full Spoiler Talk gehen, ich glaube es gebe nichts vorweg, wenn ich sage, dass äh, ich habe es vorhin schon angeteasert der Batz auch mit dabei ist weil wir beide den Film jetzt nicht ganz scheiße fanden und René und Onno, äh, die beiden sind eher, also ich sag mal, Onno mochte den jetzt nicht so und ich sag mal, René ist äh, äh, scheiße. Ist das, ist das richtig zusammengefasst? Nein, der René ist nicht scheiße. Nein, aber nein, natürlich nicht. <lacht> das <lang> das,
1: <lacht> das, das danke, dass <lacht> du das nochmal... Nein, der René ist natürlich nicht... Er ist zwar Praktikant, aber deswegen nicht scheiße. Das ist also richtig, ja.
0: Entschuldige bitte. Respekt vor Praktikanten, ich weiß es <lacht> <lacht> Und du Gott, fandest nein. den
3: Film scheiße, ne? Ich finde den schon ordentlich scheiße, ja. Okay, alles klar. Also
0: das, wie gesagt, das ist unser Kurzfazit. Ansonsten jetzt äh, Spoilerwarnung. Äh, wir gehen direkt...
3: <lacht> Mega-Kurzfazit, das fand ich jetzt gut. Also ich finde die Scheiße, für die nicht so gut. Gute Einordnung, ja. René Scheiße,
0: ja. Ono, ono Ab der nächsten
3: Folge drücken wir uns nur noch in Daumen aus. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
2: Zwei Daumen Sonderwertung, aber nur für bestimmte Filme. Oder wir machen noch was Lustiges, so wie Filmklappen oder... Irgendwas Passendes.
0: Meine Art, mit einmal, einmal ins Mikrofon und. pusten, ja, zweimal ins Mikrofon pusten, nein. <lacht> Dreimal ist ich kacke. Bitte zweimal
3: blinzeln für mag ich.
0: <lacht> apropos mag ich, René. Ich fange bei dir direkt einfach mal an.
2: Stephen Walken wäre eine Variante von. Oh, wow. <lacht>
0: <lacht> oh, ich muss diesen Podcast so explicit marken. Ne? Erst reden wir über hoden <lacht> dann über über Pimpern und alles. Äh, egal. René, apropos Pimpern. Äh, Hand aufs Herz. Keiner Met
3: gemacht in dem Film.
0: Hand aufs Herz, mal wirklich äh, straight raus. Wolltest du eine Vorsetz Fortsetzung zu diesem äh, zu, zu Matrix? Hast du da drauf ja. hingefiebert? Hat, als du der Trailer gesehen hast, hat dich der gehypt? Hast du gesagt, yeah, geil, habe ich Bock drauf? Oder was war so generell die Erwartungshaltung? Was dachtest du, wie es weitergeht? Und, und wie war so dein Anspruchslevel, sage ich jetzt
3: mal? Also ich sag mal ein ganz klares Jein auf deine erste Frage. Der wollte Super. meine Fortsetzung Wer wollte eine Fortsetzung zu Matrix? So, ich bin immer Team, wenn du irgendeine pfiffige Drehbuchidee hast, dann buddel Pfiffig. das Ding wieder aus und mach was. So, alles cool. Aber jetzt rein vom Filmen, die eine Fortsetzung brauchen, würde Matrix für mich jetzt nicht dazu. Weil die drei Filme haben ein Ende. Das Ende erklärt sich. Wie es weitergeht, konnte man sich denken. Also nein, ich brauchte jetzt explizit keine Fortsetzung. Aber als dann eben der Trailer rauskam oder auch das alles angekündigt wurde, dass das kommt, nach und nach der Cast ähm, bekannt gegeben wurde, war schon das Grundinteresse da zu sagen, okay, wenn ihr jetzt wirklich eine coole Idee habt, bin ich gespannt. Also ich bin jetzt auch nicht abgeneigt, nochmal in die Welt einzutauchen, ähm, aber die Erwartungshaltung dahinter war halt relativ gesund, weil dass das jetzt nicht nochmal den Impact hat wie vor 20 Jahren und jetzt das Kino neu revolutioniert das war mir klar und wenn man jetzt versucht, den vollen Film des ersten Teils zu fahren mit den Outfits, das wäre heute schon äh, cringe sein Urgroßvater und das kannst du heute auch nicht mehr so bringen, das war mir auch klar, also es musste irgendwie ein anderer Weg, ein anderes Mittelmaß her, aber ich habe einfach auf so ein 6 von sieben äh, von zehn Film gehofft, wo ich einfach sage, ey, war doch ein solides Ding. So, das, das war so meine Erwartungshaltung. Also schon also wieder Ich dachte, das wird jetzt der Film des Jahres. Ich hatte einfach Lust und war gespannt.
0: Okay, und, und, und Ono, wie, wie, wie da bei dir? Hattest du Bock, Fortsetzung, Trailer, Bock?
1: Wie, wie, wie René.
0: Exakt, okay, alles klar. Gut, äh, Batz, bei dir? Das heißt, du hast jetzt 30 Sekunden zusätzlich Zeit gewonnen, Batz? <lacht>
2: ähm, mir war es relativ egal. Ich habe gedacht, ach, guck, jetzt auch noch. Na gut. <lacht>
0: <lacht> Ach du auch noch, mein <lacht> Gott, jeder kriegt eine Vorsetzung, du auch noch.
2: Aber, auf der anderen Seite habe ich halt gedacht, ich schätze die Wachowskis sehr, ich äh, finde sie halt meistens sehr unterhaltsam, ich mag halt auch viel von dem, was sie seitdem gemacht haben, ich mag ja, ich habe ja sogar einen Softspot für ähm, Speed Racer, Speed Racer <lacht> wo ich so denke, das ist eine. Tolle Umsetzung des, des, der, der Vorlage. Man merkt einfach, ähm, dass sie mit voller, mit vollem Herzen, ähm, die Essenz einfangen wollten von dem, von dem Ding. Ich mag, äh, äh, Sense8, ich mag, äh, äh, wie heißt der andere? Cloud Atlas. Mhm. Ähm, Den einzig guten habt ihr nicht genannt. Mhm. Immer VW Vendetta gemacht, oder? Ja, naja, gut, das ist halt nicht von ihnen, es ist halt nur produziert. Achso, so, ah, ähm, okay. Um, aber ja, den... den, den Jupiter äh, haben Ascending ja, haben wir vorhin
3: schon genannt, genannt. der ist ja gut.
2: Jupiter, Ju, Jupiter Ascending habe ich, hab ich, hab ich auch eine, eine große Schwäche für und ja, V4 Vendetta mag ich natürlich auch sehr gerne. Also ich mag eine ganze Menge von dem, was sie machen. Ich finde halt ihre Experimentierfreude gut. Ich freue mich natürlich auch darüber, dass äh, sie halt immer ziemlich ähm, weit vorne waren, was LGBT-Repräsentation äh, in Filmen anging, also auch schon in Zeiten von V4 Vendetta- ähm, und ja, also ich finde das tatsächlich äh, sehr spannend. Ich gucke auf jeden Fall immer hin, wenn sie irgendetwas machen. Und ich finde, wenn sie scheitern, scheitern sie halt äh, oft auf eine sehr interessante Art und Weise, im Gegensatz zu äh, halt so ein blair Also ich ich, ich, ich finde, man kann immer eine Meinung haben, wenn sie einen Film gedreht haben. Mhm. Es ist nie so, dass ich so rausgehe und so. Ah. also... Ja, wenn vielleicht ist vielleicht finde ich einen Film auch dann richtig scheiße, aber dann dann habe ich wenigstens eine Haltung dazu, weil er irgendetwas mit mir gemacht hat, das ähm, mich getriggert hat, um diese Meinung mhm. zu haben. Und ähm, ich finde, man geht nie raus aus einem Wachowski-Film und sagt so
0: ach, oh, ist vergessenswürdig. So.
2: Und das das ist auch ja genau. Und ich glaube, insofern war ich schon äh, gespannt, was ob sie es denn jetzt schaffen, dieses für mich tote Franchise nochmal irgendwie ähm, ins Kino zu bringen. Ja.
0: Gerade, äh, ich glaube, das beste Zugeständnis gerade bei Jupiter Ascending War ja, dass selbst die, die es halt massiv scheiße fanden, alle danach gefragt haben, ja, gibt's ein Buch dazu? <lacht> Weil die Lore oder die Welt, die sie aufgestoßen haben, ja scheinbar doch Interesse geweckt hat. Aber, äh, ja, wie gesagt. Ja, und
2: Channing Tattoo mit 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 Känguru Ohren und und Sensationell. Und ich mein, ich. Hallo.
0: Die Öhrchen sind super. Ja, ist,
2: und die, diese diese die, diese Action Szene, wenn sie da von diesem Hochhaus runterkommen, ja. mit, wo wo sie das erste Mal seine, Dü seine Düsenfüße sieht, das ist doch eine <lacht> fantastische Action Szene. Absolut. Also egal, wie man jetzt vielleicht den Rest des Films findet, aber und ich mag ich mag sogar die diese extreme cheesy Art hier von äh, Redman. Äh, ja, genau. Wer es ein Cage war, gewesen, jetzt Sie da, da gefeiert. Da, <lacht> ja, ganz genau. Es ist halt, ne, die 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 Performance ist drüber, aber ich glaube nicht, dass das keiner gemerkt hat. Also die Leute, die es kritisieren, sind ja oft so wie, ah, wie konnte ihn das durchrutschen? Oder wie kann man, ja, aber Leute, da, die wissen das, die sind nicht dumm. Also die wissen, wie ja. das wirken und sie wollten, dass man es nicht mögen kann. Ist eine Sache, aber das ist, als wenn du dir Hook anguckst und sagt, aber der Dustin Hoffmann trägt aber ganz schön dick auf in der Rolle.
0: Ja, ich glaube, René blutet halt gerade alles
2: an den Ohren, oder?
3: Ja, ich finde das echt eine sehr, sehr muffige Geschichte, aber ey, jeder wie er mag, alles cool. Eben, ja, gehst du lieber auf. Aber sie, sie bluten
1: aufsteigend, ne?
2: <lacht> ja. Meine, der Film hatten, hatten hat Cameo von Terry Gilliam in einer Szene, die ja. explizit Brasil referenziert, wie kann ich das nicht lieben?
0: Ja, aber deswegen habe ich ganz am Anfang auch gesagt, ich hatte ja erst überlegt, ob er hier die heutige Folge über das Schaffen der Wachowskis so ein bisschen aufrollt, aber ich hoffe einfach, dass sie nochmal zusammen äh, Regie führen und man dann nochmal über ihr, ihr, ihr ganzes Schaffen reden kann, weil filmtechnisch bin ich bei dir, ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Ausfall von denen gehabt. Fairerweise habe ich Speed Racer bis heute nicht gesehen, der steht Ewigkeiten hier rum, aber alles andere mindestens schon mehrfach geguckt, selbst Cloud Atlas. Also, wie du sagst... Äh,
2: äh ich verstehe jeden, der den Film nicht mag, ja, aber man, man merkt die Leidenschaft, die da in dem hm. Ding drin steckt. Also, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, boah, das ist absolut nicht meins... Ja. Aber ja, dann ist es vielleicht einfach nicht der richtige Film für einen, aber ja. es ist trotzdem ein sehr, sehr liebevoller Film.
0: Genau. Ähm, ansonsten bin ich äh, bei dem auch, was René und Ono gesagt haben, auch was du gesagt hast, also äh, ich habe nie danach gefragt nach dem vierten Teil. Für mich war die Geschichte einfach komplett auserzählt. Ähm, ich weiß aber noch, als der Trailer gedroppt ist, und ich glaube, da, da würden wir jetzt uns auch in die eigene Tasche lügen. Wir haben den Trailer ja, auf, 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 auf unseren Social-Kanälen gepostet. Ich habe ja dann auch angefangen, auseinanderzusetzieren. Äh, und wir waren da schon recht, in Anführungsstrichen, euphorisiert und hatten Bock drauf. Und ich habe mir halt auch so einfach so ein, so ein, also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber halt auch so ein Film, wo du am Ende rausgehst und sagst, ah oh ja, war doch mal wieder ganz nett, da abzutauchen. so." Ne? Also das, was, was René vorhin gesagt hat, so, so ein 6 von 7, 6, 7 von 10 Film. Ähm, jetzt ist es ja aber so, und das ist dann noch eine Frage, auch direkt hier Onno und René, weil wir waren ja im Austausch. Ähm, relativ schnell ist ja, ist ja klar geworden: äh, es ist in Anführungsstrichen, bei allem Respekt und so, ne, nur Lana auf dem Regiest, äh, Regiestuhl, äh, Bill Pope, der die ersten drei Teile ja als Kameramann begleitet hat, ist weg ähm, und wurde durch durch John Toll ersetzt. Der ja, ich glaube, Bats, da musst du mir kurz helfen, ich glaube, bei Sense 8 ist er der Stammkameramann, ne? Ich, hab's ich glaube ja, gesehen. den haben
2: sie den ich glaube, den haben sie, haben sie äh, rüber rüber geschleppt, aber ja. Genau. Und das sind zwei, sind Daniel die sehe ich hier gerade und John Toll, die Cinematography. Genau, aber das Daniel den, war irgendwie
0: hat. nur so Rick Nachdrehs, also es ist nicht, der ist uncredited offiziell. Ähm, ah, okay. und Don Davis, der äh, ja den Score für die ersten drei Matrix-Filme oder die ersten drei Matrix-Filme vertont hat, äh, ist ersetzt worden durch Johnny Climac und Tom Tyqua, Ja, Thema Cloud Atlas, ne, haben sie auch von da mit rüber Und was ich später Tom, auch habe, Das ist
2: ein Deutscher, der heißt Tom Tückwa.
0: Tom Tückwar, Entschuldigung.
2: Das ist, das ist, das ist Lola Rent, hallo, einer der wenigen deutschen... <lacht> ja, ich, ich kenne den. Ich, den es ist
0: einfach nur... Man, ist halt man Das in diesem Parfum Namensgame. hat er doch auch gemacht, ja. oder? Ja. Genau. Ja, jetzt
2: musst du das nicht wieder rausholen, da. Was da, <lacht> das verstecken, <lacht> das stinkt. Sorry. So. <lacht> und, ähm, die und was auch.
0: Ähm, was, was, auch ganz, äh, was sie auch spannend fand, es gab keinen Second-Unit-Director für irgendwie Drehs außerhalb, sondern alles wurde von Dana selbst äh, inszeniert und und, und und auch durchchoreografiert. Und sie haben ja teilweise in, äh, erst in in, in, der, in in Städten gedreht, in San Francisco war es, glaube ich, haben sie gedreht. Und danach sind sie wieder nach Babelsberg, wo sie ja auch viele andere ihrer Produktionen hatten und haben da dann quasi den Rest gedreht. Ähm, das komplette Stunt-Team ist ausgetauscht worden. Ja, David Lee Leach?
2: Leech äh, war ja. Der John Wick, der John, John Wick, halt, ne?
0: Genau, der hat ja quasi nur ein Cameo als als äh, Ehemann von von äh, Trinity. Chad, Chad, war das? Äh, äh, nee, Chad, so. Chad, 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 ja. Chad war das, gell? so rum. Mhm. Ähm, und der ist ja, er hat ja auch die Action nicht mehr choreografiert, sondern war ja eher nur so mit am Set eben, also im Endeffekt, und da muss ich jetzt kurz Nerdkultur, beziehungsweise Marco zitieren, er nannte es, äh, der Film ist eine halbe Vision von, von, vom halben Geschwisterduo mit der Hälfte der guten Leute an Bord, ähm, Gleichzeitig hat Lana ja auch relativ früh durchsickern lassen, ähm, weil sie und ihre Schwester äh, Lilly ja nie Bock auf den vierten Teil hatten, obwohl Warner ja schon seit Jahren bei denen äh, auf dem Ohr liegt. Äh, die hatten keinen Bock. Lilly hat ja auch äh, explizit gesagt, Lana, mach das mal bitte alleine. Ich habe gerade eigene Projekte. Und Lana wollte den Film ja effektiv dann auch einfach nur drehen, sagt sie ja zumindest auch in Interviews, weil ihre Eltern äh, verstorben sind und sie es irgendwie aufarbeiten wollte und dann eine Idee hatte, wie sie Matrix 4 eben dann doch auf die Beine stellen kann, um vielleicht auch Warner Brothers äh, endlich äh, zufriedenzustellen. So, das war ich so glaub, ein bisschen... Ich, ich glaub, ja genau, die, also sie,
2: also Der Kern des Ganzen, warum sie es gemacht hat, ist glaube ich im, im äh, Film selber drin mit, wir machen das jetzt mit oder ohne und euch. Du, kannst da, du kannst dabei sein oder du kannst nicht dabei sein und genau. das war jetzt halt die Variante, wo wenigstens eine von den beiden noch kreative Kontrolle haben.
1: Ja. Kann, ne? Genau, also, also, also sie hat ja auch gesagt, ihr glaube ich, glaub jemand aus der Familie gestorben, auch Freunde, also es war gleich recht gebündelt und für sie sind ja dann ähm, Neo und Trinity wichtige Figuren gewesen und sie hat gesagt, so, da hat sie die Möglichkeit, sie wieder zu beleben und wieder hervorzuholen und das, das ist eben der Kernpunkt gewesen der Verarbeitung, diese Figuren wieder herzuholen, also zu wiederzubekleben. Ich kann
0: mir halt super vorstellen, dass kurz irgendwie bevor das tragische oder die, die tragische Tragödie dann quasi in der Familie passiert ist, dass dann wahrscheinlich Warner schon wieder angeklopft hat: Hey, 2022, ne? Wie sieht's denn jetzt aus? Und dann war so: Okay, wie es Batz gerade gesagt hat, ja dann. Bevor ihr es dann ganz alleine macht, dann nutze ich das wenigstens. Nee, 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 das war
1: ihr, das war, das war schon ihr Antrieb. Das war okay. ihre Idee. Sie wollte die beiden Figuren wieder zurückholen. Das also wollte sie halt machen. Ja, genau. Das hat sie sehr häufig betont in Interviews, auch ja. eben, weil sie die Trinity und Neo wiederherholen kann. Für, für sie halt eben wichtige und geliebte Figuren. Es sind andere geliebte Menschen gestorben in der Realität und das Tolle an diesen fiktiven und an, an der künstlerischen Freiheit, die man hat, ist, dass man diese Figuren wiederbeleben kann und das wollte sie machen. Das genau. ist für sie so ein, sozusagen so ein Prozess gewesen, das zu verarbeiten, weil sie eben das kann. Okay. Und das war die Motivation. Das ist kam nicht vor Warner, sondern sie hat dann eigenen Antrieb. Aber dass Warner
0: Moment. quasi Pläne hatte, ohne die was weiterzumachen, ist jetzt auch seit Jahren relativ bekannt. Also ja klar, ja aber muss. dann ja, genau. aber
1: dann hat es halt. So, das ich glaube, es hat einfach Wicken gepasst.
0: Es war einfach so dieses, genau. wenn ich jetzt das machen kann, dann nehme ich das und äh, es bietet sich mhm. gerade an. Jetzt die Frage. Wirklich kurz in den Raum geschmissen, äh, mal, mal vielleicht mit mit Batz als erstes, von diesen ganzen Infos, äh, auch was Produktionsteam angeht, die Hintergründe, wusstest du da vorab schon irgendwas oder äh, warst du da einfach, ist mir egal, ich gucke mir es einfach an, äh, ob da jetzt zwei auf dem Skischühl sitzen, einer, ob da jetzt der Kameramann, äh, I don't care, so.
2: Ich hatte am Anfang mal, als die erste Verlautbarung kam und als halt klar wurde, dass dass sie alleine Regie führt, hatte ich glaube ich mal gegoogelt, so von wegen, warum warum äh, ist die andere nicht dabei, hat die keinen Bock, ähm, haben die sich zerstritten, ist ja auch immer so bei, oder haben die sich getrennt, äh, dass sie jetzt nur noch einzelne Sachen machen müssen, so wie Neville Dine Taylor, die irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt Einzelfilme und dann in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind, ähm. Und äh, da, da hatte ich mich mal informiert. Aber jetzt ähm, danach hatte ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig tief recherchiert und habe mich jetzt erst nach dem Film tatsächlich so ein bisschen ähm, damit beschäftigt. Weil okay. ich versuche versuche doch immer relativ unbefangen in den Film reinzugehen.
1: Mhm.
0: René Ono, wie war es bei euch beiden? Ich meine, ein paar Sachen hatten wir ja besprochen gehabt, aber
1: ansonsten? Genau, also ich wusste halt nur, dass äh, Lana Waschowski es alleine ist und dass halt Gianna Reese und äh, Carrie-Anne Moss zurück sind. Aber mehr wusste ich, dann eigentlich auch nicht. Und ich habe mich einfach so drauf eingelassen, den ersten Trailer gesehen und dann gedacht so, ja, okay, bin mal gespannt, wie sie es weiterspinnen wollen. Das war so meine Erwartungshaltung. Also war da jetzt auch nicht so involviert. Also manche Sachen eben erst danach auch gelesen.
3: Hm. Renning? Ja, das, was nur sagt. Also, dass die beiden Hauptdarsteller mit bei sind, dass äh, Lawrence Fishburne nicht mehr dabei ist und äh, Lana's halt jetzt allein macht. Das waren auch so die Key Facts, die ich vorher wusste. Und den Rest habe ich auch einfach auf mich zukommen lassen.
0: Okay. Ich würde dann jetzt an der Stelle <lacht> Einfach mal sagen, Open Mic. Ähm, ich habe ich hab mir überlegt, dass wir für die, wenn wir jetzt mal wirklich über den Film an sich reden, äh, ich habe noch überlegt, der Film hat ja, ich glaube, da sind wir uns einig, eine relative Zweiteilung. Es gibt ja so diesen ersten Part, der der in der in der, in der Matrix an sich so per se stattfindet. Und dann gibt es ja noch diesen zweiten Part, der gefühlt einfach Matrix 1 bis 3 noch mal im Schnelldurchlauf macht. Ähm, ich würde das jetzt allerdings nicht so explizit in der Unterhaltung auch einfach ähm, Unterhaltung einfach ähm, aufbrechen, sondern ich würde jetzt einfach mal so fragen, Onno, mal so einfach per se an dich, wie fandest du den Film? Gab es Sachen, die dir gut gefallen haben, Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gibt's ja so ein, zwei Punkte, wo du sagst, es war nicht. Oh ja, an, also, geh, geh, geh schon rein. Sag ja. mal rein. Sag mal kurz.
1: Ja, puh, puh, sag mal kurz. Das ist ja schon wieder ein Monat her, wo ich den gesehen habe. Ja, schon wieder viel vergessen, muss ich sagen. <lacht> Weil äh, irgendwie ich nicht so vollends begeistert war. Ich meine, das spielt mit seinen äh, Meta-Ebenen, das, was ich sagen kann, ist, dass ich das in den ersten Minuten fand ich das interessant, spannend, wurde mir dann aber zu exzessiv ausformuliert, diese ganze e Meta-Ebene, dass es mich dann irgendwann ge genervt hat, dass es für mich zu viel war, für mich so ein bisschen, ja, aufgesetzt gewirkt hat. Da, da dachte ich so, ja, okay, wann geht es denn jetzt richtig los? Weil ich, wie gesagt, vielleicht auch an der Erwartungshaltung. Es ist einfach in welche Richtung gewesen, die ich nicht erwartet hatte, vor allem auch nicht in dieser Intensität, wenn es um so geht. Und dann, ja, wie du sagst, diese zwei Hälften und dann Legt er irgendwann los und, ja, sieht, finde ich, komisch aus. Also, ich würde jetzt nicht sagen, voll ins Kacke oder, also, hat völlig überbeleuchtet, hat irgendwie so, also, weil vor allem, weil ich die drei Teile davor noch mal gesehen hatte, hatte sich wie so ein Fremdkörper gegenüber dem Er Hat den halt diesen Telenovela-Stil, so Genau, diesen, diesen haben. völlig überbelichtet und, und irgendwie, genau, so ein Telenovela-Look gehabt. Das hat sich für mich so ganz komisch angefühlt ziemlich zerschnitten, die Action-Szenen nur irgendwie kopiert von, von den folgenden Teilen, aber schlecht. Und war dann am Ende für mich, also ich versuche es noch einigermaßen kurz zu fassen, für mich dann wirklich ein, ein enttäuschendes Erlebnis am Ende dann. Ich wollte ihn eigentlich gerne noch mal ein zweites Mal gucken, hatte es aber leider nicht geschafft. Äh, Gerade eben auch den Anfang, weil da hat mich der Film vielleicht auf dem falschen Fuß ähm, Erwischt, weil ich jetzt auch viele Orts gehört habe, dass gerade diese Metaebene von von vielen geschätzt wird. Mich hat sie da irgendwie irgendwann irgendwann noch genervt, ähm, weil es mir dann too much war. Aber im Großen und Ganzen war das für mich dann wie dann auch manche Figuren von den alten Filmen reingepackt werden. Gerade Merowinger und sowas fand ich fürchterlich und äh, erzählt im Prinzip die Geschichte dann vom ersten Teil noch mal im Schnelldurchlauf, am Ende, dass Trinity befreit wird, im Prinzip, und war für mich dann am Ende eine Enttäuschung. Ich, ja. Ja. ja.
0: ja. ja. Wird direkt mal zu René ja. rübergeben. Ja. Also auf die einzelnen aber, Kurs, dann, aber, Was? Trigger? ja?
1: Also, aber was ich, äh, eigentlich nur, weißt du, was das Positivste an den Film, an den Kinoerlebnis war?
0: Dass du nicht eingeschlafen ähm, bist? Dass ich nicht dabei war?
1: Nein, ich, ich saß im Kino. <lacht> <lacht> und auf einmal, Entschuldigung, die Geschichte möchte ich noch vorab erzählen, bevor es zu weit reingeht, was eine persönliche schöne Geschichte ist. Oh. Und auf einmal, weil ich war hier bei mir im, im, im Kino, wo ich groß geworden bin in der Ecke äh, meiner alten Hut und dann auf einmal sehe ich, wie vor mir äh, ein alter Freund von früher vorbeigeht, den ich seit locker zehn Jahren nicht mehr gesehen hatte. Da sag ich so, hey, Andi, bist du das? Oh, hey, cool. Er hat mich Michi genannt, weil der kennt mich nicht als Onno, weil der Name danach erst kam. Und, äh, das ist ein Freund gewesen von früher aus der Schulzeit, mit dem ich damals 1999 im Kino war für Matrix 1. Und dann sitzt er, äh, 23 Jahre später direkt, also äh, 22 Jahre später direkt neben mir im Kino für Matrix 4. Und da haben wir uns das erste Mal seit über zehn Jahren wiedergesehen. Und, äh, das fand ich schön. Das war für mich auch ein positiver Punkt bei diesem Kino. <lacht>
0: Ja, äh, ja, okay, ich, 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 kannst du Lana mal erzählen? Das, das war das Beste an meinem Film, ja, dass ich einen Kollegen wieder gesehen habe, aber sonst super guter, guter Film. Aber das ist eine schöne, schöne, schöne Geschichte, stimmt. Ähm, dann würde ich jetzt aber un, unelegant zu René rübergehen und äh, ich, ich nehme mir ja schon mal ein Kaukissen oder so irgendwas, weil ich glaube, jetzt wird böse.
3: Ich versuche so sachlich wie möglich darzustellen. Ey, wir, sind eh ich... schon,
0: wir sind eh schon R-Rated, also
3: bitte. Ach so Kackbeschissene Kackscheiße. Nein, ähm, ich fand den Film im Großen und Ganzen eine Enttäuschung. Ich versuche jetzt aber ein bisschen klar zu machen, warum, ohne jetzt einfach nur zu sagen, ich fand's halt Scheiße, was da passiert ist. Ähm, der erste Punkt: Man kann diesen Film aus mehreren von mehreren Blickwinkeln betrachten und auf mehreren Ebenen. Und auf keiner davon funktioniert dieser Film für mich. Das ist ein Punkt, der mich zum Beispiel sehr, sehr sauer macht, weil was nicht sein kann, ist dass Leute den Film gucken und das habe ich live so bei mir verarbeitet gehabt und die danach irgendwie im Büro sozusagen, hier René, du kennst dich ja mit Filmen aus und dies und das, und hast ja auch geguckt, was war da eigentlich mit Matrix? Und ich erstmal den Leuten erklären muss, dass da eine gesamte Persönlichkeitsgeschichte der Regisseurin drin steht, plus so ein paar Meta-Kommentare zu Studioquerelen, die es zehn Jahre lang gegeben hat und ich denen das erstmal erklären muss, damit sie überhaupt die Seitenhiebe verstehen, weil der Film darauf irgendwie basiert, dass du irgendwie Reddit-Leser bist und auch alle Seitenhiebe verstehst und wirklich so deep into it sein muss, dass meine Mutter zum Beispiel diesen Film gar nicht sehen müsste, weil sie würde einfach kein Wort in diesem Film verstehen, ob sie Matrix 1 bis 3 gesehen hat oder Peng. Das ist halt der erste Punkt, der für mich absolut nicht funktioniert und nicht sein kann. Der zweite Punkt ist die metaphorische Ebene, was Lana eigentlich mit diesem Film sagen will und welche Metapher für was steht. Das ist wunderschön, aber das interessiert mich in Summe auf den Film betrachtet leider nicht und rettet mir auch den Film nicht. Und die eigentliche Ebene, der Film als solches, ähm, ist halt für mich sehr nah an einer Vollkatastrophe, weil... Wir gehen heute bei so einem Reboots oder der 18. Franchise-Weiterführung oder wir holen das Ding nach 20 Jahren wieder, gehen wir alle schon mit so einer Erwartungshaltung ins Kino. Naja, hoffentlich wird's nicht ganz scheiße. Und wenn das schon die Erwartungshaltung ist, womit man an diese Reboot-Filme geht oder generell an diesen Waren, dann sind wir in unserer Erwartungshaltung sehr, sehr, sehr tief gesunken. Wenn das das Level der Erwartung ist, dann läuft etwas sehr Grundsätzliches falsch. Weil, puh, war ja, nicht so fast. scheiße wie gedacht, kann nicht die Erwartung sein,
2: mit der ich mir diesen Film angucke. Ähm. Ja, naja, aber daran, daran misst man halt Ghostbusters Afterlife und dem neuen Scream. Das ja. ist, 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 ist leider so. Also ich meine, da sind wir heute. Wir sind halt nicht in einer, in einem, in einem goldenen Zeitalter der Kinokunst, sondern wir sind halt in einem hochgewirktes Zeug von gestern und dann, dann, dann und freust dich halt, wenn es halt, halt nur einmal hochgewirkt ist und nicht du, schon zweimal ist es richtig. Wurde. Und
3: äh, wir hatten das Thema. Ich mag ja prinzipiell Fanservice auch gerne, aber dann ist halt immer, es gibt dieses Beispiel äh, vom Positivfilm, wo du sagst, so, ja, das ist charmant. Und dann gibt es Indiana Jones 4 und die neue Star Wars-Trilogie, wo du denkst, ist halt scheiße. Ähm, und bei Matrix war das für mich halt, da, das, das war ein neues Level an Scheißigkeit quasi. Also die erste Filmhälfte, ja, haha, hihi, hi, können wir alle drüber lachen, äh, krasser Meta-Kommentar, du sitzt im Kino, während Leute im Kino sitzen, die Matrix gucken. Das ist schon, das soll so erzwungen Meter sein, das ist halt schon Kilometer. Und, äh, oh. dann, dann andauernd dieses, <lacht> ja, haha, was hat Matrix ausgemacht? Und dann sitzen irgendwie Lackschuh-Dieter und seine Kumpels am Bürotisch. Haha, <lacht> das mit der Bullet-Time und so. ne? Und ja, ja, ich verstehe diese ganze selbstreferenzielle Ebene zu sagen, wir brechen es auf dieses Style und Coolness runter, weil das ja das ist, was für Leute Matrix ausgemacht hat und nicht die Geschichte, die dahinter steht und machen uns jetzt darüber lustig. Aber das, funktio das funktioniert für mich insoweit, wenn das ein james corden sketch gewesen wäre für seine Night-Sendung, so hätte ich gesagt, okay, ist ein cooler Gag, so den gebe ich euch. Aber ein multimillionen film zu drehen, in dem ich mich drüber lustig mache und mit dem Finger zeige, um dann mit diesem Produkt, wo ich gerade alle für dumm verkaufe, multi einnehme, das halt nicht Meta, das ist halt einfach ein bisschen dumm.
2: Meinst ähm, Spider-Man No Way Home? Wo der hat es halt, der hat's halt schöner ich, gelöst. Ich mag den Film, aber die Szenen, wenn sie oben auf dem Gerüst stehen und miteinander quatschen, das ist ein SNL-Sketch. Das ist eins zu eins ein SNL-Sketch der zwar lustig ist, wo das Timing stimmt, der aber eigentlich dramaturgisch an dieser Stelle im Film auch keinerlei Berechtigung hat. Bin, bin das, ich vollkommen das, das, bei das, dir,
3: das hast du vollkommen recht. Aber da hatte er also einfach Ich mag den, den Film hoch. wirklich.
2: Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, ich fand den super unterhaltsam. Ich mag den äh, wirklich mehr als alles, was von MCU aus den in den letzten äh, fünf Jahren kam. Aber ähm, das ist ein SNL-Sketch an der Stelle und ich finde, das unterscheidet sich jetzt nicht so oder vielleicht unterscheidet sich sogar so doch, doch ein bisschen mehr, weil ich die Motivation von Lana anders sehe als du, glaube ich.
3: Das, das kann gut sein. Ich sage, ja, bei der Spider-Man musste ich halt lachen und da ist einfach die ganze Tonalität hinter anders. Aber wenn da irgendwie. Keanu Reeves da auf der Toilette steht und da irgendwie Bill und Ted mit und sagen, no, 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 und seinem Hände wedeln, was er in seinen ganzen Comedy-Rollen macht, dachte ich halt wirklich, ich bin gerade im falschen Film und ich glaube nicht, was da gerade passiert. Und dass dann irgendwie der neue Morpheus und der Trupp aussieht wie so eine Cosplay-Gruppe, die versucht, eine Matrix-Fan-Group irgendwie auf der Gamescom 2014 nachzustellen, so, das ist halt auch schon wirklich frech. Aber selbst wenn wir das alles ausklammern, weil ich bin ja bei euch, ich weiß, dass ihr beiden diesen Meta-Kommentar Mehr, mehr mochtet als On und ich was? und ist auch einfach cool, das ist ein Münzwurf ob man es mag oder nicht, aber brech es auf den zweiten Film runter da funktioniert ja auch nichts also Neo ist jetzt halt einfach eine Witzfigur, weil ja, wir haben verstanden er ist nicht der eine und es geht um was ganz anderes und er ist nicht so wichtig, wie er denkt und deswegen ist er jetzt einfach ein Volllappen ähm, aber auch alles andere, was Matrix ausgemacht hat es gibt halt keinen Hu mehr, der sich um die Choreografien kümmert, wie den ersten drei Teilen Stattdessen hast du diese Close-Up-Combats, die vollkommen zerhackstückelt sind. Du hast nicht einen coolen Kampf in diesem Film. Diese ganze Motorradsequenz am Ende des Films sieht aus wie aus dem PlayStation-3-Spiel aus dem Jahre 2012, dass irgendwie Suizidleute aus dem Fenster als Bomben springen. Ich ich hab das alles nicht geglaubt, was da passiert. Also, dass dieses beschissene Kaffee da am Ende Simulate heißt, weil, haha, Kaffee und Simulation, das war mir dann halt auch schon egal. Also, da passieren so viele Sachen, wo ich mir denke, also, meint ihr das jetzt selber ernst? Also, auch wo sich der ein, die eine Action-Szene des Films aufbaut und dann Keanu Reeves mit dem Flüchten so, ey, kannst du noch das mit diesem Fliegen? Und er streckt so den Arm hoch wieder wie ein Bill und Ted, hüpft einmal hoch und sagt, nee, kann ich nicht mehr. Und äh, wirklich, ich habe mir mit der Hand ins Gesicht <lacht> gehauen. Ich, ich war kurz davor den Kinosalz verlassen. Ich habe nicht geglaubt, was da gerade passiert. Also, ich bin der Letzte, der nicht irgendwie über selbstironische Gags lacht, aber mich hat einfach alles an diesem Film aggressiv und wütend gemacht. Und wie Orno schon sagt auch, warum ist da Mero-Winger in diesem Film? Damit da einmal diese... Und wie? Absch Ja, also, keine Ahnung, über Barney Stinson als Bösewicht will ich erst gar nicht anfangen zu sprechen, der ist geschenkt. Ähm, und wir können uns gern gleich noch über die metaphorische Ebene unterhalten, anhand dessen vielleicht die ein oder andere Szene Sinn kriegen soll, aber nee, sorry, ich, ich fand das alles von den Action-Szenen, vom Schauspiel, von der Belichtung, den Farben, vom Setting, von dem Plot an sich, ich fand das alles ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Also, ich, ich fasse mal zusammen, du mochtest den jetzt nicht so, habe ich rausgehört, ne? Nee. nee. <lacht> Also, es war jetzt eher subtil, du bist ja sehr, sehr, sehr gewitzt da auch einfach, dass man dir nicht ja, in die Karten ich, gucken kann. Ja, aber ich spreche
3: da ja gerne einmal zwischen den Zeilen. Ja, das ist, also zwischen mhm. den Zeilen habe ich jetzt rausgelesen. Das ist so mein
0: Ding. Es war, ja. so ne? also, ja. war jetzt eher nur so ein dreieinhalb von fünf Film bei dir, ne? Also, aber ja.
1: wartet viel, dass du es das herauslesen kannst. Ja, also, das ist halt echt so, das ja. ist halt deine Moderationskunst, ich hab, ne? Das ist halt so, wirklich Aufmerksamkeit aufmerksam, halt,
3: aufmerksam <lacht> dabei also, sein, war, ja, Also, philosophisch ist er halt durch die ersten ja. drei Matrix halt schon richtig high-level. Ja, ne? Deswegen erkennt er das, was ich sage.
0: Ich habe ja, auch nicht umsonst nicht studiert. So. Batz! Ja. So mal vielleicht auch als als Konterentwurf, ähm, bevor ich dann auch noch meinen Senf dazugebe. Ähm, weil ich sitze da ja eh so zwischen zwei Stühlen. Aber du hast Matrix 4 3 von 5, 5 gegeben. Ähnlich wie mhm. Matrix 1 3 von 5, 5. Und während ich René gerade quasi nicht durch den Bildschirm kotzen sehe <lacht> Oder verneint es nicht mal, das heißt, er tut das wirklich. Äh, Bats, einfach mal vielleicht so wie René so ein bisschen... Äh
3: Ey, ganz kurz, ganz kurz, bevor Batz loslegt, zu deinem Satz von eben, es ist noch viel schlimmer. Ich kotze nicht mal, weil ich zitiere meine Mutter und ich habe diesen Satz sehr häufig gehört und er trifft auch hier bei diesem Film zu. Ich bin nicht sauer auf dich, ich bin enttäuscht. Das ist bei Matrix gerade so ähnlich. Ich bin so enttäuscht, dass mir das so egal ist, ob das für jemand der Film des Jahrzehnts ist. So schlimm ist das. So ein Ding ist das.
0: Krass, du meinst, du bist so emotional aufgeladen, dass du gar keine Emotionen mehr hast. Du bist quasi wie der Witcher. Du spürst ja, nichts so. mehr. Ja, genau. So, okay. Bats, wie sieht es denn da bei dir aus? Du hast jetzt von Onno und René viel viel gehört in dem Punkt. Wie kommt's, dass der Film bei dir die gleiche Wertung wie der Erstling bekommt? Wo hat es bei dir ja. im Gegensatz zu René geklickt? Oder
2: der erste nicht? ist auf, auf jeden Fall für sich genommen der deutlich bessere Film, weil der äh, neu jetzt auf keinen Fall alleine stehen kann. Das ist äh, ja auch schon sehr, sehr, sehr gut rausgearbeitet worden gerade, dass äh, das halt ein Film ist, in das ist als wenn du in Harry Potter 7 gehst und äh, das der erste Film ist, den du guckst. Und es gibt Leute, die machen das tatsächlich. Ähm, also das da, da, ich würde das jetzt ich würde diese Punktvergleichbarkeit nicht machen. Ich finde sehr viel an dem Film sehr interessant und ähm, je mehr ich mich mit dem Film beschäftigt habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass sehr viel wahrscheinlich auch bewusste Entscheidungen waren, die man nicht die man aus gutem Grund nicht mögen kann, <lacht> die aber nicht desto trotz ähm, keine keine zufälle oder keine das ist jetzt so passiert ist sondern sehr bewusste entscheidungen waren also wenn man ähm, alleine sie anguckt ja warum haben sie denn den alten kameramann nicht gehabt ja vielleicht hat er keine zeit gehabt aber ähm, warum hat man dann john toll genommen mit dem sie ja ähm, schon häufiger jetzt auch zusammengearbeitet haben der auch cloud Atlas gedreht hat wo man sich mal wenn man sich die die filmografie angeht äh, anguckt dass er ja so das krasse gegenteil von einer coolen Ästhetik ist. Das ist jemand, der hat äh, Almost Famous gedreht. Das ist jemand, der hat Vanilla Sky gedreht. Ähm, der hat Tropic Thunder gedreht. Das heißt, der hat Iron Man 3, also der mit dem Shane Black hat sich den geholt, weil der eine, weil der sehr warme, ähm, organische Bilder produziert. Das heißt, der ist eher 80er Jahre beeinflusst, was jetzt so seinen sein, ähm, Look angeht. Ähm, als dass er jetzt für eine coole, distanzierte ähm, Ästhetik bekannt ist. Und das, das wird den der, der Lana ja nicht äh, rausgerutscht sein, dass sie das oh, ich nehme jetzt den, sondern das ist ja schon eine bewusste Entscheidung, ähm, dass ich jetzt nicht den Kameramann von damals wieder, wieder ranhole. Und ich glaube, sehr viel an diesem Film ist bewusst gemacht und ich verstehe absolut, warum man vieles davon scheiße findet. Ich konnte auch sehr viel nachvollziehen. Ich würde sogar relativ viel von dem, was ihr gerade schon gesagt habt, unterschreiben. Ich finde aber vieles einfach trotzdem sehr interessant. Aber das ist eine Sichtweise, die ich auf den Film habe, die glaube ich eine, eines Kino- äh, oder Filmmach interessierten Menschen ist äh, und ich kann sehr gut verstehen, wenn normale Zuschauer das nicht teilen, die einfach vielleicht nur einen interessanten Film sehen wollen. Weil ähm, Für mich ist das so ein Film, der eher so in der Tradition von von ähm, 8.5 oder von Woody Allen's Selig ähm, steht. So Regisseure, die mit sich und dem System hadern und versuchen so ein bisschen ihren eigenen Schaffensprozess zu hinterfragen. Also ich weiß nicht, ob ihr, ihr ähm, ähm, oder Broadway, Danny Rose und so Sachen, also von von Woody Allen, wo er auch so aufgearbeitet hat und sich mit dem Medium an sich beschäftigt hat und mit der Erwartungshaltung ähm, ähm, der Leute an ihn ähm, beschäftigt hat. Und ähm, ich glaube, dass es für Lana Wachowski so ein Projekt ist, wo sie wahrscheinlich zwei Hauptanliegen hatte. Sie hat das Gefühl gehabt, dass sie etwas, das ihr weggenommen wurde, zurückholen wollte. Einmal wurde es ihr von Warner weggenommen, in dem das quasi halt nicht mehr ihrer, ihrer Herrschaft unterlag. Und auf der anderen Seite wurde es ihr von den Fans weggenommen. Weil in dem Moment, wo du ein Kunstwerk in die Welt entlässt, gehört das Kunstwerk nicht mehr dir, sondern es gehört halt denjenigen, die es rezipieren und ähm, er hat sich halt auch sehr viel Scheiße anhören muss. Ganz kurz, ist das diese Death
0: of the Order äh, Author-Geschichte? Dieses das ähm,
2: nee, das heißt ja nur the Death of the Order ist ja so ein bisschen, ob man, ob man ähm, jetzt den Künstler vom Werk trennen muss oder nicht. Also ob ich Harry Potter mögen kann, obwohl die, die, die Autorin furchtbar ist. Ähm, Nee, ich glaube, es geht tatsächlich mehr so darum, George Lucas hat halt Star Wars schon, schon lange verloren. Also es gehört halt schon lange nicht mehr ihm, weil das halt derart integraler Bestandteil einer Fankultur geworden ist und ähm, vieles davon wird ihm auch nicht immer gefallen haben und ich glaube gerade vieles, was mit Matrix passiert ist, gerade wenn man sich halt angeguckt hat, dass halt die Alt-Right den den, den äh, Film für sich lange Zeit okkupiert hatte und äh, Red Pilling quasi zu einem verbrannten Begriff äh, geworden oder Red Pill halt zu einem äh, verbrannten Begriff geworden ist, weil es halt so in die ganze äh, Neo-Nazi- Alt-Right, äh, Gamma-Gate- Sonst-Was-Szene ähm, ähm, reingegangen ist. Ähm, das, das, das kann jemanden wie wie den Wachowskis nicht gefallen haben, zu sehen, dass quasi ihr Werk missbraucht wurde zu, zu solchen Zwecken und zum zum Steno geworden ist für irgendwelche Verschwörungsbämpel. Und insofern sehe ich Resurrections halt als so ein Film, der auf durchaus aggressive Art und Weise ähm, auch... Das Gegenteil ist von einem, bei, bei vielen anderen Filmen, die Fanservice machen, da sagt man ja so ein bisschen, das ist so ein Liebesbrief an die Fans. Ich sehe das Ding fast wie so ein, wie so, ein wie so eine Abrechnung mit äh, bestimmten Teilen der Fans und der, der, der ganzen Industrie, die halt gewisse Dinge fordern. Und ähm, der Film arbeitet ja in diesen Metasequenzen am Anfang auch sehr mit, mit Foreshadowing. Also wenn man sich diese ganze... Brainstorming-Session in dem Spieleentwicklerbüro anguckt, wurde ganz viele Sachen reingeworfen Und Ich wette, wenn man die einzelnen Aspekte davon sich anguckt, ist es quasi das, was in der zweiten Hälfte dann, dann tatsächlich passiert. Was vielleicht auch so ein bisschen resigniert passiert, weil das ist eben ein Matrix-Film und da müssen gewisse Dinge eben passieren. Aber sie wehrt sich halt ähm, dagegen, indem sie halt vorher schon sagt, ja, hätte ich es nicht gemacht, hätte, hätte, hätte es irgendjemand anders gemacht. Und ähm, so kann ich es wenigstens noch ein ähm, bisschen karikieren, indem ich halt diese absoluten Lackaffen da am Tisch sitzen habe, die halt diesen ganzen halbverdauten Quatsch sagen, ja, worum geht's denn ja eigentlich? Und das ist sowieso und das ist vermarktbar. Und ja, wir müssen eigentlich immer eins drauflegen. Also muss es irgendwas geben, das cooler ist als Bullet Time. Oder Bullet Time muss irgendwie wieder, wieder dabei sein. Und ähm, ich, ich, ich finde die Ebene tatsächlich sehr, sehr interessant, dass es so ein Reclaiming ist ähm, und gleichzeitig auch eine bockige Verweigerung, den Fans das zu geben, ähm, was sie eigentlich haben wollen. Nämlich so diese ganze, keine keine neue auserwählten Geschichte, sondern, äh, und keine keine mega coolen ist. Der Film verweigert sich... Ähm, sehr aggressiv ähm, einer stilisierten Coolness, die er quasi selber erschaffen hat damals und äh, macht was mega Kitschiges, indem er so eine Love Conquers All ähm, Ende macht und er, er verweigert sich visuell, indem er die Matrix halt nicht mehr als grün und cool und stilisiert darstellt, sondern halt in diesen warmen Bildern, die der John Toll halt macht, dass das alles halt so ein so Orange Glow hat und ähm, sehr sehr organisch wirkt im Vergleich zu dem zu dem ähm, alten Sachen. Deswegen sehe ich das so ein bisschen so als so ein, so ein Sträuben und so ein ständiger Kampf eines Künstlers, der sein Werk zurückhaben will, der seine, seine Figur, liebgewonnenen Figuren wieder für sich haben will und jetzt so sagt, so, und das, das ist jetzt das, was ich euch erzähle. Und dann gibt es natürlich gleichzeitig ähm, noch diese, diese ähm, Trans-Geschichte, ähm, die damals nur so verklausuliert aufgearbeitet wurde und die jetzt ja ähm, relativ explizit äh, anhand von Neo ähm, aufgearbeitet und und Trinity natürlich auch irgendwie, die einen viel größeren Party hat, der ja immer so ein bisschen Nebencharakter war in den alten Filmen und die jetzt hier halt einen äh, größeren Teil und fast schon so eine Schlüsselrolle hat. Ähm, wenn man das Ganze halt so als äh, durch die Augen einer einer Transmetapher sieht, dass man halt so ähm, das, das sehen kann als Neo, der halt, ähm, nachdem er eigentlich schon zu sich gefunden hat von der Gesellschaft wieder gezwungen wurde seinen Dad Name anzunehmen, indem er wieder als Mr. Anderson ähm, ähm, bezeichnet wird und äh, dem man halt dem ein Psychologe, weil wir wissen ja, Transleute müssen sich ja immer noch ähm, psychologisch evaluieren lassen, bevor sie ja eigentlich äh, das Recht bekommen über ihren Körper zu verfügen. ja auch nicht sagen, mehr der Architekt und so Genau, genau und deswegen hast du jetzt einen Psychologen, bei dem er plötzlich ist und der Psychologe, der eben versucht die ganze Zeit, nein, nein, du bist aber, du bist aber äh, anders und das andere ist nur so eine komische Figur in deinem Kopf und irgendwie du hast ja auch schon versucht dich umzubringen, was natürlich alles so Sachen sind, wo wo Transmenschen sich äh, wiederfinden können, weil oft viel Struggle und viel Zweifel an sich selber und auch so ein bisschen das Gefühl, gegasleitet zu werden, weil für sich wissen sie halt, wie sie fühlen, aber die gesamte Welt sagt ihnen halt, ähm, das ist nicht so und ähm, du bist nicht Neo, du bist Mr. Anderson und du bist nicht äh, ähm, Trinity, du bist halt, ähm, wie, wie auch immer sie da ich weiß gar nicht, wie wie der, ja, aber jetzt der ist ja, gerade, Tiffany. Tiffany, ja. Tiffany. Tiffany. Du bist du bist Tiffany und deswegen sagt sie ja dann auch so Defined an einer Stelle. Ne, ich bin do, ne, quasi nenn mich nie wieder bei meinem Dad Ich bin nicht Tiffany. Ich bin Trinity und ähm, quasi so dieses auch diese Entscheidung, vor die sie gestellt wird, dass sie halt ähm, ja äh, riskiert ihre heteronormative Familie zu zu ähm, verlieren in dem Moment, wo sie sich äh, quasi dazu bekennt, Trinity zu sein und die Realität für sich anzuerkennen und die Welt auch dazu zu zwingen, dass sie diese Realität aus, äh, anerkennt. Weil es geht ja gar nicht mal mehr so sehr um den Ausbruch aus der Matrix, sondern es geht ja dazu, die Welt dazu, zu, also die Matrix-Welt dazu zu zwingen, ähm, die Realität anzuerkennen und ähm, quasi die 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 Leute, die sie dazu zwingen wollen, ähm, das, das falsche zu glauben, eben zu besiegen, deswegen wird er ja auch nicht getötet, wird ja Neil Patrick Harris am Ende auch nicht mehr ge nicht getötet, sondern sie hören einfach nicht mehr auf ihn, sie, sie ignorieren quasi, was er was er ihnen versucht vorzuschreiben und das sind einfach sehr spannende Akze äh, ähm, Momente. Gleichzeitig kannst du natürlich ähm, könntest du, du äh, ähm, ähm, den, den in der Matrix Gefangenen ähm, Keanu auch als selber wie so ein wie so ein wie so ein Insel lesen? in der Szene, wo er so da im, im Café ist, so er ist halt so der Coder, der socially awkward ist und sich nicht traut, irgendwie auf Frauen zuzugehen und Frauen irgendwie anzusprechen und sein sein Buddy muss das quasi, muss so den Wingman für ihn machen und spricht dann spricht dann die seine Traumfrau, die er für unerreichbar hält für ihn an und dann ist diese unerreichbare Traumfrau auch noch mit einem Dude zusammen, der Chat heißt und wenn man sich halt so ein bisschen mit der Incel-Kultur beschäftigt hat, dann weiß man halt, dass äh, Chat in der, ähm, natürlich ist es, weil, weil der weil der Stuntman von Keanu halt Chat heißt, aber es ist halt auch gleichzeitig, weil in der Inselkultur heißen halt die unerreichbaren Supertypen, für die sich die Frauen ja immer entscheiden, während die armen Inzels halt keine abkriegen. Äh, das sind halt die Chats. Weißt du? Und ähm, das sind halt relativ viele Ebenen, auf denen man das Ganze sehen kann und die halt auch interessant umgesetzt sind. Ich finde gerade so den ganzen Anfang, bevor es halt wirklich in die Matrix geht, aber es ist ja immer so mein Problem mit den Filmen, dass ich es immer spannend finde, äh, ähm, ähm, solange es so lange bis es rausgeht aus der Matrix. Ähm, und das sind einfach Sachen, die ich interessant finde und dieses ganze diese ganze Transmetapher, die sie da verarbeitet, finde ich super spannend. Ähm, dieses ich nehme mir einfach gegen eine zum Teil toxische Fangemeinde die Deutungshoheit und die, die äh, äh, Zugriffshoheit auf mein Werk zurück, äh, indem sie sich vielleicht auch bewusst verweigert, gewisse Sachen cool zu machen. Ähm, das kann ich akzeptieren. Also Ich finde, das ist ein künstlerisch integrer Film. Ähm, er ist aber halt... Kein besonders guter Matrix-Film ähm, und ich verstehe völlig jegliche Kritik, die sagt, die Kampfszenen sehen scheiße aus. Ja, weil die Kampfszenen sind scheiße. Und wenn man halt Matrix gewohnt ist, dass das halt Filme sind, die einen Standard geschaffen haben und die äh, etwas Neues geschaffen haben und die für ihre dynamischen Martial-Arts-Szenen ähm, bekannt sind, dann ist das halt eine... Enttäuschung, aber du hast halt auch Leute, die auf stark auf die 60 zugehen, die halt auch nicht mehr so mo mobil sind wie, ähm, <lacht> wie, äh, wie meine, John kann. Ja, John John Wick, er ist ja immer noch relativ gut, aber er ist halt trotzdem nicht mehr so beweglich, wie er es zu Zeiten vom vom ja. 1999 war. Das muss man ja auch sehen und ich glaube, ähm, noch härter wird das bei, bei Trinity bei äh, Carrie Ann Moss sein, die wahrscheinlich nicht auch noch zwischendurch John Wick-Training hatte. Ähm, das muss man natürlich mal machen. Aber ja, es ist ein visuell oft unterwältigender Film. Es ist äh, ein, ein actionmäßig äh, absolut unterwältigender Film. Ich fand tatsächlich dieses Konzept der Human Bombs noch mit das interessanteste, weil das etwas, weil das so ziemlich schockierend war. Ähm, weil es natürlich auch wieder ungute 9-11-Assoziationen ähm, hervorruft und so. Aber ähm, ich verstehe absolut, warum der Film für jemand, der Matrix als Film mögen möchte oder mochte, ein un sehr unbequemer und unguter Film ist. Weil er ja auch ganz viel sagt, vieles, was du mochtest, ist auch scheiße. Und vieles, was du vielleicht gedacht hast, ist Zeit, scheiße. Um eigentlich eigentlich, eigentlich, eigentlich finde ich dich auch ein bisschen scheiße. Also der Film hat dieses hat dieses Unterschwellige, dass er schon ähm, sagt, dass dieser ätzende Kollege von, von Keanu das ist schon so ein bisschen auch Stand-in für viele Fans und diese anderen ätzenden Leute, die in dem Meeting sitzen, das ist auch schon mhm. ein Stand-in für viele Fans und der Film haut denen das nicht sehr subtil um die Ohren, insofern schwierig, ganz schwieriges Ding, aber gleichzeitig deswegen ein auf künstlerischer Ebene sehr interessanter Film, weil es einfach so ein, du siehst wie jemand in einem Big-Budget-Film seine künstlerische Vision aggressiv verteidigt, gleichzeitig aber gefangen ist in diesem in der zweiten Hälfte ja ich muss jetzt Action-Szene machen weil es ist halt ein Action-Film was mochtet ihr denn sagt mir ah oh, ihr mochtet diese Szene mit die Trainingssequenz mit Morpheus dann gebe ich euch halt die verfickte Trainingssequenz mit Morpheus ihr mochtet halt eine Schlägerei in der Halle ja dann gebe ich halt die verfickte Schlägerei in der Halle <lacht> ähm, und es wirkt halt so ein bisschen, ihr mochtet so ein bisschen den ich euch ein bisschen Lustlos nee doch nicht <lacht> Ja. <lacht> Und ähm, und dann gleichzeitig dieses, ich verweigere mich der Coolness, sondern ich mache so ein ganz kitschiges Love conquers all und wir sind selbstbestimmt und wir definieren uns selbst und ihr müsst uns so nehmen, wie wir sind. Und das ist halt ich hab, ein sehr aggressives Statement.
0: Ich habe jetzt mal eine Frage, so mit dem Ganzen, also vieles davon ähm, äh, unter, unterstreiche ich so, vieles äh, ist jetzt teilweise auch neu, also deswegen äh, habe ich jetzt auch gar nicht versucht, dich einzubremsen, weil ich vieles auch super interessant fand. Jetzt einfach mal wild kurz an René und gefragt, äh, gebt ihr dem Film den Credit oder sagt ihr halt auch einfach, selbst das ist mir irgendwie egal. Also, <lacht> nee. den also
3: Credit prinzipiell schon, ich habe die ganze Metapher auch verstanden, auch dass das Spiel, das er entwickelt, was ja Matrix ist, das Spiel heißt Binary. Haha, <lacht> <lacht> aber Binary, das binäre System ist nur Schein und so. Also die ganze Metapher dahinter habe ich schon verstanden, bis zu der Regenbogenfrage am Ende von Neil Patrick Harris. Und ich verstehe, was sie damit machen möchte und Davor hat sie einen gewissen Credit vor mir zu sagen, ich, ich erkenne die Vision darin, aber am Ende des Films oder am Ende des Tages hätte ich das als Doku spannend gefunden, aber ich will immer noch unterm Strich am Ende einen Matrix-Film sehen und mhm. kein metaphorisches Seelenwert meiner Therapiesitzung mhm. ähm, und dementsprechend finde ich den Film halt leider trotzdem scheiße, auch wenn mhm. ich diese Ebene sehe, erkannt habe und sagen mhm. kann Respekt dafür, aber macht den ja, Film nicht weniger scheiße. Ich
2: finde, es find, auch völlig legit, den Film Absolut, halt auf ja. der Ebene auch scheiße, scheiße zu finden. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh, ja, du, du ist nicht so, du verstehst das einfach nicht, sondern ja, ich denke, man kann das verstehen und trotzdem nicht mögen. Also ja, ich finde es völlig nachvollziehbar, weil ja manchmal gerade von einem, von einem, von, von einem Sequel möchte man auch gewisse Sachen haben. Und dann äh, denke ich immer so an äh, hier Episode 8 äh, ja, ich unterlaufe die Erwartungshaltung. Ja, aber manchmal ist das auch scheiße. <lacht> <lacht> manchmal ist das auch scheiße, wenn man die Erwartungshaltung, so tolle Bilder der auch hat und so viele gute Momente der Film auch hat. Aber als, als Fortsetzung einer Trilogie ist es halt trotzdem jetzt ich nicht Ich sehe so nee, René ganz gelungen. heftig
0: im Kopf nicken. <lacht> ja, das stimmt. Ono, war sogar. da jetzt bei dir ein neuer Input ja, dabei? Oder?
1: Also, also für mich war schon auch neuer Input dabei. Ich finde es auch wirklich sehr spannend, was der Bass jetzt alles gesagt hat. Aber ich ist alles so, muss ich zugeben, nicht so gesehen oder erkannt. ja Deswegen mhm. spannend. Die Credits gebe ich auf jeden Fall auch. Aber eben, das ist ja das, was ich auch vorhin sagte, auch mit der Metaebene oder den ganzen also Ich habe eine gewisse Erwartungsfaltung an den Film gehabt. Und da bin ich halt jetzt auch so eher was das der René hm, auch gesagt hatte. Ja. Ich habe halt einen Matrix-Film erwartet. Und äh, als Matrix-Film war das für mich dann halt nicht gut und für mich halt enttäuschend. Äh, manche eben Ausarbeitungen haben mich dann irgendwann genervt. Und klar, wenn man dann auch noch den Fans im Prinzip vom Bug stößt, ist halt auch nicht so cool. Ich sehe mich da halt auch irgendwo als Fan. Wahrscheinlich wurde mir da auch vom Buch gestoßen. Ich habe mich deswegen nicht so gefallen. Aber die Credits für diese Ebenen gebe ich auf jeden Fall. Das ist wirklich auch sehr, sehr, sehr spannend. Aber letztlich, ja, will man dann auch als Fan, also auch ich, eben einen Matrix-Film sehen. Und da mhm. war ich letztlich dann auch enttäuscht.
0: Ja. Und das ist der Punkt, in, äh, ich würde, ähm aber mit Blick ein bisschen auf die Uhr. Äh, ich hatte das ja auch in meiner Letterbox Review schon geschrieben und ähm, ich fand das halt wahnsinnig spannend und deswegen also erstmal, da ich habe jetzt auch relativ viel noch mitgenommen, was ich auch gar nicht beim ersten Mal gucken äh, jetzt jetzt erkannt habe und ich muss gestehen, ich habe mir mich juckt so ein bisschen in den Fingern, nochmal zu gucken, einfach auch um 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 äh, nochmal wie gesagt beim zweiten Mal vielleicht einfach ein bisschen bisschen Blick auf mehr Sachen zu bekommen. Ähm, aber ich 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 habe die Diskussion um Matrix Resurrections, weil die ja doch schon sehr gespalten ist, ähm, immer so ein bisschen mit, mit äh, und ich weiß, Buds wird jetzt gleich wieder kotzen, aber äh, <lacht> wie, wie damals bei Sucker Punch, so ein bisschen die einen sehen da halt so ein wahnsinnig komplexes, vielschichtiges Werk, eine meisterhafte Offenbarung und ein Niederring der bösen äh, patriarchischen Hollywood-Struktur und die anderen sehen halt den größten Kackscheiß-Film, den es jemals gegeben hat und größter Dreck und alles Billo <lacht> Und ich glaube, und ich das ist der Punkt, wo ich, wo wir überraschenderweise uns alle einig sind. Ich glaube, die Wahrheit liegt halt wirklich irgendwo in der Mitte, weil und da gehe ich halt auch mit, ähm, als Film, als Actionfilm, als Sci-Fi-Film und als Matrix-Fortsetzung ist der Film ganz große Kackscheiße, um René immer zu zitieren. Die Action ist wirklich mies. Ähm, ja. Das am Ende mit... Auch, ich fand auch die Bilder mit den fallenden Menschen und so. Bin ich bei Batz eher, sage ich auch, ich, ich fand einige Dinge wirklich gut von der Idee, mh. aber die Umsetzung, diese diese ständigen Close-Ups, dieses, dieses fehlende Gangfu, äh, Kung Fu, äh, -Fu äh, dieser neue Agent Smith, äh, dieses ständige Overlappen und so. Und ich persönlich. Zu
2: dem Agent Smith, ganz ganz kurz als Einschub. ich meine, da, das ist ja aber auch nicht mal wirklich ähm das war einfach so, ja, der hat keine Zeit gehabt, der Hugo ja. Der hätte sogar mitgemacht, mm -hmm. aber äh, hat halt Scheduling, ja, dann hätte man ihn noch umbenennen können.
0: Ja. Also, ja.
2: das verstehe ich halt überhaupt
0: nicht. Genau. <lacht> ähm, ich muss gestehen, der die Optik kann ich partiell was abgewinnen, gerade so die Figur von der Jessica Henwick, die ja auch sehr blaue Haare hat und, und ich finde, dass der ganze Film ein bisschen bunter ist und nicht mehr so... Die einzig äh
2: memorable neue Figur, oder? Ja,
0: also ich, ich finde die, die Jessica Henwick... Hast, hast du die
2: irgendeinen von den irgendeinen von anderen Figuren gemerkt, also ja, den neuen ähm, Morpheus, Mor ja. Aber, aber, aber sie, mochte ich auch, sie mochte ich auch, die hat gut reingepasst. Genau.
1: Ja. Ich, ja.
0: ich könnte auch super damit leben, wenn man jetzt hat, sagt, okay, Lana hat jetzt halt ihren Statement gesetzt, man nimmt jetzt Matrix in Anführungsstrichen in andere Hände, von mir aus in Serien gefilmt, aber da kommen wir gleich noch dazu, aber ihrer Figur würde ich tatsächlich gerne folgen, weil ich finde sie tatsächlich wirklich mit eines der absoluten auch darstellerisch einfach der Highlights und dass sie am Anfang mit dabei ist und wie sie die Sachen analysiert, quasi so die Position des Zuschauers einnimmt, dann aber eher die Protagonistin wird und, und, und alle anderen abholt. Ja, und dass sie aber
2: auch, dass sie dass sie diesen Satz hat, der ja eigentlich so fan-typisch ist, dieses, das ist falsch, ja, ja. Das, so, so, so darf das aber nicht sein, was ja eigentlich so ein typischer genau. Fan, Fansatz ist, ja. das fand ich schon sehr clever am Anfang, also gerade in diesem nachgestellten Intro. Genau, ähm.
0: Und sie, wie gesagt, mochte ich sehr gerne. Ich mochte, wie gesagt, auch diese, dass das alles ein bisschen bunter ist. Du, René war es, glaube ich, du hast es so Telenovela genannt. Ich weiß mhm. nicht, warum. und ich, Du kannst das voll kritisieren, bin ich vollkommen fein. Aber aus irgendeinem, ich konnte dem was abgewinnen. Dass du halt wirklich sagst, okay, ich möchte visuell eine neue Richtung einschlagen, weil es ist eine neue Matrix. Es sind neue Regeln. Es ist eine neue Ebene. Ich finde das vollkommen okay, weil das löst den Film auch emotional, finde ich, von der Urtrilogie für mich so ein bisschen ab. Durch diesen neuen Look habe ich nicht mehr das Gefühl, wie äh, Ono, wir haben das ja vorhin auch schon gesagt, ne? die die Urtrilogie hat ja schon so das Gefühl, doch zusammenzugehören, weil sie in sich rund ist und sich gleich mm. anfühlt in Anführungsstrichen. Und ich finde, der Film ist ist optisch so dermaßen ähm, davon davon losgelöst, dass ich mich einfacher sagen oder dass ich für mich von Anfang an sagen konnte, okay, ich das sieht weird aus, aber ich gehe diese Reise mit, weil weil ich wurde sofort losgelöst von der ursprünglichen Trilogie. Äh, deswegen fand ich das tatsächlich gut ähm, ich habe auch gar kein Problem mit dem Color Colorgrading und so, aber wirklich dieses ich, ich finde auch diesen Zeiteffekt okay, so ne? es ist alles on your nose, es ist alles so ganz im Ernst, du musst heute in einem Matrix-Film, das ist ein bisschen das, was der Batz vorhin auch aus meiner Sicht gemeint hat ähm, du musst in einem Matrix-Film heutzutage nicht mehr irgendwie subtil irgendwie mit Farben und so weiter spielen. Es gibt irgendwie eine Million Internetblogs, die auf 30.000 Seiten blau und rot durchdekliniert haben und, und wie du sagst, Podcasts, die das Frame für Frame auseinandernehmen. Subtilität in einem Matrix-Film ist 2022 halt einfach, das musst du nicht mehr machen. Das ist es ist alles zu Tode erzählt und analysiert, teilweise auch Dinge analysiert worden, die ja nie so von den Wachowskis geplant oder gedacht waren. Ähm, es gibt ja auch die Theorie, dass gerade in Matrix Reloaded äh, diese, diese Szene, die du genannt hast, diesen Brawl, dass der so schlecht CGI-mäßig ist, weil die alte Matrix das nicht ordentlich rendern konnte so <lacht> also hast du auch irgendwo auf Reddit gelesen und ich denke mir halt so ja okay ja, ich ist, also ich ich glaube einfach dass Subtilität einfach genauso wie dieser wie dieses Song mit äh, hey, wie heißt Hesser hat ah, er wohl auch im Trailer benutzt worden ist hier mit mit Rabbit Hole ähm, White Rabbit White genau Rabbit. Äh, ich finde den Ansatz dass du sagst okay weißt du was fuck it ich gehe jetzt halt in your face all in bin ich vollkommen an Bord und ich bin auch der Meinung und da bleibe ich auch dabei die erste Hälfte die erste Stunde und da ist jetzt der Punkt, wo ich mit René mich auch super oft unterhalte, weil René und ich ja auch beruflich aus komplett unterschiedlichen Branchen kommen und René manchmal, ich nenne es jetzt mal blauäugig, ähm, ist und wenn ich manchmal sage, ey, es gibt solche CEOs oder hier wie, wie dieses Format Pitch Meeting auf YouTube von von ähm, ähm, Ryan äh, George. Ryan George, solche, so läuft das teilweise ab und René mir das dann manchmal nicht glaubt, ich so, doch, es gibt solche Leute, die CEOs sind, es gibt solche Head-offs, die genau so sind und deswegen fand ich den Anfang, einfach weil ich selber aus dieser Branche komme und, und knapp acht, neun Jahre lang direkt mit solchen Vorgesetzten teilweise arbeiten musste, war das halt für mich einfach, ich habe den Anfang einfach gefeiert. Uh, einerseits diese Seitenwatsche, dass dann halt die, der neue Morpheus da eben rauskommt im, im Badezimmer und das dann halt Bild- und Ted-mäßig. Du kannst das vollkommen kritisieren. Ich verstehe René da vollkommen. Ich fand das aber so herrlich dumm, dass ich es schon wieder geil fand. So dieses, dieses, das ist eigentlich jetzt doch so der Fanservice-Moment und wir machen das jetzt mal in der Toilette. Gell? Ist scheiße, wenn man es nicht irgendwie eins zu eins kopiert. Aber eigentlich wollt ihr ja gar keine Kopien, ihr Idioten. Ich, wie gesagt, die erste Stunde ich liebe die wirklich unendlich und für mich ist die eine absolute 5 von 5, auch noch nicht mal in diese ganze Met Metapher und, und Transgeschichte mit reingegangen, sondern wirklich diese komplette Abwatschen von Fankultur, Erwartungshaltung, da, jada, jada, jada da, Habe ich richtig gefeiert, aber, und das ist dann der Punkt, wo ich auch das Zugeständnis an Onno, René und jeden anderen, der da sich kritisch äußert, geben muss, die zweite Hälfte, wo es dann wirklich darum geht, um die Action, um Zion, um Dialoge, um Pseudo- Pseudo, du bist doch nicht der Auserwählte, jada, yada und schon wieder Trinity retten. Das ist halt einfach boring as fuck und hat mich dann halt so schnell verloren äh, wie andere ihre ihre Kreditkarten irgendwie auf einer Party oder so. Also das verstehe ich. Also die
2: gut. ganze, die, der, der ganze Brawl in der Lagerhalle ist doch wirklich, das ist doch Valium. Also es ist wirklich ja. öde, öde bis, Lager, bis zum Abwinken.
0: Ach so, du meinst da, wo, wo er sind, da rein wo, wo die, nie Patrick Harris auf dem Bartel Bar war?
2: Nee, nicht, das ist ja diese, das ist ja diese Slow-Motion. Ja. Nee, diese, wo sie sich da in der Lagerhalle, in diesem, ich weiß das ist nicht, was ein das ist, halt Café,
0: mit den ganzen Soldaten und so, mit den Polizisten?
2: Nee, 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 davor, da wo sie mit dieser, mit diesen, mit diesen Zauselpennern da.
0: Ach so, ähm, um Gottes Willen, ja, das wow. ist.
2: Ach so, mit dem Merowinger, ja. oder? Die.
0: Ach, das, ja. Ist ja, ja, stimmt,
2: ja, mehrere, ja, die Szene, das ist halt wirklich so, boah, es ist so ein, es ist, das, ich, ich, ich darf's ja nicht sagen, das muss ich wieder in die Marvel-Kasse eins, aber es ist halt so ein, so eine Marvel-Location, so dieses, ah, wo machen wir denn die Schlägerei? Ja, ah, wieder irgendeine verkackte Lager. <lacht> Und, ähm,
0: ja. Aber, ja, also das, ja. also ich glaube, die einzige wirkliche Action-Sequenz, wo ich sag, okay, cool, ist im Zug, dem, dem kann ich partiell noch ein bisschen was abgewinnen, weil du da zumindest mal ab und zu noch so längere Einstellungen ein bisschen, bisschen Ganfu hast, und ich muss gestehen Props dafür, dass sie am Ende diesen Flug, dass sie den ja auch wirklich gemacht haben, also Trinity und und und, und, und Neo sind ja das wirklich okay. hingen ja wirklich da im im 40. oder 50. Stockwerk äh, und haben sich da wirklich äh, hängen lassen und das ist ja alles in Camera, also da ist ja nichts außer halt die Wires, die die rausretuschiert wurden, es ist das ganze Finale ja komplett äh, äh, in Camera, aber äh, ansonsten äh, Gehe ich bei der Kritik komplett mit? Und was ich nochmal mal was ich zusätzlich erwähnen muss, der Soundtrack ist eine abartige Katastrophe. Also das ist ja wirklich, das ist für mich der absolut größte Kritikpunkt. Das ist so, ich finde die ganze Musik in diesem Film so ultra hart beschissen, ähm, dass ich mir einen Cut wünsche, wo es gar keine Musik gibt, sondern nur Dialoge und Soundeffekte. Ich finde die ich finde die Musik, die neue Abmischung von einem Theme und so, wo ich mich echt frage, haben, haben die bewusstes so scheiße gemacht? Dieses Piano-Geklimper
2: und teilweise, das passt gar nicht rein. Äh, ich verstehe es nicht, warum, weil Tom Tigfer hat doch auch bei Lola Renn schon gezeigt, dass er eigentlich ganz gute Sachen ja, machen kann. Also, da ist halt die Frage, ist hat das bewusst schon, so? Er hat schon ein gutes Zeug. Keine Ahnung, aber ja, ich war, also ich fand die Musik auch furchtbar.
3: Ja.
0: Und um um vielleicht auch mal, wie gesagt, ich glaube, wir haben unsere Standpunkte soweit auch mal mal, mal geklärt. Wie gesagt, ich bin eigentlich weitestgehend bei, bei dir. Ähm, ich ich kann es noch mal wiederholen, ich, ich mag die erste Hälfte für mich ist das vollkommen fein und ich bin auch fein damit, dass du sagst, du richtest die Matrix. Ich mag auch den Gedanken. Also ich fand am Anfang dieses dieses Doppelbödige mit, ist Neo jetzt eigentlich wirklich verrückt oder nicht? Gibt es diese Welt jetzt wirklich oder nicht? War das jetzt wirklich so oder nicht? Die Gedankenspiele fand ich
2: echt gut und hätte mit. Ich meine, das, 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 das ist ja eigentlich auch ein gutes klassisches Thema. Ich meine, es gibt ja diesen Moment in uh, Total Recall, ja, ja, wo sie ihm so wo sie ihm so plötzlich sagen, da kommt doch auch ein Psychologe an mit, sie hatten diesen Anfall während sie halt bei Total Recall waren und sie haben halt irgendwie einen Gehirnschlag gekriegt und äh, deswegen haben sie sich das alles eingebildet, aber ähm, jetzt kommen sie mal wieder runter und äh, äh, das ist alles nur, das ist alles nur eingebildet, was sie sich da haben mhm. und dieses, wo er wo dann diesen, wir sind immer noch in ihrer Vorstellung drin und dann sieht er glaube ich so einen Schweißtropfen äh, an der, am, am, am äh, Kopf ja. runterlaufen und dann denkt er, ja, aber in der Simulation würde der Typ jetzt nicht schwitzen und erkennt halt, dass es Fake ist und solche. Also diese Momente sind ja eigentlich total spannend, mhm zu erzählen mit diesem mit diesem Doppelböding deswegen ist die erste Hälfte ja auch eigentlich ziemlich
0: genau krass. und ich, ich finde auch die Idee ich meine es wird nur nebenbei erzählt aber dass ja die Maschinen selber einen Krieg unter sich geführt haben weil es halt wie damals in der Matrix schon pro Mensch Programme gab und halt Kontra Mensch Programme so und dass die halt sich nochmal aufgesplittet haben selbst das finde ich eine spannende Story aber schon wieder Trinity zu retten und wieder da rein und wieder in Zion was ja und um diese komischen Ana Organischen Roboterviecher mit den, mit den das ist dann jetzt irgendwie auch Maschine ist, die raus... Das ist alles so Zeug, so nee, also nee, das, ist das
2: vor allem, das soll echt, das soll, das soll die echte Welt sein. Und dann hast du diesen Roboter, der, der, der aus Kügelchen besteht,
0: ja. so also man of Steel, wer Polaroid Bild da, ähm, ja, finde ich, finde ich, also ganz, ganz schlimm. Also deswegen. Und ich, das muss ich dem Film halt zugute halten, weil, egal ob du den Scheiße findest, egal ob du den irgendwie jetzt als das große Meisterwerk ist, ich finde, du hast halt viel, wenn du möchtest. Ich meine, du kannst auch wie René einfach sagen, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht und, und hast gar keine Emotionen mehr in dem Punkt. Aber ich finde, man kann über Matrix Resurrections im Gegensatz zu den ersten drei Teilen hervorragend diskutieren. Auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen, weil er so vielschichtig ist wenn man Bock drauf hat. Und ich bin gespannt, und das wäre jetzt halt eine Frage, die ich an euch noch äh, mitgebe, jetzt so zum Schluss, vielleicht mal erst zuerst an Onno. Denkst du, dass Matrix Resurrections über die Jahre ähnlich wie die eigentlichen Pre äh, Sequels vielleicht noch ein bisschen an, an, an Popularität gewinnt, wenn vielleicht auch mehr Leute sich eingelesen haben, was dahinter steckt, was jetzt Batz vielleicht auch gesagt hat? Oder denkst du, dass Matrix Resurrections jetzt endlich der Sargnagel ist, wo die Wachowskis vielleicht auch einfach sagen, Gott sei Dank, und jetzt haben wir Ruhe?
1: Also es ist jetzt gerade schon so eine Enttäuschung, die sich ja größtenteils breit gemacht hat. Ob er, ich denke mal, er hat aber trotz alledem ja jetzt schon hier und da auch seine Fans, ob sich das über die Jahre ändert, kann ich, kann ich da irgendwie schwer ur urteilen. Ich weiß auch nicht, ob sich jeder das so wirklich da rein liest oder reindenkt und für mich für mich eine Glaskugel. Also ich kann da nur für mich sagen, dass ich ihn auf jeden Fall nochmal schauen werde. Also ich hatte es ja eh vorab nochmal vor, mit anderen Gesichtspunkten betrachte und ich meine Teil 2 und Teil 3 sind bei mir persönlich gestiegen, sind glaube ich auch in der allgemeinen Wahrnehmung ein bisschen gestiegen. Kann hier denke ich auch so laufen, aber hm schwer zu sagen finde ich. Okay,
0: aber du hast auf jeden, du wirst ihn auf jeden Fall noch mal gucken und dann ja, ja, auf jeden Ort, Fall Ort ja, ja, bin vielleicht ich. mit einer anderen Erwartungshaltung gehen, ne?
1: Ja, ja, eben, weil das ist das, was ich eingangs gesagt hatte, da hat mich jetzt schon gerade die erste Hälfte schon, was heißt kalt erwischt, aber anders erwischt, was ich erwartet hatte, weil ja ich da wahrscheinlich im Prinzip so dieser typische Fan war, ne, der was anderes mhm. erwartet hatte, der dem halt vom Kopf gestoßen wurde. Ähm, gut, jetzt habe ich mir meinen Schlag vom Kopf abgeholt. Mal gucken, wenn ich, ja noch mal, äh, wenn ich ihn nochmal sehe, wie es dann ist, ob es dann immer noch ein Schlag vom Kopf ist. Aber ähm, ja um, also ich bin da gespannt. Also ich freue mich schon trotz alledem auf dem Rewatch, vor allem auch die neuen Aspekte zu beleuchten, die ich jetzt auch gehört habe. Wie gesagt, habe ich alles so nicht erkannt oder gesehen. Um, es ist auf jeden Fall ein Film, die man ja auf vielen Ebenen entdecken kann. Und ja, also ich bin jetzt nicht ganz so negativ wie der René, der nochmal in der Scheißigkeit noch mal weiter drunter ist. ich bin Seine äh, Meinung, äh, nicht René selber. René. Ich war nicht, <lacht> dass er das ein zweites <lacht> war. Heute. Ja, wir, gesagt. Gesagt. Also, also, wir sind nicht so weit auseinander. Also ich bin da so zwischen euch irgendwo gestellt, wobei ich tendenziell noch ein bisschen mehr in Richtung René war, also, weil ich nach dem Kilobesuch besuch wirklich, wirklich enttäuscht war. Oh. Aber er kann natürlich in der Wahrnehmung noch noch steigen. Das eigentlich das
0: Spannende. Eigentlich sind wir vier gar nicht so weit auseinander. Man hat halt nur unterschiedliche emotionale Bindungen, Erwartungshaltung und vielleicht auch ein anderes Interesse. Also nicht René, nicht abwerten gemeint, aber einfach ein anderes Interesse an so eine Matrix. Weil ich verstehe vollkommen, dass man halt sagt, man will da jetzt einen vierten Matrix, der halt gefühlt eins und drei nochmal so aufleben lässt und nochmal diese Coolness zelebriert, was er halt absolut nicht tut. Genau. Und deswegen ja. verstehe ich das halt vollkommen. Und es ist eigentlich witzig, dass wir so unterschiedliche Auffassungen von dem Film haben, unterschiedliche Ebenen erkunden, aber eigentlich von der Kritik alle relativ nah beieinander
1: liegen. ne? Ja, aber ich meine, das Zwinkern mit der Ebene, Ebene finde ich ja auch nicht so verkehrt, aber ich finde, ich, ich für meinen Geschmack hätte ich es lieber subtiler gehabt und mir wird es dann irgendwann zu krass, zu, zu dominant. Und ähm, das hat mir persönlich einfach nicht gefallen, mhm. aber es kann, re -Watch kann viele Dinge ändern, also das habe ich schon bei einigen Filmen gehabt und mit anderen äh, Blickwinkeln,
0: genau. Bin ich super gespannt, ist auch mal eher selten, oder? Mhm. dass man gespannt ist, so, ob, ob man nicht nur eine Meinung fest, festigt, sondern vielleicht auch ganz neue Facetten irgendwie auch entdeckt.
1: Ja, du hast es ja auch schon häufig gesagt mit Walter Mitty oder sowas, also ja, es ja. kann halt eben so Neuentdeckungen einfach geben, wenn du neue Aspekte eben hast, wie du an so einen Film rangehst, oder ist auch häufig die Tagesform. Erwartungshaltung sind da viele Elemente, die da reinspielen.
0: Bats, wie ist es bei dir? Ja. Du hast ja mit einem dritten Matrix, irgendwie, äh, also Matrix Revolutions, hast du ja gesagt, nie nochmal ein zweites Mal so ganz durchgeguckt. Wie ist es jetzt bei Resurrections? Ähm, klang eher, in Anführungsstrichen, positiv? Ich würde mir, ja.
2: würd mir den tatsächlich nochmal angucken. Ähm, mir, mich hat er jetzt so ein bisschen dran erinnert, an meine Reaktion, aber auch an die ähm, die Umstände, zu denen damals Wes Cravens New Nightmare entstanden ist. Ich weiß nicht, ob ob sich, äh, ob sich, ihr euch nicht daran, daran erinnert, als der herankam. Das war ja so zu einer Zeit, als gefühlt die ähm, Nightmare und Elm Street-Reihe sich so ein bisschen totgelaufen hatte, nee. nachdem ganz viele verschiedene, qualitativ sehr unterschiedliche Filme rankamen, nachdem sich äh, New Line mit Wes Craven damals... Ähm, ähm, überworfen hatte und er das Gefühl hatte, dass man dass man seine Figur kaputt gemacht hat und sein, dass man ihm das Ganze weggenommen hat und dass er auch nie genug Kohle gekriegt hat dafür und ähm, äh, mit ansehen musste, wie Freddy von seiner Figur zu so einem Typen gewesen wurde, der Gastauftritte bei MTV hatte und sowas. Ähm, der dann äh, damals New Nightmare gedreht hat, der lustigerweise ja auch so ein Metafilm ist. Das ist ja auch ein Film, der lässt die Darsteller ja ähm, sich selber spielen. Hatten wir also in, in unserer letzten Episode
0: bei Scream drüber gesprochen, weil es ja quasi so ein bisschen schon den Geist von Scream äh, vorbereitet hat mit diesem Meta auf aufs Franchise und so
2: weiter. Ne? Genau, da, da, und Wes, Wes Craven spielt sich sogar selber und äh, Robert Englund spielt sich, der Freddy spielt, so in dem alten Freddy-Kostüm, das jeder kennt und dann gibt's halt den realen, den Geist, dieses realen Freddy, der quasi die Rache nimmt und sowas. Und das war ja, in Interviews hat, hat Wes Craven damals ja auch immer erzählt, das war so um, I want to recla reclaim my character. Ich will nicht mehr diesen Disney-Fight, cutesy, Bösewicht haben, sondern ich will, dass er, dass er, dass er wieder ein, ein wirklich böser, brutaler Charakter wird. Und der Film ist auch gerade, äh, hat ein sehr starkes Opening, hat eine solide Mitte und fällt leider im, im, im ja. Finale auch so ein bisschen in, äh, ja. zu, äh, auseinander und ist auch kein Film, der rundherum gelungen ist, ähm, der aber halt ähm, auch den, den Struggle eines Künstlers zeigt, sich sein Werk von den Fans und vom Studio zurückzuholen und so auf der Ebene sehe ich halt ja, den wobei Film. das macht ihn für mich wobei sehr da
0: wenn ich da den René jetzt halt einfach aufgreife da muss ich ihn dann halt zupflichten äh, New Nightmare ist halt der bessere ist, ist halt in sich trotzdem noch ein guter Freddy Film so an sich deswegen funktioniert der halt auch auf mehreren Ebenen aus meiner Meinung also ich ich, ich habe bei Scream schon gesagt New Nightmare ist für mich einer der besten Night äh, Freddy Filme überhaupt also ich ich mag den richtig richtig gerne ähm, aber äh, er ist halt auch unterhalb dieser Ebene erzählt er halt noch was und äh, man, man, kapiert das halt auch, wenn man noch nicht irgendwie jedes Trivia gelesen hat und jedem, jedem Subreddit. Und ich glaube, das macht, ich finde den Vergleich, den du da gerade bringst unfassbar spannend, weil ich habe die die Parallele da irgendwie jetzt hätte ich jetzt aus meiner Sicht nicht aufgemacht, aber er, er funktioniert auf diesen Unterebenen, wie es René vorhin gesagt hat, ne, so als Matrix-Film, als als diese Subebene, als er, sich, Kommentar. er sicherlich,
2: der, der, also man muss nicht ganz so viel haben, aber wenn du ihn so ganz verstehen willst, dann hilft es natürlich, dass du so weißt unter welchen 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 Umständen äh, er damals auch irgendwie entstanden ist und und er funktioniert halt für mich gerade so das Ende denke habe ich immer gedacht so das ist so ein bisschen so ein feuchter feuchter Furz nach einem großartigen Setup und nach einem sehr furiosen Auftakt ähm, tja, und ja zum Schluss wird es dann halt wieder so ein ja ich muss jetzt halt kämpfen <lacht> äh,
0: okay aber du guckst dir äh, Resurrections auf jeden Fall eher noch mal an als ein
2: Revolutions so. ich, wenn der im Stream, im Stream landet, würde ich den auf jeden Fall, also ich würde mir jetzt nicht unbedingt sofort kaufen, aber wenn der im Stream landet, würde ich ihn auf jeden Fall nochmal sehen. Ja. Ja.
0: Jetzt René, wie ist es bei dir? Würdest du ihm nochmal eine Chance geben mit anderer Erwartungshaltung oder ist der Drops einfach für dich komplett gelutscht?
3: Eigentlich habe ich das schon längst hinter mir, also ich habe den Film geschaut, dann habe ich mich danach viel in das Thema eingelesen und das ganze Thema, was Buds ihm vorhin erklärt hat, ist eben auch exakt das, was ich eben einen Tag nach dem Film dann halt gelesen hatte. Da gibt es schon eine Menge online Essays zu dem ganzen Thema, wo sie wirklich auf jede Szene eingehen, wo da die Anspielung ist. Ich sag ja, von dem Binary-Game-Titel bis zu der Regenbogenfrage am Ende, wo Neil Patrick Harris sehr wortwörtlich fragt, ob sie denn Regenbogen, äh, Regenbogen an den Himmel malen wollen. So, ja, ne? verstehen, bei Regenbogenflagge und so. Ähm, und habe den Film danach auf HBO Max dann eben noch mal große Teile durchgeskippt und äh, mir viele Sequenzen nochmal angeguckt und fand es beim zweiten Mal aber halt noch beschissener als beim ersten Mal fairerweise, weil <lacht> ja, ich, ich sehe die Metapunkte, die sie da gibt und na habe ich ja schon gesagt, die Credits kriegt sie, aber faktisch ist, ich muss so ehrlich sein, dafür gucke ich mir den Film nicht an und kann man drüber diskutieren, ist für mich einfach kein Plusaspekt an einem Film. Ähm, aber die Action-Szenen waren halt immer noch scheiße, da hat nix Spaß gemacht. Der Morpheus-Darsteller sieht immer noch aus, als hätte er irgendwie in einem Faschingsladen sein Kostüm gekauft. Bugs gebe ich euch, die waren cooler Charakter. Der Soundtrack war immer noch scheiße. Die Szenen, die man aus 1 bis 3 nachstellen wollte, waren halt auch allesamt immer noch beschissener, als sie in 1 und 3 sind. Also auch beim zweiten Blick war das halt <lacht> der gleiche Kack.
0: Okay, also Fazit, Kacke. So, bleibt so, ist so und äh, ja,
2: Eternals wird ja auch nicht besser, wenn man Jetzt kommen Batz ruhig. Die Woken-Sachen <lacht> die, 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 die anerkennt, das bleibt ja trotzdem knöbelkackig. Vielleicht,
0: vielleicht kurz so zum Abschluss noch mal ganz interessant. Rotten Tomatoes, ne? Äh, Kritiker 62 Prozent, Audience 64 Prozent. Also, äh, wenn ich überlege, wie, wie negativ ich Resurrections so in meiner Wahrnehmung habe und dass ich dann sehe, dass Audience und Kritiker eigentlich den beidseitig durchaus zumindest okay finden, bin ich persönlich echt ein bisschen
2: überrascht. aber.
3: Bei, Metacrit ja, aber ich, bei Film würde ich eher bei Metacritic gucken. Und da hast du ein 63
2: zu 3,9, da hast du halt schon ein anderes Bild. Ja, okay. Ja, man, man muss tatsächlich auch, glaube ich, immer unterschiedlich lesen. Kritiker ähm, neigen dazu, ähm, differenzierter zu urteilen. Das Publikum ist eigentlich in der Regel immer so äh, hopp oder top. Mhm. Und ähm, 64 bei einer Publikumswertung ist schon relativ schlecht. Das muss man halt, habe ich also die Publikumswertung. Wenn, wenn die Kritiker sagen, der ist 64, würde ich immer noch sagen, ist ein Film, den kann man wahrscheinlich ganz gut, ganz gut gucken, wenn man jetzt auf die vertraut. Beim Publikum denke ich immer schon, oh, da mochten aber eine ganze Menge Leute den Film nicht.
0: Also dann magst Weil du ihn wahrscheinlich. Leute. Je schlechter der Audience Score, desto besser ist deine
2: Erwartung, oder? <lacht> naja, so, so weit würde ich, würd ich, würd ich jetzt nicht gehen, aber ich weiß halt, dass die Leute, das kenne ich ja noch von Moviepilot-Zeiten, ähm, wenn man sich das mal angeguckt hat, die Leute haben halt, wenn sie einen Film irgendwie mochten, dann haben sie halt irgendwie eine 9 oder 10 gegeben und wenn sie einen Film nicht mochten, dann haben sie halt eine 1 oder 2 gegeben, ist jetzt nicht so, wie ich das irgendwie mache, dass ich denke, ja, hat mich gut unterhalten, war jetzt keine Offenbarung, mhm. würde ich aber jedem empfehlen, Sage ich, ist eine 7 oder 7,5. Ja. Weißt du, sehenswert die halt. wählen, wählen, Ja, Die Leute wählen halt normalerweise nicht so aus, sondern die sagen, war scheiße oder war super. Ja.
0: Wobei ich das auch nicht verkehrt finde, einfach zu sagen, würdest du den Film empfehlen, ja oder nein? Und da würde ich jetzt, jetzt sagen, äh, Batz und ich sagen mal ja. René sagt, gar keinen Fall. Stecht dir lieber die Augen aus. Und Ono sagt... <lacht> Joa, nee.
1: Ja, nee. Ja, also, wenn man so wie ich tickt, der äh, Filmreihen gerne komplettiert hat, auf jeden Fall. Aber, ähm, ich habe gehört,
0: du Venom 2 gekauft als Steelbook.
1: Ja, hey, Rene, Was sagst du die, denn dazu? Ich habe mich auch durch die komplette leptikon oder Zeit. sonst irgendwas gekillt. Also, ich, bin, ich, ich mag dann schon Filmreihen komplettieren, aber ähm, da kann man auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Aber ich habe
2: alle Friday 13s-Filme gesehen. Das war auch nicht
1: schön. <lacht> ja, das. ist... Ja,
0: gut, so zum Abschluss. Ähm, ähm, wie gesagt, ich äh, hoffe, wir konnten euch da draußen mal so so ein bisschen Abriss geben von sehr unterschiedlichen Sichtweisen für diesen Film. Wir sind äh, interessiert daran, wie ihr es da draußen findet. Schreibt uns gerne mal auf Twitter oder eben bei uns auf dem Discord-Server. Ich bin sehr gespannt auf die äh, folgende Diskussion. Da ist ja doch durchaus sehr viel los bei uns, äh, freudig, erfreulicherweise. Und jetzt einfach nur so zum zu, für, für die Abbau zum Rauswurf quasi ähm, Onno, hättest du mit, hättest du jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt Bock auf weiteren Matrix-Output, egal
1: ob als Serie oder Teil 5 oder? Ja. Trotzdem? Ja, was heißt trotzdem? Es ist, ist ja egal, ich finde, also wenn man in der Geschichte hat es ja auch gezeigt, wo Filmgeschichte oder sonst irgendwas, es gibt, kann immer wieder mal ein Teil kommen, der ein Hit ist. Also es kann ja immer wieder passieren, dass irgendein Treffer dabei ist und um, von daher bin ich immer offen für was Neues und ähm, es kann da mal auch wieder etwas sein, was einen anspricht. Und gefällt. Ich
0: gebe zu, so eine Serie mit Jessica Henwick, gerne auch mit der gleichen Crew oder so, aber mit ihr, also mit Bunny, äh Bugs, Entschuldigung, äh Bugs quasi verfolgen äh, mit ihren weiteren Stories, da hätte ich tatsächlich sehr Bock drauf,
1: aber kann. kann kann ja sowas auch passieren. Ich meine, wenn man sich jetzt den den MonsterVerse-Deal anschaut mit ja. Apple, dass da jetzt das Godzilla-Game ja. Monster MonsterVerse halt auf Apple TV Plus als Serie weitergeht, kann man sich ja auch in so einer Größenordnung so ein Absolut. Fantasy auch als Serie Absolut. Trotzdem vorstellen. Also es ist ein Bereich des Möglichen mittlerweile. Vor 10, 15 Jahren wäre sowas utopisch genau. gewesen.
0: aber jetzt Nee, wäre ich fein mit, aber ich muss gestehen, mit der gleichen Crew, also jetzt auch mit Keanu Reese und, und nochmal Trinity und so muss ich gestehen, hätte ich gar keinen Bock auf Teil 5, weil ich glaube, der, der, der Standpunkt und diese Idee und alles ist jetzt auserzählt und ich habe die Figuren sind jetzt auch einfach durch, weil wie Batz gesagt, die werden auch nicht jünger. Ja, und ich,
2: man sollte, man sollte ihnen vielleicht auch das einfach gönnen, ja. also dieses Finale jetzt einfach so gönnen und dann können sie vielleicht nochmal in einem Cameo auftreten, ja. aber sie sollten bitte keine Hauptrolle haben. Genau.
0: Also das ist auch so dein. Hättest du jetzt <lacht> trotzdem noch irgendwie Bock auf was Neues oder ist für dich irgendwie das der Drop, äh, der, der die blaue Pille auch einfach mal ausgelutscht? Ich jetzt? Yeah.
2: Ja, ja also ich, ich meine, ich habe ja jetzt an Hawkeye gesehen, dass selbst Marvel nochmal irgendwie eine interessante Serie produzieren kann. Ähm, mit denen ich jetzt schon völlig abgeschlossen hatte, nachdem ich halt wirklich gar keine von den von den äh, Marvel-Serien äh, mochte. Und dann kommt Hawkeye und denke ich, boah, macht Spaß. Es fühlt sich, fühlt sich an wie ein 90s Buddy Comedy. Super, habe ich gern geguckt. Insofern, ja, warum nicht? Also. Vielleicht, auch mal, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn sie da mal jemand Neues ransetzen, der irgendwie das Gefühl hat, er kann noch was Neues sagen und er macht es jetzt nicht nur, damit es nicht kaputt gemacht wird. Also wie halt wie halt Lana, die halt so ein bisschen so, ich will das alles zurückhaben. Okay. okay. Und äh, Schlusswort, René?
3: Ja, losgelöst mit anderen Figuren in einem anderen Teil der Welt, mit einem anderen Cast, ja. Ja. Ähm, wenn man es machen möchte, würde ich es mir wohl angucken. Aber es dürstet mich jetzt nicht unbedingt danach, weil dafür gibt es einfach zu viel, was auf die gleiche Prämisse setzt, was es halt schon gibt. Aber okay. wenn man es so mal versuchen will und es jetzt nicht noch Maciano Reeves und Carrie Ann Moss sind, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Blick zumindest riskieren.
0: Sehr cool. Gut, dann äh, danke ich euch. Äh, fast den Zeitplan eingehalten. <lacht> <lacht> ähm, Batz, danke schön, dass du wieder mit dabei warst. Vielen Dank für viel danke, Hilfreichen. Dass ihr mich noch mal eingeladen
2: habt. Ja, danke, dass ihr mich nochmal dazu geholt
0: habt. Gerne. Ähm, beim nächsten Mal, wie gesagt, da organisieren wir so eine kleine äh, so ein Schweindall. Und für jeden MCU-Ausschweif kriegst du dann einfach 5 Euro. Und am Ende des Jahres äh, spenden wir das dann für einen guten Zweck oder so. Mal gucken.
2: <lacht> da werde ich ja arm bei. Ja, eben, drum. Äh,
0: genau, René, Ono, danke euch beiden. Und äh, genau, wir hören uns nächste Episode wieder. Da können wir schon mal anteasern, oder? Da wird's actionlastig, Jungs, habe ich gehört. Ja, mhm. das, wir haben, das stimmt. Wir haben vielleicht einen, einen Special Guest, hat man vielleicht schon mal gehört. Ich glaube, ja, ich würde das jetzt nicht an. Verraten
3: wir es jetzt, oder willst du da noch länger Promborium mitmachen?
0: Willst, würdest du es verraten?
3: Ja, irgendwann schon. Also... Also du teaserst es jetzt auf dem Discord stand jetzt, wenn die Folge kommt, schon etwa zwei Wochen auf dem Discord an. Ich habe das einmal und,
0: geschrieben vor zwei Wochen das und, und, und sich doch selbst mehr
3: wenn Leute mal irgendwo zu Gast sind, wo du weißt, oh, da kommt die nächste Folge, dann posten die auch schon mal Screenshots, in welchem Studio sie sind oder so. Ja, okay. Also ich glaube, so langsam für den, der sich jetzt Donnerstag jetzt oder die Tage bis zum Ende anhört, kannst du es eigentlich verraten. Ich sag's einfach, es ist Michael Bay. <lacht> genau. So, und tschüss. <lacht> wir reden über handgemachte Action mit Michael Bay. Nein, genau. Äh, <lacht> Phil hat schon gesagt, da, ähm, nächste Woche geht es um Action. Was genau ähm, seht ihr dann? Das muss man nicht verraten. Aber wir haben den lieben Daniel Schröckert von den unter anderem Rocket Beans zu Gast und, äh, ja, haben da einen sehr interessanten Talk aufgenommen, auf den ihr euch eben nächste Woche freuen könnt. Genau.
0: Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Tschüss. Bye.